0: 네 여러분 안녕하세요 주식경제 유튜브 채널 86번가입니다 이번 주 토요일에도 역시나 어김없이 네 라이브 방송으로 찾아왔는데요 또 잊지 않고 이렇게 주말 저녁에 찾아주셔서 너무 감사를 드립니다 예 먼저 참여를 해주신 알프레도님, 꺼벙이님, 디오스호모님, KSL님, 정홍일님, 몽고디비님, 전승비님 백상철님, 빈님, 또때리아님 모두모두 안녕하세요 아네 초코님도 오셨네요 안녕하세요 나르샤님 네 감사드리고요 네 그리고 김한나님 또또 또 블레싱님 어 에단에단님 이 j 옥님 말레론님 모두 모두 감사를 드립니다 네 이번 주는 일단 이제 요런 주제를 가지고서 얘기를 드릴까 해요 일단 맨 처음으로 지난주 주식시장에서는 무슨 일이 있었냐 그 다음에 오미크론 변이에 대해 우리가 어떻게 보아야 하냐 그리고 이제 증시 장세로 봤을 때 혹시 역금융장세에 진입한 것이 아니냐 그리고 파월의 매파적인 발언이 요즘 이어지고 있는데 이것들 을 어떻게 보아야 되느냐. 그리고 커뮤니티 페이지에 어, 공유를 했었던 독서 모임 책 다시 한번 소개를 드릴까 합니다. 네. 그리고 그 사이에 또 저희 들어와 주신 러너스 하이님, 우자맨님, 아, 네. 또 SJ님 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네. 고초희 님도 오셨고요. 그리고 알렉스 코, 코우님, 그리고 우진님, 아, 네. 또세잔폴리 오셨네요. 안녕하세요. 네. 모두 모두 감사를 드립니다. 네 그래서 요 주제들 가지고서 또 준비를 하다 보니까 조금 시간이 길어지는 면이 있는 것 같아요. 그래서 또 이번 주에는 크게 뭐 어, 이슈들이 뭐 저희가 원래는 매주 엔터를 다루지만은 없어서 그거는 짧게 제가 있다가 사이사이에 멘트를 섞어 가지고서 말씀드리도록 하고요. 어 그러면 은첫 번째 꼭지인 지난주 자산시장으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 제일 첫 번째 주제죠. 지난주 자산시장에서는 무슨 일이? 어, 저희가 이제 지난주 시작하기 전에 86번가에서 짚어드렸었던 이슈들이 있습니다. 어, 사실 이게 이제 월 말이기도 하지만 월 초로 넘어가는 주간이었었잖아요. 요런 경우에는 중요한 지표들이 많이 나오게 됩니다. 그래서 볼게 많았던 한 주이다. 이고, 그렇지만은 그래도 그중에서 클라이막스는 아무래도 금요일에 있었던 미국, 미국의 월간 고용보고서가 아니었냐 생각을 합니다. 하나씩 보시면 은뭐 한국 수출입 데이터 소비자 물가 나오는 거그 다음에 오펙 플러스 회의 그리고 중국에서 차이신 데이터 나오는 거 미국의 고용 ADP하고 월간 그 다음에 미국의 ISM 제조 그 다음에 이제 비제조 쪽 데이터 나오는 부분 그 다음에 고용 쪽 계속해서 미국 신규 실업수당 청구건수 그리고서는 뭐 이제 좀더 보자면 인프라법안 어떻게 되어가냐 부채한도 협상 12월 중순 까지 해야 되는데 어떻게 될 것이냐 그 다음에 미중 간에 그, 이제, 비대면 회담한 이후에, 어, 대중 관세를 좀 낮추지 않겠느냐 나오는데, 이게 어떻게 되어 가느냐, 예, 요런 부분들까지 좀 보셨으면, 요렇게 말씀을 드렸었습니다. 그래서 제일 먼저 월요일에 가시게 되면 일단은 주말 동안에 나왔던 겁니다. 사실 주말이라기보다는 금요일 밤에 나온 소식이거든요. 금요일이라고 하면 여러분들 이딱 기억나시는 게 오미크론 변이가 이제 처음으로 미국 주식시장에 반영이 되었던 날입니다. 근데 이 날에 라파엘 보스틱 연준 위원이 나와가지고서는 했던 말이 뭐냐면 하 오미크론 변이에도 불구하고 어 이제 그... 테이퍼링이나 이런 거 있어가지고서 그 다음 내년에 금리 인상 이런 거에 대해서 매파적 발언을 해버렸습니다. 이제 라파엘 보스틱이라고 하면은 꽤나 중량감 있게 여러분들께서 보셔야 되는 그런 인물인데요. 왜 그러냐면 이제 차기 연준 의장 결정이 다 되었지만 차기 연준 의장 배팅 사이트 요게 이제 그캡처를한 내용인데 어 5위를 했던 분입니다. 그러니까는 어쨌든 차기 연준 의장으로 특히나 이제 고... 현직으로 지금 의장으로 근무를 하고 있는 분들 중에서는 지금 3등을 한 것이죠. 그래서 꽤나 비중이 있는 인물이다라는 거고요. 이번에 보시면은 파월이 의장, 브레인하드가 부의장으로 이제 영전을 하잖아요. 그러다 보니까 원래 브레인하드가 맡고 있던 은행 감독 부의장 자리, 요 자리가 비게 되는데 요 자리를 어, 후보들 요 자리에 대한 후보들이 지금 언급이 되고 있는데 유력 후보 중에 하나가 보스틱이기도 합니다 그러니까 꽤나 이제 중량감이 있다라는 거는 여기서 충분히 느낌이 오시겠죠 근데 이제 이 보스틱이 어그 테이퍼링의 속도를 높이고 2022년도에는 1에서 2회 금리 인사 이런 이야기를 합니다 여기서 저희가 이제 알아차려야 되는 부분은 무엇이냐 라고 하면 연준은 오미크론으로 인해서 이게 정말로 엄청난 영향을 미치지 않는 한에는 테이퍼링을 연기한다든지 금리 인상을 어 늦춘다 그니까 긴축을 늦춘다 이거는 좀 어렵다 이런 일은 벌어지기가 좀 힘들다라는 걸를 한번 재확인했던 거 아닌가 싶습니다. 그다음 이제 코로나 관련해서는요, 그 오미크론에 대한 우려가 굉장히 이제 어 과도했었나? 그럼 반대 매매, 반발심 매매가 좀 들어왔던 게 월요일이었습니다. 증시나 유가가 모두 상승했어요 이때 유가 뭐 WTI 13%씩 금요일에 원래 빠졌었잖아요. 근데 월요일 날에는 상당 부분 반등을 했습니다. 이렇게 될수 있었던 거는 아무래도 이제 남아공 쪽에서 계속 소식들이 들려왔죠. 처음 발견된 곳이니까. 근데 이제 공통적으로 하는 얘기가 전염력은 더 강하지만 증상은 좀 경미한, 마일드한 것으로 나타났다 하니까는, 아, 우리가 오미크론 너무 걱정했나봐. 이러면서 이제 다시금 좀, 어, 그, 어, 좀 위험자산 선호 이런 게 나타났죠. 근데 이제 반면에 다른 나라들은 좀 어땠냐면, 일본 같은 경우에 오미크론에 대응하기 위해서 외국인 입국을 전면 제한하겠다. 요런 얘기를 했고, 그 다음에 미국의 경우에는 바이든 대통령이 오미크론 락다운은 없다. 라고 이제 이야기를 했죠. 어, 그래서 요것도 조금 시장이 안도감을 줬었던. 그러고서는 이제 파월 연준 의장이 오미크론에 대해서 서면으로 제출한 게 있는데, 그러니까 이게 상원에 출석하기 전에 하루 전날에 서면으로 중요 한 내용에 대해서 가지고 제출을 합니다. 여기 내용을 보게 되면, 고용, 이제 오미크론이, 어, 어떤 영향을 줄수 있느냐라고 하니까, 고용과 경제 활동에 대해서는 하방 위험을 초래할 수 있다. 그러니까 경기를 위축시킬 수 있는 요인이다라는 거죠. 이거 뭐 저희 코로나 이미 지금 2년째 겪고 있으니까 잘 알고 있죠. 어떤 영향을 미칠지. 뭐, 사회적 거래두기 뭐 이런 가 하면 그렇잖아요. 그런데 인플레이션에 대해서는 불확실성을 높이는 요소이다. 왜 그러냐 하면 이제 공급망이 문제가 있잖아요, 여러분. 그 사회적 거리두기를 하게 되면, 그래 버리면 이 공급망에서 뭐 인력도 구하기 힘들고 뭐 하다 못해 뭐그 이걸 운반할 수 있는 사람들도 절대적으로 부족해지고 뭐 이런 문제가 생겨서 공급망 문제로 인플레이션이 굉장히 높게 나타낼 수 있다 그거를 지적을 했습니다 사실 이두 개가 조합이 되면 상당히 나쁜 결과물을 초래합니다 뭐냐면은 하 경제는 나쁘고 인플레는 올라가고 네안 좋죠 그거는 어쨌든 근데 여기에 대해서는 조금 더 드릴 말씀이 있기 때문에요 어, 별도로 꼭지를 뗐어요 그래서 요 다음에 두 번째 꼭지에서 좀더 말씀드리도록 하겠습니다 다음으로 한국에서는 이제 SK텔레콤이 분할재 상장이 되었죠 텔레콤하고 스퀘어로 나눠서 상장이 됐는데 재상장하기 직전의 시가총액이 22조 3천억 이었습니다. 근데 금요일 종가 기준으로 봐서 두 회사 시총이 함께 합계가 21조 8천억입니다. 그러니까는 처음에 재상장되고 첫날에는 뭐한 1조 정도 더 높았다가 지금 한 5천억 정도 더 낮아지. 니까뭐 그러니까 왔다 갔다 하고 있습니다. 예. 그다음에 이제 미국에서 제이콥 루전 재무장관을 했던 인물이죠. 요 인물이 인플레이션 그다음에 관세에 대해서 이야기를 합니다. 자, 어 대중국 관세를 없애면 인플레이션이 완화될 수 있다. 예. 그니까 요거는 이제 저희 방송에서 여러 차례 말씀드렸죠. 86번가에서. 사실 바이든이, 어, 대통령이 인플레이션을 제대로 잡으려고 하면은 제일 먼저 할수 있는 조치가 대중관세 인하다라고 얘기를 드렸었죠. 네. 사실 여기에 대해서 목요일에, 목요일에 제니델런 현 재무장관도 어, 같은 내용을 언급을 합니다. 대중 관세를 내리면 인플레이션 압력을 줄일 수가 있다 이런 거는 뭐냐 하면은요 사실 전 현직들이 막 얘기를 하는 거 그거는 이미 또 대통령이 이제 그 대통령 그 회담도 했고 이런 거는 사실상 이쪽 방향으로 간다는 거고 분위기를 굉장히 조성해 나가는 과정이다라고 보시면 될것 같아요 그래서 대중 관세는 뭐그 이제 크기가 어느 정도 인하가 달려있는 거지 이거가 이제 인하되는 부분은 거의 좀 확실시 된다라고 보셔야 되지 않을까 입니다. 그런데 이제 좀 재밌는 이야기를 해요. 이제 그 제이콥 루의 경우에는 굉장히 이제 낙관적으로 이야기를 했고요. 제니델러는 어느 정도 좋다라고 얘기는 했지만은 표현 중에서 인플레이션 관련해서는 대중관세 인하가 게임 체인저는 아니다. 그러니까 아주 결정적으로 인플레를 낮출 수 있는 요인은 아니다라는 식으로 멘트를 했습니다. 자, 그럼 이거는 무엇이냐라고 해보면은요. 어, 5월 29일 날에 86번가 라이브에서 이거를 한번 제대로 다뤘던 적이 있습니다. 그때 당시에 제가 이제 대중관세 인하가 있을 것 같다. 바이든 정부에서는. 왜냐하면 미국이 필요하다. 미국이 지금 인플레가 높으니까 본인들의 인플레이션을 낮출 수 있는 조치. 대표적으로 본인들이 그냥 결자 해제하면 되는 대중관세 인하 적극 나설 가능성이 있다. 현재는 미국이 관세 조치하는 부분이 이 정도가 있다는 거죠. 중국에. 뭐 이제 2,500억 달러, 1,200억 달러, 요런 상품에 대해 갖고 관세를 25%, 7.5% 부과를 하고 있는데, 여기에 대해서 살펴보니까는, 샌프란시스코 연준에서 이미 이게 얼마나 인플레이션에 영향을 미치는지를 조사한 결과가 있다는 거죠. 여기 보시면 2019년도에 나왔었던 자료인데, 이 연구 결과에 따르면은, 만약에 모든 중국 제품에 대해 가지고서 25%의 관세가 부과될 경우에, 연준이 보고 있는 물가지수죠. PC 물가지수에 0.4% 포인트의 영향을 줄 것으로 판단한다라는 것입니다. 네, 그러니까 그 중국의 대미 수출액이 대략 한 5천억 달러 정도 됩니다. 근데 지금 보시면은 그 절반인 2,500억 달러에 대해 25% 그리고 또 2,500억의 절반인 1,200억 달러에 대해서 7.5% 관세가 현재는 부과가 되고 있습니다. 그러면은 요거를 그냥 이제 비율대로 계산을 해보면. 0.23%포인트 정도 지금 PC 물가지수에 요 당시 연준, 지역 연준의 어, 리서치 자료에 따르면은 0.23%포인트 정도가 영향을 주고 있다 라고 볼 수가 있는 것이죠. 제가 이때는 말씀을 드렸었죠. 연준이 이제 목표라는 게 2%이기 때문에 0.23이라는 거는 여기에 10, 11% 정도 되는 것이니까 꽤 크다. 그래서 이 부분이 완전 철폐될 경우에는 인플레 관련해서 연준이 상당한 재량권을 확보할 것으로 보인다 라고 말씀을 드렸었어요. 근데 사실 그 이후에 지금 인플레가 계속해서 높게 나오고 있고 그게 좀 가속, 지 최근에 보면은 확산되어가는 모양새를 보이고 있죠. 0.23%포인트가, 어 소위 이제 게임 체인저가 될수 있느냐 라고 해보면은 사실은 이제 그렇지는 못한 상황이 지금은 되어버린 것 같아요. 그러니까 반년 전하고 좀 차이가 나는 거죠. 어 그리고 이제 그 중국하고의 관계에서 현실적으로는 앞으로 어, 여러분들께서 보실 만한 상황 진행 이게 어떻게 될 것이냐라고 해보면은요 제가 예상하기로는 전면적으로 지금 매겨지고 있는 걸다 철폐하지는 않을 것으로 보입니다 그보다는 지금 돌아가는 상황을 보면 대중 표적 관세 배제 절차라는 게 있어요 요게 지금 멈춰 있는데 요거를 재개해서 표적 이제 그 품목별로 해가지고서 그중에 어 요거는 계속 관세 매기고 요거는 우리가 진짜 필요한 거니까 관세를 없애자 그런 식으로 이제 없애자 하는 품목을 늘려주지 않을까라고 생각을 합니다 아 왜냐하면 완전철폐해버리면 이제 협상이 끝나는 건데 좀 여지를 남겨놓고 계속 관세를 매기고 있으면 중국 쪽 입장에선 계속 이제 추가적인 이날을 요구를 할 거잖아요. 그러면은 그거에 맞춰갖고서 또 미국이 바라는 거 하나를 툭 집어넣어서 협상하고, 그러니까 협상에서 우위, 그 다음에 중국에 대한 약점을 좀 잡고 싶어서 남겨두지 않을까라는 생각이 있습니다. 그럼 여기서 이제 궁금해 하실 부분이 대중 표적 관세 배제 절차란 게 무엇이냐라는 건데요. 이제 트럼프 정부 때 대중 관세를 부과하니까는 많은 기업들이 강력하게 반발을 합니다. 아니, 그러면 우리는 지금 그 조달하기 힘들고 이거 잘못하면 미국의 경쟁력이 약화시킬 수 있어. 라고 하니까는 어, 일리가 있다. 라고 해가지고서 요런 기준에 해당이 되면 우리가 관세 부과를 면제시켜주겠다. 라고 합니다. 그러니까는 미국 내 생산 능력이 있느냐? 대체 조달이 이게 가능한 거냐? 중소기업과 고용에 영향을 주느냐, 그 다음에 우리의 공급망에 영향을 주는 것인가, 요런 것들로 이제 기존에 삼아가지고서 당시에 549개 품목에 대해 갖고서는 관세를 배제를 해 주었습니다. 근데 이게 2020년 말에 만료가 됐고, 21년에는 이게 연기가 된 것이 아니라 다시 549개 품목에 대해서도 관세가 부과가 지금은 되고 있는 상황입니다. 그래서 이제 그, 어, 비대면 정상회담, 한, 하기 전으로 해가지고서 요런 얘기들이 오고 갔었고, 실제로 지금 그 미국에 USTR에서는 뭘, 어, 내렸냐 하면 10월 12일부터 12월 1일 사이에 업계에 이제 의견을 청취를 하겠다라고 했습니다. 어, 여러분들이 요런 기준에 해당이 되면 관세 배주를 요구를 해라. 그럼 우리가 거기에서 어, 그 요구가 합당한지 판단을 해보겠다. 어, 그래서 요 절차를 이미 밟고 있는 것으로 보아서 대중 표적 관세 배제 절차 부활이 거의 확실시 되는 것으로 어 저는 생각이 되고요. 일단은 그 돌아가는 상황을 보면 기사 나오는 것들 보면 과거에 면제해줬던 549개에 대해서는 거의 확실하게 해줄 것 같습니다. 대표적인 것들이 애플워치나 모터, 컴프레셔, 청소기, 자전거, 가방, 의류 이런 게어 있었더라고요. 5 4 9개에서는 그리고서는 지금 하는 얘기로 이제 추가 품목도 나오지 않겠느냐라는 이야기이고 대표적으로 지금 테슬라가 몇 차례나 지금 레터를 보내서 요청을 했다라고 하는 게 중국산 흑연에 대한 부분이더라고요. 그래서 추가적인 것들도 좀 나올 수가 있다라는 정도로 보시면 어떨까 싶네요. 그래서 이제 이 날에는 이제 그 증시가 금요일에 많이 빠졌었는데 미국 시장은 반등을 하는 모습을 보였었고요. 화요일로 넘어가게 되면 파월 의장이 이제 그 화요일 수요일 이틀에 걸쳐 갖고서 상원에 출석해 가지고서 인터뷰를 하게 됩니다. 어 본격적으로 매파 본색을 드러냈죠. 두 가지 키포인트죠. 테이퍼링에 대해서 가속도를 낼 것처럼 이야기했고 인플레이에 대해 가지고서는 일시적 단어를 삭제할 때이다. 리타이어라는 아, 단어를 써서 네어 멘트를 했습니다. 이두개다 굉장히 매파적으로 들렸고 실제로 이제 파월의 이런 멘트가 나오면서부터 증시가 평온하다가요. 미국 밤에, 밤에 이제 미국 증시가 이때부터 급락세로확도입을 했습니다. 사실 이제 다음 날에도 수요일에도 같은 식의 발언을 계속해요. 그래서 파월 의장의 상원 출석요 내용은 뒤에 파월 매파 발언 꼭지에서 좀더 상세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 이 나이 그리고 나왔던 이제 유럽의 소비자 물가, 아, 역시나 요것도 그러니까 이제 좀 서프라이즈로 높게 나왔습니다. 예상치가 전월 대비 0.1% 상승이었는데 발표가 전월 대비 0.5% 상승. 그래서 전년 대비 4.9%나 상승을 했습니다. 그래서 유럽 쪽도 더 이상 어, 이제 어떻게 이제 어 보면 은 소비자 물가 쪽 대응에 있어가지고서 미국보다 조금은 나은 상황이었거든요. 빨리 긴축 안 해도 되는 상황이었는데 만약 유럽도 이런 식으로 계속 흘러가게 된다면 조금은 생각이 바뀌지 않을까 라는 거구요. 사실 지금 독일이 엄청나게 인플레를 격, 그, 2차 대전 이후 경험하지 못한 인플레를 지금 독일이 경험하고 있거든요. 독일은 상당히 매파적으로 지금 나오고 있는 상황입니다. 어쨌든 이제 요나에 그래가지고서, 어, 미국 정신은 다시금 파월의 발언으로 많이 빠졌었던 하루였었고요 금리도 이제 그러니까는 안전자산 선으로 확 빠졌었죠. 10년물 금리가. 다음으로 이제 12월로 넘어가 가지고서요 한국의 수출입 데이터가 나왔는데 이게 잘 나왔습니다 예상치를 모두 다 이제 상회하는 숫자가 나왔구요 수입은 제가 보니까 잘못 적었네요 이게 잘못 적어서 네. 못한데 어쨌든 수출입이 모두다 이제 호조세를 보였었고 이에 따라가지고서 증시도 호조를 한국 증시가 오랜만에 보였습니다. 네, 그전에 이제 계속 빠져 가지고서 좀 고통스러웠잖아요. 근데 좀 호조를 보였고요. 나 한국 쪽 보시면은 좀 독특했던 거는 포스코가 지주사 전환이 유력하다는 기사가 나왔습니다. 그러면서 여기서 이제 조금 아, 이제 일단 말씀드리면은 다음 달 10일에 있을 이사회에서 결정이 날 예정이다라는 게 나왔고요. 근데 이 방식에 있어 가지고서 좀서랑 설레가 있어요. 일단은 몇몇 이제 분석하시는 분들께서는 인적 분할이 유력하다인 거고, 그 다음에는 어 몇몇 기사들에서는 아니다. 그, 저기, 물적 분할이 지금 유력하다. 이렇게 얘기 나왔습니다. 이 단어 어려우실 거예요. 사실 이제 지배구조 이런 게 사실 굉장히 이제 말장난도 심하고 어렵습니다. 말도 평소저희 쓰는 게 아니고. 근데 이제 그 구조를 보시면은 간단한데, 어 물적 분할의 경우에는 내가 가지고 있는 거를 밑에 100% 자회사로 뚝 떼어내는 겁니다. 그러니까 는 상장사는 포스코 원래 하나였었잖아요. 이렇게 되면 포스코 지주회사 하나만 상장 그대로 남아있는 거죠. 그래서 지분 구조를 보시면 은 지금 이제 그 포스코 지주회사로 바뀌게 될 것이고요. 지금 포스코가 자사주 23.26% 들고 있거든요. 요걸 그대로 지주회사 가지고 포스코 철강회사를 물적 분할해서 지주사가 철강을 100% 소유하고 있는 뭐 나머지들은 구조가 똑같습니다. 나머지 뭐 포스코 케미칼이나 뭐, 인터내셔널이나 이런 것들은 똑같이 구조를 강판이나 가져가게 되겠죠. 인적 분할을 하게 되면 상장사가 두 개로 늘어나게 됩니다. 하나는 포스코 지주회사. 그 다음은 하나는 요번에 이제 분할을 하게 된 포스코 철강회사 여러분들이 만약에 뭐, 포스코를 1% 보유하고 있는 주주다라고 하면은 물적 분할을 하게 되면 포스코 지주에서만 1% 계속 가지고 있는, 똑같죠. 인적분할을 하게 되면 포스코 지주에서도 1% 철강에서도 1% 이렇게 나눠서 가지게 됩니다. 이렇게 되면 지분구조가 어떻게 바뀌느냐 라고 하면 지주사가 인적분할한 철강에서상장사회를 13.26%를 가지게 되는 구조로 변화하고 뭐 자회사들 가지고 있는 것은 동일합니다. 자 그러면은 이제 좀 설명이 그렇게 해도 이게 어려우실 겁니다. 제가 사실 설명이 그렇게 재능이 없는데 사실 이거에 따른 영향이 어떻게 보면 더 궁금하신 거잖아요. 그거를 말씀을 어, 드리자면은요. 일단 드리기 앞서서 네, 제가 보니까는 회사 측에서 물적 분할을 좀 밀고 있는 것 같아요. 보니까는. 그래서 이제 기사로도 나왔던데 이게 보니까는 좀 취합해가지고 보니까 크게 이제 봤었을 때 회사 측의 이유들은 이런 것들인 것 같습니다. 첫째로 만약에 인적 분할을 하게 되면 돈이 많이 들것 같다라는 겁니다. 뭐냐하면 인적 분할을 하게 되면 지주사 행위제한 요건을 내년부터는 법이 강화돼서 30%까지 지분 취득이 필요하다라는 겁니다. 근데 물적 분할을 하게 되면 100%니까 30이 넘죠. 근데 인적을 하게 되면 13.26밖에 안 되니까 약한 17% 정도를 더 사와야 된다는 거죠. 그럼 포스코 지주회사가 현금을 바바바박 쏟아내가지고서 포스코 철강에서 지분을 사야 된다라는 겁니다. 근데 이런 돈이 이제 있느냐라고 하면은 포스코 입장에서는 그건 좀 우리에게 부담이 된다 이런 얘기를 하는 거죠. 보통의 경우에는요, 인적분할을 했을 때 이렇게 돈이 안 필요해요. 왜냐하면 이제 대주주가 있겠죠. 대주주가 딱 이제 인적분할을 하고서는 이그 사업회사에 있는 지분을 현물출자를 지주회사 해가지고서 어그 지주회사 행위제한 요건을 갖춰버리게 됩니다. 근데 포스코의 경우에는 지 뚜렷한 대주주가 없잖아요. 그러다 보니까는 현금으로 다 사야 되는 일단 제일 전공법은 그런 방법을 택할 수 밖에가 없는 것이죠. 그래서 이제 포스코 입장에서 인적 분할은 돈이 많이 드는 방법, 물적 분할은 돈이 한 푼도 안 드는 방법이다, 라는 얘기를 하는 거고요두 번째로는 잘못하면 우리가 적대적 인수합병에 노출될 위험이 있다, 라는 이야기를 합니다. 뭐냐 하면, 어, 이제 그 분할을 하게 되면 어쨌든 뭐 그게 비율이 어떻게 되든지 간에, 어, 그 시총이 지주, 지주회사하고 만약에 인적, 그 물적 분할하면 똑같겠죠. 그쵸? 일단은 겉으로 보이기에는 상장 요구 하나밖에 없으니까 100% 또 자회사고. 요거는 이제 시총이, 지금의 시총이 일단은 유지된다라고 아카데믹하게 봐서는 가정이 되는데, 인적 분할 을 하게 되면은, 뭐 예를 들어 양자가 뭐 3대7이다 이러면은 포스코 지주에서는 지금 시총의 30% 정도 시총으로 많이 작아진 채로 일단은 거래가 시작이 될 겁니다. 그러면은 이제 포스코의 걱정은 그렇게 분할해서 시총이 많이 작아지면 적대적 인수합병에 우리가 위험에 노출이 되게 된다. 그래서, 어, 인적 분할이 힘들 것 같다라고 이야기를 하는 것 같아요. 그래서 이제 그뭐예 물적 그 이제 그래서 이제 물적 분할하는 걸로 아예 그래서 이제 물적 분할하는 걸로 이제 좀 보이는데 투자자들의 걱정은 이것이죠 그동안에 보면은 물적 분할했던 기업들의 주가가 예 기억나시죠 몇몇 회사들 나빴다라는 겁니다 그리고 시장에서 이 회사들의 주가를 나쁘게 만들었던 실망했던 이유는 두 가지인데 하나는 지주회사가 되어 버리면 아유, 지주회사 디스카운트가 존재하던데 그걸 당연히 받게 되겠네. 거기다가 물적분할 해 가지고서 100% 자회사라고 만들어 놓고 놓고서는 그다음 한다는 얘기가 이 회사 투자를 하기 이 회사가 투자가 많이 필요한 회사인데 그러기 위해서는 상장을 해야 돼요. 그래 버리면 100% 회사가 50%나 60% 회사가 돼 버리니까 희석이 굉장히 발생을 하는 거죠. 그러니까 가치가 상당히 지분 가치가 떨어져 버리게, 떨어져 나가 버리게 된다는 겁니다. 그래서 이제 물적 분할을 실제로 했던 기업들의 주가는 많이 나빴죠. 포스코도 제가 볼때 만약 이렇게 진행이 된다면, 뭐, 주가, 뭐, 예외일 수 없다라고 생각을 합니다. 만약에 향후에 여기다가 포스코 철강회사를 IPO할 계획까지 발표를 한다면, 더더욱 주가에는 좋지 않을 것이다. 라는 생각을 합니다. 자 그러면 은 이제 요거는 포스코에 대한 내용이었고 저희가 이제 향후에도 이런 사례들이 있을 때 어떻게 할 것이냐 이걸 아는 게 중요할 거잖아요 그러면 일반론적으로 봤었을 때 지주에서 전환 시어 이게 주가에 좋을지 아닌지를 파악하는 몇 가지 기준으로 오늘 한번 말씀을 드릴까 해요 첫 번째는 뭐냐 하면 사실 인적분할을 하는 것이 아니고 물적분할 하면 뭐주가에 좋을 거 별로 없습니다 아까도 말씀드렸죠 그래서 인적분할이 아니면 사실 별로 의미가 없어요 그 첫째 고요 그 다음에는 자사주가 많을수록 유리합니다. 보통 이제 시장에서 주식 가치평가를 할때 자사주 가치를 인정을 잘안 해주죠. 5%, 10% 가지고 있을 때 왜냐하면 이제 한국의 경우에는 자사주를 보유하고 있는 경우가 많죠. 소각을 안 하고. 그러면 은 투자자 입장에서는 그게 소각이 돼 있지. 아니면 나중에 그게 다시 뭐 투자가 필요할 때 기업이 장래에 매도를 해버리지. 그럼 오버행이 되잖아요. 알 수가 없으니까 자사주를 어, 보통은 미국 같은 경우에서는 자사주 산다 그러면 그만큼 주식 수가 줄어드니까 EPS를 올려주거든요. 근데 한국의 경우에는 그런 식으로 밸류에이션을 안 한단 말이죠. 그래서 자사주 가치가 보통 인정을 못 받습니다. 근데 이게 인적 분할하게 되면 여기서도 보시, 보셨지만 포스코의 사례에서도 원래 본인들이 가지고 있던 자사주가 보통 이거는 이제 누구한테 넘겨도 상관은 없는데 보통의 경우에는 투자회사가 사업회사 지분을 이제 자사주만큼 가지는 것으로 그러니까 이거는 뭐냐 하면은 둘딱 나눠요. 그러면 포스코 지주에서도 지, 자사주가 13%가 생길 거고 포스코 철강에서도 자사주 13%가 생기게 되겠죠. 예. 근데 이거를 배분을 할수 있다라는 겁니다. 양쪽에 어느 쪽으로요? 그러니까 이거는 법으로 이게 명확하게 된게 없거든요. 그러다 보니까 는 보통 경우에 인적 분할하는 회사들이 요 자사주를 좀, 좀 이제 그 자의적으로 합니다. 자의적으로 하는데 대부분은 지주회사 쪽으로 넘겨버리게 되죠. 근데 어쨌든 저렇게 돼버리면 예를 들어 포스코가 지금 가지고 있는 자사주 13%에 대해서 시장이 같이 반영을 안 해주다가 쪼개고 나면은 사업회사 지분 13%로 변환이 되게 되잖아요. 그러면은 자사주로 봤었을 때는 별로 뜬구름 잡는 얘기 같았던 그런 이제 자산이 갑자기 그래도 실체가 있는 자회사의, 자회사가 내 회사의 지분으로 바뀌게 되니까 뭔가 계산이 된다라는 거죠. 그래서 투자자 입장에서는 이게 그나마 좀더 실체를 갖추게 되니까 자사주가 많은 기업이 인적분할하게 되면 가치가 좀 살아난다는 얘기를 저희가 하는 겁니다. 그 다음에는 순연금이 많을수록 유리해요. 사실 요 이게 지주사가 분할을 할때 순차입인 상태면 은 사실 이거는 크게 또 이것도 별 볼일이 없어요. 근데 순연금이 있으면 왜 좋으냐라고 하면 저희가 보통 현금 가치를 그렇게 인정을 안 해주잖아요. 예를 들어서 시가 총액이 천 원이고 매년 백 원씩 버는 기업이다. 그럼 P/E 열 배겠죠. 근데 이 회사가 순연금이 오백 원이 있어요. 그러면은 뭐 시장이 되게 좋으면 야, 야 시총 천 원에서 순연금 오백 원 빼주고 오백 원 남은 거를 뭐 연간 버는 이백 원으로 해서 P/E 다섯 배다 이렇게 얘기를 해주는 사람도 있겠지만. 보통의 경우에는 아이고 순연금 어디다 쓸지도 모르는데 뭐 나한테 지금 바로 나눠줄 것도 아니고 이거는 그냥 회사가 가지고 있는 뭐 투자할 때 없으니까 가지고 있는 거 아니야 이렇게 생각하시는 분들도 많단 말이죠 그래서 시총이 천원이고 그 시총이 50% 정도를 순연금을 가지고 있는 회사도 별로 재평가를 못 받아요 근데 이게 만약에 분할을 해요 3대 7로 분할을 합니다 그렇게 해가지고서 지주회사가 300원 사업회사가 700원의 가치로 쪼개지게 되고 가족에 있는 순연금은 보통 지주회사에 다 몰아주거든요. 지주회사한테 이 순연금 500원을 다 줬다라고 한번 가정을 해보십시오. 그러면 은 지주사 시총은 300원인데 순연금이 500원이에요. 오, 시총이 50%일 때는 별로 재평가해주기 싫다가 순연금에 거의 두배 정도 아, 그 시총의 거의 두배정도를 순연금을 가지고 있다라고 하면 왠지 이거는 어느 정도 재평가해줘야 될것 같은 느낌이 들잖아요. 그러다 보니까 이게 순연금이 많을수록 분할해서 지주사에 몰아주게 되면 그나마 지주사가 바텀이 좀 생깁니다. 주가에서. 그러면 이게 쪼개고 난 이후에 합산시총에 도움이 되죠. 마지막으로는 히든 밸류가 있어야 돼요. 히든 밸류라는 것은 보통의 경우 부동산이나 비상장 주식으로 의미를 합니다. 즉 장부에 기록된 거는 뭐 100원인데 알고 보니까 는 그게 가치가 1000원이라는 다 거죠. 그런 식으로 이제 실제 가치가 훨씬 높은 부동산이나 비상장 주식들이 있으면 은 지주사가 전환되는 과정에서 이제 투자자들이 뭐라도 한다 그러니까 그 주식을 한번더 보게 되거든요. 그러다 보면 아 그래 이 회사가 이런 거 이런 것도 있었지 그렇게 이제 일단 각인이 되겠죠. 한번더 그런 상황에서 회사 입장에서 여러분들 보시면 분할이라는 거는 주총을 거쳐야 돼요. 예, 특별 결의 사안이고 참석한 주주의 3분의 무려 3분의 2 이상이 찬성을 해야 됩니다. 그러다 보니까는 더 많은 주주들의 찬성을 이끌어내기 위해서 즉 지주사 전환이라는 거에 당위성을 어필하기 위해서 보통은 이 히든 밸류들에 대해 가지고서 기업들이 그동안 꽁꽁 숨겨놓고 있던 것들도 다 풀어서 좀 얘기해주는 경향들이 있어요. 그러다 보면은 이 밝은 미래 이야기들을 듣고 재평가가 일어나기도 한다라는 거죠. 그래서 히든 밸류들이 좀 있어야 됩니다. 여러분들이 그래서 이제 뭐 이게 포스코의 사례뿐만이 아니라 다음에도 이제 지수사 전환한다라고 하시면 하는 기업이 보이시면 요런 이제 네 가지 항목을 조금 체크를 해 보셨으면 어떨까 싶고요. 다시 포스코로 돌아서 분할을 한번 보면은 제가 볼 때는 이게 주총 통과 가능 과연 가능할지 이것부터가 일단은 미지수란 생각이 듭니다. 왜냐하면 뭐, 이제 그렇게 보실 수 있어요. 아니, LG화학이나 SK이노베이션도 하던 거, 포스코는 왜 못해? 근데요, LG화학이나 SK이노베이션의 경우에는 대주주의 지분율이 기존에 30%, 33%가 있었어요. 그러다 보니까 는 주총에서 3분의 2표 얻기가 수월하죠. 근데 포스코는 지배주주가 없습니다, 지금. 그러니까 생짜로 지금 3분의 2가 찬성을 해야 되는 상황이거든요. 그래서 이게 굉장히 이제 챌린징 하다 그래서 포스코가 많이 노력을 하셔야 될것 같다 라는 거고 뭐 이런 비판을 하신 분들이 당연히 나올 겁니다 아니 이미 지주회사 아니냐 사실상에 왜 규제도 더 많은 지주회사 체제를 가려고 하는지 실익을 잘 모르겠다 라는 것도 있습니다 네그 다음에 이제 중국의 찰신 제조 pmi 나 나왔는데 예상보다 조금 낮게 근데 뭐 별로 특이할 게 없는 게나왔고요 고용이 지금 중요한데 미국 adp 비농업 고용이 나왔는데 예상보다 약간 더잘 나온 그래서 요것도 크게 이제 임팩트 있는 내용은 없었습니다 그 다음에 미국의 ism 제조 지표가 나왔는데 호조세를 보였습니다 예상치가 61.2였는데 발표가 61.1로 거의 비슷하게 나왔죠 60 이상이라는 거는요 정말로 보기 힘든 높은 숫자입니다 여러분 그 굉장히 높은 거를 지금 저희가 팬데믹 이후에 계속 보고 있는 것입니다 근데 이제 세부 내용들을 좀 보시면은요 일단 주문 관련된 거자 신규 주문 지난달에 비해서 더 올라갔죠 그 다음에 어 보시면은 그 주문 잔고 주문 잔고는 지난번보다 조금 내려오긴 했지만 그래도 60 이상이 강력하죠 그 다음에 신규 수출 어 주문 같은 경우에 지난달과 거의 동일한 수준입니다 그래서 주문 쪽이 여전히 굉장히 강력하다는 가어 경제가 좋다 그런 게 다시 한번 확인이 됐고, 그 다음에 이제 공급망 교란 분야에서 조금 꺾여 내려오는 모습이 관측이 된다라는 거였습니다. 뭐냐 하면, 이제 가격, 가격이 이제 조금, 가격이 거의 뭐 엄청난 수준이죠. 85.7이라면. 제가 60 이상도 높다 그랬는데. 근데 여전히 80 이상이긴 하지만 좀 내려왔다. 그 다음에 제일 이제 그 공급망 교란하고 영향이 있다고 사람들이 얘기하는 게 요거 이제 공급자 인도입니다. 요 지수가 어쨌든 70 넘는 굉장히 높은 숫자지만 좀 내려온 것 같다. 그 다음에 이제 생산. 그다, 생산은 개선돼서, 어, 약간 리오프닝 돼서 생산 더 열심히 하나. 그 다음에 이제 또 고용 쪽. 고용 쪽 보면은, 아, 또 이제 사람들이 일자리를 다시, 코로나가 좀 미국이 내려오니까 돌아왔나? 어, 그러면 공급망 교란이 해소되는 거 아냐? 라는 식의 모습이 조금 관측이 되었던 것이죠. 그래서 이럴 때는 좀더 자세히 보려면, ISM 같은 경우에는 이게 나오고 나면 각 산업별로 간단하게 한두 줄로, 어, 코멘트가 나옵니다. 요 코멘트를 저희가 한번 봐야 될것 같은데 지금 1 2월달 코멘트를 보게 되면 컴퓨터 쪽은 글로벌 부품 부족으로 인해 고객 주문을 완료하는데 지연이 계속되고 있습니다. 주문 잔고 계속 증가 중입니다. 화학 쪽은 석유와 공급망은 2021년에 여러 차례 기상 악화 이후 서서히 개선의 조짐을 보이고 있습니다. 개선! 근데 이유가 기상 악화가 없어져서래요. 운송 장비 쪽은 반도체 칩 부족에 따른 대량의 물량 감소가 있었다. 이 자동차 쪽이죠. 음식료 같은 경우에 모든 투입 비용이 전반적으로 상당히 증가. 석유 석탄은 유가는 상승했지만 기업들은 추가적인 자본 지출을 그러니까 캐펙스 투자 안 한다는 거고요. 현재 새로운 캐펙스 관련 주문도 없다라고 합니다. 가공 금속 조 후판 열연 콜 가격이 정체기. 근데 가장 큰 과제는 자격을 갖춘 인력 인력이 없다라고 해요. 전자 제품 여전히 다양한 금속의 부족을 겪고 있다. 플라스틱 수지는 서서히 개선되고 있다. 역시나 화학 쪽에서 개선이란 단어가 나오죠. 전자부품 리드타임은 여전히 이제 그 높은 상태에서 진행 중이라는 거고요. 가구 쪽 사업 현황은 매우 좋지만 원자재의 노동력이 부족. 고객 요구 부응하기 어렵다. 플라스틱 고무 쪽 11월에 에틸렌 프로필렌 계열 수지 가격이 모두 하락. 플라스틱 수지의 브레이크가 걸리기 시작했다. 그러니까 는 이제 공급한 교란 해소가 좀 있다는 거죠. 이게 공통적입니다. 화학 쪽이. 가용성과 리드타임도 개선, 시작. 그 다음 기타 제조 쪽 심각한 공급망교랑 겪고 있다. 그 결과 고객에게 제품 제공하는데 역사적으로 긴 리드타임 발생. 상품 커머더티 기반 인플레 압력이 어 만연하고 이러한 압력에 대처하는 전통적수자는 전례없는 수요로 인해 효과적이지 않은 상황이다. 기계 쪽, 올해 첫 9개월간 3분기까지죠. 비즈니스 상황은 차트에서 벗어났다. 예상을 벗어나는 엄청난 상황이었던 거죠. 판매가 생산 능력을 크게 앞질렀다. 그러니까는 장고가, 그러니까 재고죠. 기록적인 수준으로 떨어졌다. 고객들은 놀랍게도 기꺼이, 그러니까는 이제 리드타임이 늘어났는데도 기다리고 있다는 거죠. 상품, 그 제품 받기를. 그렇지만은 평탄화가 나타나고 있다는 얘기가 있는데 이게 무슨 말이냐면 매출은 굉장히 좋긴 하지만 그전에는 계속해서 모멘텀을 갖춰서 착착착착 올라갔다는 거죠. 그 이제, 그 오더나 이런 것들이요. 근데, 그, 지난 6에서 9개월간 보였었던 그런 이제 속도로의 성장은 이젠 없다라는 거죠. 그러니까는 성장 속도의 모멘텀은 사라지고 있다. 이거를 종합해 보면은요, 경제는 여전히 굉장히 강한 것 같다. 그런데 추가로 더 강해지는 모습은 보이지 않는 것 같다. 그리고 화학적으로 개선세가 나타나고 있는 것 같다라고 모두 이야기하고 있다는 거고, 근데 이게 기상악화가 잠잠해지면서 나타나는 현상으로 보인다라는 게 지금 코멘트에서 저희가 알수 있는 부분입니다. 그래서 이제 화학 쪽에 세부 코멘트를 보고 든 생각이 있는데요 최근에 이제 공급망 교란이 해소가 되고 있다는 이야기들을 꽤나 많이들 하십니다 그 중에서도 특히나 해운이나 항구 쪽 이쪽에서의 개선이 많이 나타난다 그래서 인플레 내려올 거다 어, 빠르게 그런 말씀하시는 분들이 꽤 있는데 거기에 대해서 좀 재밌는 걸 하나 보여드릴까 해요 일단은 이제 대표적으로 많이 보는 상하이 컨테이너 인덱스죠 요거 보시면은 뭐 최고점을 벗겨내지 못한 거지 살짝 내려왔다. 뭐 약간 내려왔다고도 볼 수는 있겠네요. 이런 상황이고 사실 최근에 좀 빠진 거는 이제 어그 드라이 쪽이죠. 그러니까 그 BDI 쪽이 굉장히 많이 올라가다가 툭 꺼졌습니다. 그러나 최근 조금 반등. 그래도 이제 고점에 비해 갖고서는 반토막 이상이 났죠. 그래서 이제 이런 숫자들을 보시고 아 이게 항만 혼자도 개선이 되고 어 이제 해운 쪽도 풀려나가나봐 뭔가 그 공급망 교란이 그렇게 얘기들을 하시는데 이거요 속으시면 안 됩니다 기준이 변경된 것에 따른 눈속임이 지금 강하게 작용을 하고 있습니다 이게 뭐냐하면은요 로스앤젤레스하고 롱비치죠 이쪽에 대기 컨테이너 선수가 지금 그냥 단순히 딱 들어가셔 갖고서 몇 척이냐 딱 이렇게 그냥 계산된 거 나온 거 발표된 거 보시면은 많이 줄었어요. 11월 중순 80척 중반이었습니다. 근데 지금 대기 컨테이너 선수가 60척 내외예요. 연말까지는 20척, 20척 내외까지 줄어들 걸로 지금 예상이 나오더라고요. 그러면 이제 그런 생각 드시죠? 야 이거 이제 대기하는 배 수가 엄청나게 줄어들었네. 역시 벌금도 매기고 한다니까 빠르게 개선이 되는군. 할수 있지만 이 기사 내용을 보십시오. 캘리포니아 배에 이제 쌓여거 여전히 전히쌓이쌓여 적체가 일어나고 있다 m o n 다 y and you can get a lot of m o 이 e y But y o 면 can get a lot o 역사상 가장 높은 9 3척이 기다리고 있다라는 겁니다. 아니 무슨 말이냐는 0죠이0 6 0척0지 내려왔는데 9 3척0 기다리고 있다니 새로운 대기0 시스템이 적용되었기 때문에 숫자가 바뀐 것입니다, 여러분. 기준이 바뀌었어요. 까는 이제 이거는 왜 바꿨냐 하면 일단은 정부에서 미국 정부에서 하는 얘기로는 로스앤젤레스하고 롱비치 쪽 바로 앞바다에 어, 대기하는 컨테이너 선박이 너무 많다. 이 수를 크게 줄여보자. 예, 왜 줄여야 되냐 하면은 이게 선박 간에 간격을 두어야 겨울철에 유해한 배출물 나오는 것도 줄이고 서로 간에 너무 따닥따닥 붙어있더니 잘못하면 사고 나면 어떡하냐 안전도 강화할 수 있다. 그래가지고서 어 절대 강제는 아니지만 권고를 합니다. 서쪽으로 150마일, 북쪽 남쪽으로 50마일 외부에서 운항할 것을 지금 권장한다는 거죠. 다와 갖고서 150마일, 5 0 마일 외부에 있으라는 겁니다. 미국 다와서. 근데 지난 100년 동안 이거를 이제 카운팅을 할때 어떻게 했냐면 20마일 라인에 도달했을 때 대기열에 기록을 해 왔다라는 겁니다. 지금까지는. 그러면요. 자 보십시오. 요때부터 이제 11월 초부터 이제 대기 시작한 거거든요. 요때부터 지금 새로운 저 권고안이 내려지고 난 이후에 보시면은 대기하고 있는 배의 수가 지금 보시면 80척대 중반에서 쭉 내려왔죠. 근데 그 우리가 기존에 알고 있던 그 수단을 사용해가지고서 얼마나 배들이 기다리고 있느냐라고 해가지고서 보시게 되면은 역사상 최고점이 전혀 주이지 않고 있다는 라 겁니다. 그러니까 는 이게 이제 눈속임이다라는 얘기를 할 수밖에 없는 거죠. 그러다 보니까 는 여기에다가 이제 쇠기를 박는 저 기사에서 지금 하나의 내용이 더 나오는데 이제 평균적으로 대기일이라는 거죠. 로스앤젤레스 쪽에서 대기일, 대기일이 지금 어느 정도 이냐어 로스앤젤레스 와가지고서 그러면은 지금 이게 이제 팬데믹 때문에 이제 공급만 교란 나오면서 계속 올라가고 있습니다. 원래 8일에서요. 9월만 해도 계속 올라가서 지금 거의 한 19일 정도까지 와있죠. 대기일이 여전히 역사적 고점에 머물러 있고 안 내려오고 있다는 라 겁니다. 그래서 이런 어, 부분에서 공급망 교란 해소되고 있다고 라 말하기에는 아직 이르다. 이거는 예. 어, 조금은 그 기준이 변경된 거에 따른 장난에 불과하다. 그렇게 보셔야 될것 같습니다. 그리고 이제 파월 의장 상원에 가서 연이트의 매파적인 발언을 냈고요. 이날에는 이제 연준의 다른 위원인 로레타 메스터도 매파적인 발언을 했습니다. 예, 메스터가 더 빠른 테이퍼에 대해서 갖고 오픈되어 있다는 라 얘기를 했죠. 그 다음에 미국이 이제 첫 오미크론 변이 확진자 발생이 확인이 되면서 사실 그래도 이제 뭐 이거 파월 얘기는 전날의 얘기고 이러면서 똑같은 얘기 하고 있네 이러면서 미국장이 잘 가다가 오미크론 변이 딱 나오면서 이제 장이 또한번 빠졌습니다. 미국장이요. 크게. 자, 그 다음에 이제 목요일 2일로 넘어가시게 되면 한국 소비자 물가 예상치가 3.1인데 발표치가 전년 동기비 3.7 계속해서 고공행진입니다. 그래서 어, 내년 초에 어, 추가 인상 1회. 예, 여기에 힘을, 힘을 실어주는 결과가 나왔다 볼수 있고요. 그 다음에 유가요 날이 이제 굉장히 중요한 날이었죠. 500 플러스 회의가, 월간 회의가 있는 날인데, 당초 시장의 기대는 뭐였냐면, 감산을 늘리는 것을 이제, 지금 감산하고 있다가 다시 이제 증산하는 거. 요거를 멈추지 않겠느냐라고 생각했습니다. 그런데 일단 회의 결과 발표는, 어, 우리는 예상대로 40만 배럴씩 증산하겠다. 이게 나옵니다. 그러니까 는 유가가 요한 1, 2% WTI 기준으로 오르고 있다. 갑자기 마이너스 3, 4, 5, 6, 쭉 빠집니다. 그랬는데 이게 또 반등을 해요. 궁금하시죠? 이게 왜 그랬나? 근데 이게 어떤 내용이 또 있었냐 보니까 는 지금의 오미크론 상황을 감안해가지고 상황이 급변할 수도 있는 것이기 때문에 언제든지 오펙플러스가 생산량을 조절할 수 있다라는 것을 표출하기 위해서 회의가 끝났는데 회의 중이에요. 인세션인 상태에서 회의를 끝내버렸습니다 그러니까는 유가가 다시 상승 반전을 쫙 했던 것이죠 굉장히 이제 많이들 신의 한 수다라는 얘기들을 합니다. 뭐냐면 은 미국에서 엄청난 압박을 줬거든요. 야 유가 우리 제발 좀 잡고 싶다. 우리 인플레 너무 심해. 이러다 우리 내년에 중간선거인데 표 떨어지겠어. 라고 하니까 유가 압박에 대해서 적절히 미국의 그 요구사항을 화답을 해주면서도 근데 또 유가가 너무 빠지면 보인들 힘들잖아요 산유국들이 그러니까 유가는 적당히 또 유지를 하는 그런 신의 한 수의 결정을 내렸다라는 거고 이게 실제로 어떻게 나와 있는지 한번 보고 가실게요. 이게 이제 회의가 끝나고 나면 오펙의 홈페이지에 들어가시면은요 내용이 나옵니다 여기 이제 굉장히 작네요 글자가 그 크게 해가지고서 좀 이렇게 보시면은 오펙 회의가 끝났는데 그러니까는 고그 이제 그전에 내렸었던 본인들 계획을 그대로 따르겠다라는 걸 재확인을 했고요 그게 뭐냐 하면은 그 이제 1월부터 해가지고서 또그 40만 배럴씩 일평균 40만 배럴씩 증산을 하겠다 어? 라고 이야기를 합니다 그런데 이게 이제 보니까는 그 팬데믹의 영향 이걸 계속해 가지고서 살펴봐야 될 필요가 있다라는 것이죠 그러다 보니까는 이번 회의를 바로 우리가 이렇게 좀그 상황이 어떻게 될지도 모르는 오미크론이 막 나왔는데 끝내기보다는 세션을 그니까 러 미팅을 그 회의 중으로 여전히 열어놓은 채로 미팅을 종료하자 이렇게 나왔던 것입니다. 그래서 아주 저희가 독특한 이 팬데믹이 오니까는 저희가 자산시장에서 별의 별걸다 봅니다, 요새. 네, 요런 상황이었다는 거 말씀드리고요. 그 다음에 미국의 이제 라파엘보스틱 어, 이제 연준위원이 나와서 재차 매파적인 발언 합니다. 요번 지난 금요일에 나왔던 분이죠. 여기다가 이제 메리데일리나 그 다음에 랜들 코에스도 과세를 해서 이렇게 기사가 나오죠. 페드 트리오가 어, 공통으로, 공통적으로 이제 그더 빠른 테이퍼링, 에 대해 가지고서 이제 한 목소리를 냈다. 이런 기사가 나왔습니다. 그 다음 미국의 이제 제니델런이 보시면은 가격 임금 나선 이 그에 대해 가지고서 언급을 합니다. 그러니까는 이제 인플레이 관련해 가지고서요. 사실 이제 그 전통적인 관점에서 보게 되면은 임금이 올라가게 되면 인플레를 상당히 자극하는 요인이 되죠. 그쵸? 근데 여기에 대해 가지고서 이거는 전적으로 연준의 책무이다. 요거를 강조를 했습니다. 옐런이 이제 그 웨이즈 프라이스 그 이제 가, 가격 임금의 나선을 어, 피하는 것은 연준의 좌합이다라고 이야기를 했습니다. 이거는 일종의 어떻게 보면 연준 보고 잘 해결하라는 겁니다. 그러니까 이게 나쁘게 보면은 최근에 인플레이가 계속 문제가 있잖아요. 그 다음에 이제 임금 상승 속도가 미국에 가파르잖아요. 연준에게 내리는 무언의 어떤 결정을 내리라고 하는지 약간 감이 오시죠, 그렇죠? 그 다음에 이제 어 반대로 그인플레를 자극하는 요인 중에 하나인 공급망 교란에 대해서는 이게 연준의 책무가 아님을또 언급을 합니다. 그러니까 Fed는 어그 서플라이 팩터에 대해서는 지금 영향을 미칠 수 없다라고 얘기를 하고 그다음에 대중 관세 인하도 언급을 합니다. 그니까는 이제 요, 사실 요거 나오면서 이제 그전에 제가 앞전에 말씀드렸었던 관세 인하에 대한 얘기가 여기서 이제 나오는 건데 뭐 게임 체인저는 아니다 제가 아까 말씀드렸잖아요. 여기 보시면은 이제 그 어, 이제 무역 관세 무역 관세에 대해서 가지고 얘기를 또 합니다 네, 보시면은 또 여기에 이제 멘트가 나오죠 이게 no game changer 라고 해서 게임 체인저는 아니다 네, 아까 다 설명드린 내용이고요 그 다음 미국 고용 청 보시면은 신규 실업수당 청구 건수 예상보다 낮게 나와서 굉장히 잘 나왔습니다 그 전주에는 20만을 처음으로 이제 깨고 내려가죠 그래 갖고서 19만 9천 나왔는데 그게 사실 이제 또 수정된 숫자 수정 그보다 더 내려갔어요 그래서 개 진짜 미국 그 고용시장 좋구나 여러 군데서 확인이 됩니다. 그다음 이날에 이제 그 사실 아시아 장 막판에 나왔던 뉴스인데, 애플의 이제 수요 부진 우려입니다. 부품 공급 업체 아이폰 이제 그1 3에 수요 둔화를 통보했다라는 게 이제 여러, 통, 여러 경로를 통해 확인된다, 뭐 이런 게 나왔습니다. 그러면서 애플 쪽뿐만 아니라 그동안 이제 주가가 좋았었던 반도체 쪽도 미국의 경우에는 마이크론 이런 경우 좀 하락세를 보였던 하루였고요. 그 다음에 이제 그 이날 사실 보시면 그 전날에 이제 막뭐 오미크론 이제 미국서 확진자 나왔다 그래서 빠지고 했던 것들인데 아, 우리가 너무 오미크론에 과잉 반응했나 하면서 되돌림이 이날 사실 전체적으로 나타났어요. 그래서 리오프닝 주식 때 다시 반등을 했었고요. 그 다음에 어, 이제 어디 넣을까 몰라갖고서 여기 넣은 건데 사실 이거는 터키 보시면 요즘에 계속 좀 혼란하다는 얘기하죠. 터키가 사실 사이즈가 큰 나라가 아니에요. 그래서 이거 가지고 글로벌, 뭐, 파이, 뭐, 금융 시장의 시스템 리스크 말하는 거, 이거는 어버이성설인데, 근데 이제, 항상 이거 나올 때마다, 이제, 요거는 이제, 그, 저희가 상식 자원에서, 금융 상식 자원에서 하나 말씀을 드리면, 터키 문제 나오면, 그 다음에 조건 반사적으로 딱 바로 나오는 게, 그, 여, 그 유럽의 기업, 유럽의 은행들이 터키에 대해서 어느 정도의, 어, 자산을 가지고 있느냐, 익스포저가 어느 정도 되느냐, 이게 나옵니다. 그러니까는 유럽계 자금이 터키에 얼마나 묶여 있냐, 그래서 이 자금들이 혹시 연쇄작용으로 이게 다 이제 부도가 나버리면은 유럽의 은행들의 자기 자본이 약해져서 뭐 이제 유럽의 은행들이 또 문제가 생기는 이런 연쇄작용이 되지 않을까 이게 사실 터키 혼란의 핵심이거든요 근데 요게 이제 자료를 보시면은 그 여기 쭉쭉 쭉쭉 나와 있는게 유럽의 주요 은행들 유럽의 주요 은행들이 터키 관련해 가지고서 가지고 있는 자산 내역입니다 여기 보시면 지난 20년간이죠. 사실 이제 이때 2006년, 7년 금융위기 직전이 제일 많았고 그 뒤에는 이렇게 계속 내려오고 있습니다. 그러니까 지금은 뭐 그때 비해서 경제 규모가 얼마나 또더 커졌겠어요, 그렇 근데 이 정도 수준이라 그러면 사실은 뭐 터키가 되게 큰 문제가 생기더라도 이게 전이될 위험은 상당히 제한적이다. 네, 그거를 한번 말씀드리고 싶어서 자료 가져와봤고요. 네, 그래서 뭐 증시는 좀 전일에 오미크론에 놀랬던거 거기에 대한 반대 어, 심리. 가 상승을 이끌었던 하루였습니다. 3일 금요일의 경우에 중국의 차이신 서비스 경우에는 예상과 거의 비슷하게 나와서 별 특별한 게 없었고요. 그 다음에 이제 저녁에 중국 쪽에서 이런 뉴스가 나왔습니다. 어, 지준율이나 가능성이 있다라는 거죠. 그리고 이제 리커창 총리가 이야기를 했기 때문에 더욱더 파괴력이 있는 건데 사실 이제 일부 투자은행들에서 약간 한달 전쯤입니다. 그때 당시에. 어, 중국이 지준유인나의 가능성이 있어요. 조만간에 이런 얘기를 했었어요. 근데 그게 현실화가 안 됐었죠. 그래서 이거 뭐 잘못된 소스에서 이 양반들이 그 헛발질했냐 싶었는데 요, 요, 요 얘기가 결국 나오긴 했습니다. 나왔는데 이게 좀 시기가 조금 살짝 거시기한 면이 있습니다. 요 다음 거고 엮어서인데요. 역시나 이제 이날 이제 오후에 나왔던 예, 바, 저녁에 나왔던 얘기가 이제 부채 문제 굉장히 심각했던 헝다. 헝다 경우 2.6억 달러 규모에 대해서 담보 책임 이행 불가 가능성 통보를 받았다는 겁니다. 쉽게 말씀드리면 진짜 디폴트 날수 있다는 거예요 이제 그러자 이제 이게 기사화가 되자 그 즉시 휴자인 이 헝다 회장이 광둥성 정부에 소환이 돼서 가고 그러고 이제 광둥성 정부에서 내린 결론은 뭐냐하면 헝다에다가 리스크 관리 감독 명목으로 여러 인력들을 파견해가지고서 너네들 좀 감시하겠다 좋은 방향으로 이끌어줄게 그리고 이런 조치에 대해서 즉각적으로 중국의 인민은행이 지지하는 그런 의견을 냈습니다. 뭔가 상당히 잘 짜여진 각권대로 이럴 까 알고 있었어 라는 식으로 다다다닥 이게 이어졌거든요. 헝대에 대해 86권과 많이 다뤘었습니다. 근데 이제 그러면서 그 이제 시나리오도 여러 개 말씀드렸었죠. 이런 경우에는 괜찮고요. 이런 경우는 어떻습니다. 이렇게 흘러갈 것 같아요. 놀라지 마세요. 이런 경우는 라고 했었는데 그때부터 들었던 생각이 아마도 중국은 처음부터 많은 걸 알고 있었을 거고 이게 어떤 경로로 진행되기에 어떤 식으로 자기들이 소위 시나리오를 써놨을 것 같다라는 생각이 들었었거든요. 근데 그 시나리오가 결국은 정부가 개입하는 시나리오였던 것으로 이제는 거의 99% 확인이 되는 것 같아요. 만약에 이제 그, 그 이런 식으로 진짜로 정부가 개입한다 그렇게 돼버리면 과거에 정부가 개입했었던 중국 다른 사기업들 부채 문제 사례를 보면 이게 굉장히 질이 멸렬하게 진행됩니다. 긴 시간 동안 진행될 것이고 가급적 경제 영향을 안 주도록 연착륙 시키도록 노력을 하겠죠 정부 입장에서. 근데 이게 86번가의 베이스 시나리오는 아니었어요. 그러니까 가급적이면 뭐 저도 그런 생각이었고 시장에서도 바랬던 것은 정부 개입 없이 잘 어떻게 좀 해결됐으면 했던 부분이었을 거거든요 그래서 이제 정부 개입이 결국은 나온다 라는 거 이거는 생각보다 문제가 좀더 심각한가봐 라는 의구심을 투자자들에게 가지도록 만드는 그런 어, 이슈이다라고 생각을 합니다 그리고 이거하고 비슷한 시기에 지금 중국의 지준율이나 뉴스가 나온 것이거든요 그래서 제가 보는 중국은 그래요 중국에서 큰 이제 완화책이나 이런 게 나올 때는요 보통 어떤 경우냐면 하 진짜 큰일이 있을 때 보통 하더라고요 그래서 일단 다음 주에 헝다 관련된 소식은 이제 다시 한번 그동안에는 또 잊고 지내시다가 지금부터는 다시 좀 눈여겨보셔야 되지 않을까라는 생각입니다 그리고 또 다른 이제 중국 리스크로 보일 수 있는 디지추싱 결국에는 상장 폐지 결정 내려졌고요 사실 근데 하이라이트는 이제 미국의 월간 고용보고서입니다 예상보다 굉장히 적게 나왔어요 55만 예상했는데 21만 증가 에게 다른 데서는 에 고용 다 좋은 것처럼 말하더니 제일 중요한 월간 고용보고서에서는 말도 안 되게 적게 나왔네 물론 직전 2개월치에서 8만 2천 상향 수정이 있었지만 그래봤자 29만 2천 엄청나게 하의를 했구나 라고 한 거죠 그러니까 는이 숫자가 딱 나오자마자 이런 논리가 시장을 지배합니다 어 뭐야 고용이 부진하네 그러면은 연준은 인플레 고용 보는데 고용이 별로야 긴축이 늦춰지겠네 어 저금리가 계속된다 자산시장 가자 1억 시장의 논리가 나와서 요거 나오자마자 증시가 빵 뛰어요 미국 섬을 보시면 요때 빵뜁니다 여기다가 이제 논리가 또 하나 덧붙임이 되는 게 어, 사실 임금의 그 인상 속도가 가파르다는 것도 인플레의 부정적 요인 중 하나였잖아요. 근데 시간당 평균 임금상승률 나온 게 보니까 예상치보다 조금 낮게 왔다 라는 거죠 그러니까 야이 중에서 프라이즈다 숫자도 나쁘고 상승률도 나빠 어 이제 인플레이션 부담까지도 덜게 되나 더더욱 긴축 인도 춰지겠군 이라고 했습니다 근데 이게 숫자가 굉장히 이 아주 희한하게 나왔어요 굉장히 특이한 숫자가 나와서 사실 이걸 분석을 해보려고 하니까 시간이 좀 걸리더라고요 그래서 보니까는 야 이게 긴축적인 숫자인 것 같다 라는 생각이 들었고 실제 시장이 그렇게 반응을 했습니다 결국에 그게 이제 무슨 말인지 좀 말씀을 드려 볼게요 그그 그러니까 일단 이제 긴축적으로 보일 수 있는 요인이 뭐냐면 실업률이 큰 폭으로 하락을 했다는 겁니다 전월대 4.6% 였거든요 그 전달 그 전전달에 우와 고용이 서프라이즈가 나와서 실업률이 큰폭 줄었어요 내려왔어요 할 때가 0.2%포인트씩 내려왔거든요 그것도 큰 폭이라고 얘기를 했습니다 그래서 사람들이 이번에 이번에 0.1%포인트 내려오겠지 4.5%일 거야 예상했는데 웬걸 4.2까지 내려왔습니다 이렇게 되면 무슨 말이냐 연준에서 장기적으로 보는 미국의 자연실업률이 4%입니다 한 달만 더 이렇게 내려와 버리면 이제 완전고용 달성된다는 겁니다 여러분 1월에 완전고용이 달성이 된대요 이런 식으로 되면 그러면은, 인플레는 이미 많이 높고, 고용을 핑계로 돈을 풀었는데, 완전 고용이 달성되면은, 긴축의 시기가 얼마나 빨라질까라는 생각이 여기서 들수 있는 거죠. 여기서 좀더 세부적으로 보게 되면, 노동 참가율에 그 경제활동 참가율까지 개선이 이번에 있었거든요. 그 전달엔 그게 없었어요, 참고로. 61.6%, 61.6% 똑같았는데 이번에는 참가율도 0.2%포인트 올라갔습니다. 예상치 0.1 올라갈 거라고 생각했던 거 대비 더 높게 간 거죠. 그러니까는 경제활동 참가했다는 사람도 늘었는데 그보다도 더 많은 사람들이 고용시장에 들어와 고용시장에 그러니까 일자리를 얻어서 실업률은 훨씬 더 많이 내려간 것으로 보인다라는 겁니다. 웃기죠. 고용 데이터는 나쁜데 실업률은 낮고 근데 알고 보면 사람들이 더 많이 고용시장에도 들어왔대. 이게 무슨 뭐 미국의 자료는 잘못된 거니 막 이렇게 생각하실 수가 있어요. 근데 어 이게 그럴 수 있습니다. 그럴 수 있습니다. 그거 이제부터 말씀을 드릴게요. 뭐냐하면. 이제 시장에서는 요거딱 딱 보고서 이제 좀 분석을 하고 나서나 하는 말이 뭐냐 하면 아요 21만이라는 숫자가 향후에 상향 수정 될수 있겠구나 보통 요요 데이터가 나오고 한두달 정도 뒤까지는 수정이 나옵니다 아까도 말씀드렸지만 은 직전 2개월치에서 증가 수정이 있었다고 말씀드렸잖아요 요런게 있거든요 워낙 이제 월초에 데이터가 나오다 보니까 추가적으로 수정하고 데이터 취합되고 이런 것들이 있어요 더 세밀화하고 어 이게 이제 9월 10월에도 그래서 있었던 일이고 실제 상향이 좀 많이 일어났습니다 그러니까 는 같은 게요번 어, 11월 보고서 내용도 나중에 어, 같은 현상이 나타나지 않을까라는 얘기가 제기가 된 건데 그러면 이제 그게 무슨 말인지 한번 살펴보시죠 9월 달에 고용보고서가 쇼크였어요 뭐냐면 하 예상치가 50만 증가였거든요 발표치가 19만 4천 증가했어요 지금이랑 뭔가 똑같아 보이죠 그렇죠? 데자뷰 같죠? 그래서 30만 6천이라는 숫자가 적게 나왔습니다. 엄청나게 적게 나왔죠. 근데 이때에 전월치하고 전전월치는 16.9만 플러스로 상향 수정돼서 이걸 감안하면 예상치 대비 발표치가 13만 7천 그래도 어쨌든 적게 나왔죠. 근데 그 다음 달에 보시면 예상치 대비 발표치가 잘 나왔죠. 전월치 전전월치 변동 합산을 해보니 무려 23만 5천이나 더잘 나와요. 그래서 이거를 합쳐버리면 예상치보다 무려 31만 6천이 잘 나와버립니다. 이게 고용서 프라이즈였죠. 10월달에 이때부터 긴축 빨라진다고 난리가 났죠. 그 다음에 11월달 숫자 이제 금요일에 지난 금요일 나온 거 보시면 발표치 21만 예상치 55만 34만 차인데 전원 전전어치 8만 2천 상향돼서 25만 8천 야 9월달보다도 두 배나 더 나쁜 숫자가 나왔다. 그렇죠. 네. 자자 자, 근데 이게 상향수전데 여지가 있다 라고 하는 게 뭐냐 하면, 우리가 흔히 말하는 이 21만이라는 게 나온 월간 고용보고서, 소위 말해 논판 페이롤이라고 얘기하죠. 이거는 기업들 기관의 대상으로 조사를 합니다. 근데 실업률하고요, 노동 참가율하고, 그 다음에 임금 상승률 이런 것들은 가구들의 대상으로 조사를 합니다. 조사 대상 주체가 달라요. 이거 두 개가. 그러다 보니까 양자가 다른 방향성을 보이는 때들이 왕왕 나옵니다. 자 그러면 우리는 이제 그걸 봐야 되겠죠. 자 그러면 논판 페이로의 숫자 기업, 기관 업기 대상 조사에서 나오는 숫자하고 가계 대상으로 해서 나오는 숫자하고 얼마나 차이가 나느냐라는 거거든요. 요거 올해 거를 쫙 가지고 와봤습니다. 보시면은 지난 9월 달에 숫자가 나빴다 그랬죠. 논판 페이롤이 19만 4천이었어요. 근데 요때 가계 대상 조사 결과로 보면 무려 52만 6천 증가라고 서베이가 나왔습니다. 그러니까는 요 숫자 간의 차이가 나죠. 결국은 그게 그 뒤에 변동치로 수정이 돼가지고서 다 반영이 됐죠. 그걸 지금 지적을 하는 거거든요. 왜 그걸 지적할 수 있느냐. 지금 11월달에 그 기관 대상 조사로는 21만 증가 나왔다 그랬죠. 근데 지금 가계조사로 이 저기 나온 결과는요 얼마 증가한 줄 아십니까 113만 6천 증가입니다. 그러니까는 블록버스터급의 또그 저기 고용 증가가 나타났다라고 얘기를 하는 거고 113만이나 증가했다라고 하면 실업률이 이렇게 큰 폭으로 떨어지고 게다가 경제활동 참가율까지 높아진 게다 설명이 된다라는 거죠. 근데 이게 결국에는 거의 수렴에 나갑니다. 기업 이제 그 이제 양자간에 올해 1월부터 11월까지 누적으로 보시면 기업 대상 513만 조사 가계 대상 조사가 534만입니다. 약간 20만 차이가 나죠. 그렇죠. 그러니까는 이게 이제 그 뒤에 좀 반영이 될것 같다. 어쨌든 근데 합산해 놓고 보면 은 크게 차이는 안 난다. 근데 월별로는 굉장히 큰 차이가 나타날 수 있다라는 겁니다. 네. 이거랑 더불어서 한 이틀 전에 먼저 나오는 ADP 숫자도 또 달라요. 예. ADP라는 거는 요 회사에서 조사를 하는 건데, 약 이제 40만 개 되는 미국 사업차에 대한 고객 임금 데이터를 기반으로 나오는 겁니다. 이게 민간 고용이 한 5분의 1 정도의 차질을 한다고 해요. 근데 이제 정부 부문은 제외하고 민간 쪽만 해가지고서 고용 변화 발표하는데, 역시나 이것도 나중에 지나놓고 보면 큰 추세는 다르지가 않습니다. 고용보고서하고 근데 월별로는 차이가 납니다. 그래서 이게 이제 요런 식으로 조사를, 조사의 소스가 어디냐, 원천이 어디냐에 따라가지고서 이렇게 차이가 나는 것이다. 라는 것을 참고해 주셨으면 합니다 그래서 아이고 이제는 참 주식하기 힘듭니다 그죠 여러분 이것까지 보고서 다가 가지고서 추려서 봐 가지고서 해야 되는 시대가 됐는데 어떡하겠습니까 봐야 되면 또 봐야죠 예 그래서 이걸 종합을 해보면은 헤드라인 숫자 21만 이라는 숫자만 나빴지 다른 모든 숫자는 고용시장이 굉장히 강력하다는 걸 알려주고 있다 그러니까 처음 시장의 해석은 틀린 것이었고 그 뒤에 주가가 주주주 빠진 거 긴축에 대한 우려로 그거는 뭐 당연한 반응이었다 그렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 근데 여기에 당신들의 해석이 틀린 것 같아요라고 무슨 일타강사처럼 지적을 한 인물이 이날 금요일 밤에 나옵니다 누구냐 요즘 뭐 메파로서 아주 지금 이름이 날리고 있는 제임스 블라드 예그 지역 연준 총재인데 고용에 대해 가지고 이렇게 얘기합니다. 어, 고용 숫자 보니까 헤드라인 숫자는 좀 실망스러운데 그보다는 우리가 여기에 주목하기보다 더 빠른 테이퍼링 하는 거에 주목을 해야 된다. 구체적 멘트로는요. 고용의 헤드라인 숫자를 제외하고 나면 고용 보고서는 꽤 강력했던 것으로 보인다라고 이야기합니다. 이분이 이야기하는 게 이제 다 나옵니다. 나중에. 이게 이제 어떤 것들이냐라고 하면은 그뭐 이제 그참참참 참, 참, 참가율이라든지 아니면 실업률이 내려가는 거라든지 아니면 이제 가구조사 결과에서는 고용이 큰 폭으로 증가된 것으로 보인다든지 뭐 그런 것들을 이야기를 하고요 어그 다음에 또한 가지 더 추가로 이야기하는 거는 어, 제가 넣은 것 같은데 자료가 없어진 것 같네요 여기 지금 여기는 없는데 지금 요번에또 나타난 것 중에 특이점이 뭐냐 하면은 그 연준에서 했던 얘기들 중에서 그게 있어요 어그 성별로 이제 그니까는 고용 시장의 차별화가 있다는 거죠. 그니까는 남성이 더 일자리 구하기가 이제 위기 겪었을 때덜 잘리고 더 빨리 구하고 인종별로 나눴을 때 백인들이 덜 잘리고 더 빨리 일자리 구하고 그 다음에 저학력보다 고학력들이 그렇더라. 그러니까는 그 팬데믹과 같은 이런 위기 상황. 금융위기 이런 위기 상황들이 닥치게 되면 소위 사회에서 조금 약자로 분류되는 계층들이 더큰 피해를 입더라 그 사람들이 고용시장에 완전히 복귀할 수 있을 때까지 우리가 완화적인 정책을 펴서 고용 증가하도록 도움을 줘야 되는 게 연준의 책무이다 이런 얘기를 최근에 많이 했었습니다 근데 그게 사실 10월 고용보고서까지는 그런 흐름이 좀 나타났었거든요 여러분 근데 11월 달에 소위 말해서 여성 쪽그 다음에 아시안, 아프리칸 아메리칸, 그 다음에 히스패닉 쪽에서 실업률 하락이 드라마틱하게 나타납니다. 이번에 백인하고 남성들이 아니라. 그러니까는 이제 소위 말해서 사회적인 약자계층 쪽에서도 고용 증가가 더 빠르게 나타나고 있다. 그 부분까지 언급을 하거든요. 제임스 블라드가 그래서 굉장히 좋은 고용 보고서였다. 이렇게 평가를 하면서 그러니 우리는 더 빠르게 테이퍼링 해야 된다. 더 빠르게 긴축에 나서야 된다. 3월에 금리 인상도 오픈돼 있다. 뭐 이런 얘기까지 나오게 되는 거죠. 어쨌든 시장에 잘못된 해서 긴축이 늦춰진다에 대해서 쇠기를 박은 것이다 라할수 있습니다. 다음으로 이제 미국의 ISM 서비스 지표 나왔는데 진짜 강해도 너무 강해요. 예상치가 66.7로 많이 높았거든요. 근데 발표치가 무려 69.1이 나왔습니다. 97년에 집계를 시작한 이래로 최고치입니다. 다 좋아요 그냥 할 말이 없습니다 근데 이제 서비스 쪽에서 저희가 느낄 수 있는 거는 사실은 공급망 교란이 해소되고 있다라는 것들은 뭐 코멘트나 이런 데에서도 잘 이게 잘 나오질 않아요 그러니까는 그냥 다 좋은 거예요 과열돼 있고 공급망도 개선 안되고 가격 높고 사람 구하기 힘들고 뭐 하여튼 난리가 났다 경제가 난리가 났다 예 네, 그런 얘기가 나옵니다 어쨌든 그러면서 이제 증시가 쫙 올라갔다 쫙 빠져가지고서 끝이 났고 네, 뭐 하여튼 아주 롤러코스터를 탔습니다. 미국 제 10년물 금리 보시면은 쭉 빠집니다. 그러니연준 위원들 파워를 비롯해서 매파적인 발언을 했음에도 불구하고 이제 오미크론 변이, 그 다음에 안전자산에 대한 선호로 인해 갖고서 급락을 보였고요. 그 다음에 이제 그 오미크론 변이 요 관련해서는 이제 다음 꼭제에서좀더 세부적으로 다룰까 하고 이제는 공포와 탐욕 지수는 20이라는 극단적 공포로 다시 내려왔습니다. 총평을 해보면 8 6번과 여전히 증시 주변 환경을 부정적으로 보고 있습니다. 그래서 지난주와 마찬가지로 여전히 촛불을 켤 때는 아직까지 아니다. 생각을 하고요. 그 다음에 이제 다음 주는 뭐가 있느냐라고 하면 은 목요일에 중국 생산자 물가, 그 다음에 신규 실업수당 청구 건수 미국, 그리고 제일 중요한 것중 하나죠. 또 빨갛게 해놨습니다. 미국의 소비자 물가가 나옵니다. 예. 요점은좀 눈여겨보셔야 되는데 제가 볼 때는 좀 높게 나오지 않을까라는 생각이고요. 그 다음에는 또 추가적으로는 이번 주를 끝으로 해서 이제 어 12월 FOMC 때까지 12월 15일까지 연준위원들은요. 블랙아웃이라고 하죠. 관련해서 이야기를 못합니다. 예 그래서 뭐 이게 어떻게 작용할지 모르겠어요. 연준위원들의 매파적인 발언이 시장에안 좋은 영향에 미쳤던 걸 생각하며 입을 꾹 다물고 있는 게 장에 좋은 건지 아니면 사람들이 이제는 너무 부정적으로 상생의 나래를 펼치게 만들어서 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다. 어쨌든 근데 블랙아웃. 그래서 더 이상 이제 fmc 때까지 연준위원들에 대한 코멘트를 제가 이야기하는 경우는 없을 것 같고요 호주 캐나다 통화정책회의 다음 주에 있고 중국 이제 헝다 부채 문제는 보셔야 될것 같고 여기에 이제 뭐 인프라 그 다음 부채 한도 협상 15일이랑 지금 12월 fmc 랑 맞닿아 있거든요 어떻게 될지 보셔야 될 거고 그 다음에 미중 진짜 관세 이거 배제 그거 나오는지 보셔야 될것 같습니다 그래서 여기까지 가요 좀 길게 손가쁘게 달려왔는데 지난주 자산시장에 대한 내용이었고요 다음 꼭지로 넘어가도록 하겠습니다 네저 먼저 네 어, 디스 트릭 라인님 에 네, 와주셔서 감사드리고요아네 김인수 님 아이고, 네, 천천히 또 이렇게 따라오시면서 봐주시겠, 이거 이제 영상 보시겠다고요? 네, 아, 또 후원해주셔서 너무 감사를 드리고요. 그리고 이제, 어, 알파님, 나따뚜이님 참석해주셔서 감사드리고, 아내 네, 승포님 매주 이렇게 후원을 해주셔서 감사를 드립니다. 네, 아유, 제가 감사를 드리죠. 네네. 그리고, 아, 네, 찬찬님, 어, 또 찾아주셔서 또 감사드리고, 레몬트리님, 어, 앨리스파파님, 아우, 에도 네, 창일이님 오셨네요. 안녕하세요. 예, 연순아님, 시그니처 스페셜님, 이현주님, 그로윙님, 아, 그리고 1권님, MSJ님도 모두모두 감사를 드립니다. 네, 그리고 어, 네, 하늘구름님께서 아, 네, 오랜만에 라방 참석이시라고요. 네 어, 어쨌든 이렇게 찾아주셔서 너무너무 감사드리고요. 또 이렇게 어, 후원해주셔서 네, 정말 감사를 드립니다. 그리고 하하호호님, 블루님, 레프윙님 자유인님, 그리고 주님, MS권님, 여창모님, 그 다음에 승윤하님, 제시키님 모두모두 참석해주셔서 감사를 드리고요. 안에 아, 네, 또 KSL님, 매주 또 이렇게 참여해 주셔서 감사드리는데 아또 이번에는 이렇게 크게 후원도 해주셔서 네, 너무 감사를 드립니다. 네네. 그래서 어, 이제 어, 다음 주제 한번 넘어가 볼까 하는데요. 두 번째 주제로는 이제 최근에 가장 많이들 언급되고 있는 거죠. 오미크론 변이에 대해서 우리가 어떻게 좀 보아야 되느냐 하는 것입니다. 사실 이제 제가 어제 그삼프로 TV 출연할 때 어, 작가님한테서 어, 어떤 어떤 내용들을 해주시면 좋을 것 같다라는 꼭지를 이제 전에 듣고서, 전달받고서 이제 PPT를 좀 준비를 했었어요. 근데 어제 그거를 좀 보여드릴 기회가 없었는데, 오늘 그것들을 좀 그대로, 예, 그, 이, 한번 제가 여러분들하고 공유를 할까 합니다. 일단 이제 오미크론에 대해 가지고서요, 저는 이렇게 생각합니다. 이미 우리가 어느 정도의 룰북을 가지고 있다. 그러니까 뭐, 거리두기 하면 된다. 마스크 하면 된다. 그 다음에 백신하고 치료제 좋은 거 나올 때까지 기다리고 잘 맞추면 된다. 뭐 이게 우리가 알고 있는 대책이고, 이번에 오미크론도 사실 그 코로나의 여러 변, 그큰 이런 특성, 우리가 쓸수 있는 대책의 범주 안에 일단은 들어와 있는 것으로 보인다는 거죠. 그래서 너무 과도하게 낙관적으로도 볼 필요도 없고, 비관적으로도 볼 필요가 없다. 라는 게 기본적인 생각입니다. 단지 이제 그 작년이나 그 다음에 델타가 이제 딱 발, 될때 그때하고의 차이라고 한다면 은 통화정책 재정정책에 대한 기대는 거의 이제는 말아야 된다라는 얘기는 드리고 싶어요. 그게 차이입니다. 지금까지 코로나 대응의 정책 경로는 이렇게 왔죠. 코로나가 터진다. 그러면 일단 거리두기 하라는 거죠. 이게 이제 공급망 교란을 이야기하고 인플레이션을 자극합니다. 그 다음에 코로나 어, 돈을 풀자 거리두기 했으니까는 그 사이에 보조금을 팍팍 줘서 어, 먹고 살수 있도록 어, 도움을 주자라는 거고 이게 이제 그 연준이 통화로 풀고 그 다음에 정부가 재정으로 푸는 거죠. 그럼 풀려나간 돈들이 소비를 자극하게 되고, 이게 호경기를 이끌어내게 됩니다. 그러니까는 연준의 같은 연준 경우에는 제로금리, 그 다음에 자산매입 뭐 이런 것들을 사용하게 되고, 그 다음에 재정정책은 뭐 미국의 케어 세트 같은 게 나온, 나올 수가 있었던 거죠. 그래서 이제 대응 경로는 이제 일반적으로 이렇게 흘러가는데 이번의 경우에는 이게 조금은 그 이제 힘들 수 있다라고 얘기를 하는 게 사실 이제 저희 채널을 보시면은 요게 이제 이미들 많이들 알고 계세요 많이 제가 말씀을 드려가지고서 어그 있는데 뭐냐하면은 연준의 경우에는 테이퍼링을 오미크론 때문에 연기하고 싶은 생각이 지금 1도 없습니다 일단 이제 지난 금요일날 보시면 제가 라파엘 보스팅 얘기 드렸죠 라파엘 보스팅 보면은 오미크론 그보다는 지금 그 이제 테이퍼링의 속도를 낼때 라고 얘기를 이미 오미크론 나온 날에 미국 증시에 반영되는 날에 얘기를 했다는 겁니다. 그러니까 이거는 확실하게 좀 코멘트를 하고 싶었던 거다라는 거고요. 그 다음에 지난주에도 한번 말씀을 드렸지만 최근에 하반기에 연준 어, FMC 내용을 보면 별로 어, 이제 코로나 변이를 걱정하지 않는 게 느껴집니다. 7월 달에 보시면 미국이 보시면은 7월부터 해가지고 변이가 확 올라가기 시작을 하거든요. 그렇게 막 급상승을 하고 있는 와중에도 연내 테이퍼링을 개시하겠다라는 거를 굉장히 강력히 7월 달에 시사를 합니다. 그때 당시에 이제 그 제가 말씀드렸던 게 성명서에 커밍 미팅스라는 표현이 나왔고 그걸로 인해 가지고서 이제 그두 번째 회의에 아마도 테이퍼링을 결정을 할것 같다. 2013년도 예를 이제 그 사례를 보면 이라고 했고 정확히 두 번째 회의인 11월 달에 테이퍼링 개시 선언은 나왔습니다. 그리고 회의록이 공개되니까 더더욱 이제 사람들이 델타 걱정 안 하는 게 느껴진 게 대부분의 위원들이 연내 테이퍼링 게시를 지지한다가 나왔죠 그러니까 델타를 크게 걱정 안 했다라는 거죠 거기다가 11월이 되니까는요 11월에 지금 연준 성명서에서는 한 수에 더 뜹니다 뭐냐면은 델타 변이가 올라가다가 좀 꺾여 내려오는 게 보이거든요 그러니까 11월에는 아예 팬데믹 위에 항상 등장했던 단어가 있어요 공중보건이기, 퍼블릭 헬스 크라이시스라는 단어를 성명서에 썼거든요 그 아예 삭제를 해버립니다 그리고 현실적으로도요, 12월 회의가 15일이에요. 코로나가 보시면 잠복기도 있고, 확진자가 증가되려면 하여튼 시간이 좀 걸리는데, 이제 열흘 정도 남은 시간에 올라가봤자 이게 얼마나 빨리 올라가겠냐라는 겁니다. 그러니까 는 이거를 12월 회의에서 당장에 반영하는, 할 수는, 그러니까 이게 진짜 심각하다더라도 반영을 할 수가 없는 현실적 시간 차원에서 그런 요소라는 것입니다. 그러면 이게 최악의 경우에는요, 이제 요거를 제가 차트를 만든 이유 중에 하나인데, 돈 풀기가 없어진다는 거죠. 코로나가 나와도 어, 연준은 지금 테이퍼링 가속화낼 테니까. 근데 거리두기는 해야 되겠죠. 어쨌든 일정 부분. 그래서 공급망 교랑 인플레가 나타난다면, 그러니까 이게 바로 상원에 출석해서 어, 그파월이 이제 걱정했던 요소입니다. 요두 개를 조합하면 불경기 더하기 인플레. 어? 스태그플레이션이 나오네 이렇게 얘기가 될수 있는 거거든요 그러니까 이거는 약간 이제 그 확률 계산으로 해보면 완전 외곽격에 있는 최악의 상황이 나타났을 때 그렇다라는 겁니다 그럴, 그래서 이제 제가 볼 때에는 오미크론에 대해서는 갖고 대체로 우리가 알고 있는 범주 안에 있을 것 같다라고 생각은 하는데 만약에 정말로 말도 안 되는 이게 변이다 그렇게 되어버리면 은 이거는 굉장히 조금은 어 저희가 안전매트를 꽉 붙들어 매야 되는 상황이 될 수도 있다는 겁니다. 그래서 숫자나 이런 진행 상황은 열심히 보셔야 된다. 일단 기본 시나리오에서는 과격한 건 배제를 하시라. 그 정도까지 한 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 아 재정에 대한 기대도 맞춰야 된다고 제가 말씀을 드린 이유는 뭐냐면 정부들도 그래요. 지금 돈을 많이 풀었단 말이에요. 그걸 지금 걷어들이고 싶어해요. 그러다 보니까 미국이 보면 은 최저세율, 영국 보시면 법인세율 인상, 글로벌로 보면 디지털세, 뭐 이런 것들이 하나씩 계속 나오고 있어요. 부자증세까지 얘기를 하고 있죠. 그러니까는 이미 부채 많이 썼고 이거를 메꿔야 된다. 그러니까는 앞으로는 돈이 더 쓴다라는 게 나올 때 아마 증세 안도 추가로 더 나오면서 풀 거라는 거죠. 그래서 이걸 네팅을 해보면 2020년도에는 뒤도 안 돌아보고 증세 내고 생각도 안 하고 돈 풀었다면 진짜 순수하게 푸는 금액이 다 시장에 흘러나왔다면 지금은 그렇지 않은 상황이 될 수가 있다. 라는 겁니다. 그리고 특히나 내년에 미국은 중간선거가 있어서 공화당 입장에서는 아니 그렇게 해가지고서 잘못 대응해서 주가 떨어지고 경기 나빠지면 공화당 책임 아니잖아. 민주당, 직권당, 어 블루웨이브, 대통령, 상원, 하원 다 민주당인데 민주당이 대응 잘못했네. 그래 너네 봐라. 코로나 대응하기 어렵지. 우리가 코로나 대응 잘못해가지고서 니네한테 전화권 뺏겼잖아. 똑같이 당해봐. 라는 식의 대응이 나올 수 있다는 거죠. 그래서 선거까지 있기 때문에 재정에 대한 기대는 상당히 낮추실 필요가 있다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 어쨌든 이제 그 변이라는 게 나왔으니까 저희가 그래도 확진자하고 사망자 추이는 좀 봐야 되는데 일단은 이제 그 남아공을 보시면 확진자 급증하고 있습니다. 급증하고 있고, 근데 사망자 쪽에서는 별일은 없어요. 아직까지는 마일드라는 표현이 맞아 들어가는 거고, 그 다음에는 저희가 어쨌든 미국은 중요하게 봐야 되니까 미국이 최근에 좀 많이 올라가고 있습니다. 기울기가 가팔라요. 근데 사망자에서 막 굉장히 특이점은 보이진 않습니다 아직까지는 그렇지만 한번 봐야 되는 기울기에요 그렇고 원래부터 문제가 됐었던 그리고 이제 리오프닝을 과격 지금 아주 빠르게 진행한 곳들이 유럽의 국가들이잖아요 보시면은 뭔가 이제 영국의 요거는 주식 차트로 보면은 급등 직전의 차트 같은 느낌이 있긴 합니다 확진자로 봐서는 근데 사망자는 별다른 특이성이 없고 그 다음에 뭐 프랑스나 독일도 확진자가 많이 상승하긴 했지만은 뭐 사망자 쪽 특, 특이 사항은 없습니다. 그다음 좀 특이한 국가들이 기존의 방역 우수국이다라고 했던 것들 베트남이나 한국이 좀 다른 곳들하고는 특이하게 다르게 최근에 어, 이제 그레코드하일이 찍고 있다는 점그니까는 이제 새롭게 최대 확진자가 나오고 있다는 점이 조금 특이 사항이고요. 그다음에는 이제 이것도 한번 봤어요. 남아공에서 인접한 국가에 그래도 이 변이가 더 빨리 퍼지지 않을까. 아무래도 인접했으니, 뭐, 뭐 왕래가 많을 거 아닙니까? 그래서 이제 나미비아, 보츠와나, 짐바브웨, 그 다음에 모잠비크, 요네 국가가 지금 남아공하고 인접을 했거든요. 보니까는 이제 이네 국가에 다 일단 오미크론 변이는 나온 걸로 보입니다. 그래서 이 국가들에 대해서 이제 많이들, 어, 그 입국 금지를 다른 나라들은 해놓은 상황인데, 어, 모잠비크, 그 다음에, 어, 나미비아, 그리고, 어, 보츠와나, 다들 그렇게 숫자가 올라가진 않아요. 최근에 살짝 삐침이 있긴 하지만 근데 짐바브웨이가 조금 올라가는 모습이 나오는 게 이게 남아공하고 차트로 봐서는 흐름으로 봐서는 조금 비슷해 보이는 그런 모습이 있습니다. 근데 요들 국가들의 공통된 특징도 아직은 사망자 증가는 안 나타나고 있습니다. 그래서 아직까지는 그냥 이제요 정도 국가들 기준으로 이렇게 자료들 들어가서 보시면서 눈여겨보시면 되지 않을까 싶고요. 아직까지는 특이 사항은 없다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 이제 한 말씀 더 드리자면 사실 이제 이거를 더 강조하고 싶었죠. 우리가 이제 코로나 변이 쪽에 초점을 맞추기보다 그보다는 지금 장세가 색깔이 변하는 것 같다. 특히 지금 투자자들이 제일 우려하는 약세장 그첫 번째 단계 인 역금융 장세 우리가 진입한 것으로 보인다라는 메시지를 사실은 더 전달을 이제 오미크론 변이보다는 이걸 보십시오 라는 글을 전달을 드리고 싶었었고요. 요거는 이제 요 다음 꼭지에서 말씀을 드릴까 합니다. 네 그래서 여기까지가 오미크론에 대한 이야기였습니다 네저 ss정님 또 이렇게 어, 후원해 주셔서 예, 너무너무 감사를 어, 드리고요어그 다음에 아네크로스파인더님 오셨네요 아이고 네네 또 이렇게 소중한 시간 내주셔서 너무너무 감사를 드립니다 아휴 뭐 매번 이렇게 온라인상에서만 제가 감사드립니다만 하고 있네요. 네네뭐좀 끝나는 줄 알았더니만은 이게 또 오미크론이다 해가지고서 또 최근에 숫자가 치솟으니까는 답답합니다. 세상이. 네, 네 그리고 아네 SS정님 다시 한번 인사드리고요. 그 다음 제시정님 또 이렇게 참여해주셔서 감사드립니다. 네. 네 그러면은 그 다음 세 번째 주제 오늘의 하이라이트 중에서 하나라고 할수 있죠. 역금융 장세에 대한 이야기입니다. 제가 볼 때는 역금융 장세에 어, 조심스럽게 지금 어, 진입을 한 것이 아닌가라는 생각이 든다라는 것인데요. 일단은 저희가 한번 그 총정리를 한번 해보고 넘어가죠. 간략하게. 사실 이제 장세에 대해서 가지고 장세가 변한다. 지금 장세는 특징이 어떻고요. 어, 이런 이런 장세로 흘러가는 것 같습니다. 이거를 제가 1월 3일 날에 1월 3일날에 86번가 라이브에서 독서 모임 책을 이제 그 새로운 콘텐츠로 독서 모임을 삼으면서 첫 번째로 골랐던 책이 이거였죠. 이게 중요하다. 얇은 책이지만 내용이 훌륭하다. 한번 보시라. 이번 장에 잘 맞다. 라고 했었고, 이제 여기에서 보시면은 요걸 한번 툭툭 짧게 치고 한번 넘어가 볼게요. 주식 장세는 순환을 하는데 경기하고 시간차가 존재한다. 회복기가 있고, 화랑기가 있고, 그 다음 후퇴기 침체기가 존재하더라. 침체기에는 어그 이제 보시면은 그 바닥지니까 동시에 반등이 나타나는데 온통 나쁜 이야기를 하니까 는 정부가 적극적으로 정책을 내고 코로나 때 같죠. 그렇죠. 그러니까 풀려나간 돈이 금융장세를 만들어내고 경기는 별론데 주가는 오른다는 거죠. 그 다음에는 이제 경기도 회복해요. 그러다 더 회복해서 회복하다 못해 최고조까지 갑니다. 그러면 인플레이션이 살아나게 되죠. 이 우려로 긴축을 한다. 채권주식 시세가 모두 하락을 시작한다. 그럼 역금융장세가 도래된다. 금리 인상이 나타난다. 라는 걸 채웠습니다. 그래서 크게 봐서는 강세장하고 약세장이 있는데 강세장에서는 금융장세하고 실적장세가 있다는 라 거고요. 금융장세는 불경기 속에서 장세가 반발한다. 그래서 금리가 이게 그렇습니다. 이게 상황이 워낙 나쁘니까 금리를 정부가 안만 내려도 경기가 전혀 좋아지진 않아요. 근데 개인 투자자 입장에서 예금 금리가 너무 하락하니까 l i 주식이라도 사자. 장기 투자자들도 연금 이런 데서도 주식을 너무 이제 많이 내린 거 아니야? 전부 저렇게 돈푼데 좋아지지 않을까? 하면서 사기 시작한다는 거죠. 그래서 이제 경기 대책 이런 게 추가로 나오면서 어 금융시장의 반등이 쭉쭉쭉쭉 불을 뿜는 그런 상황이 나타난다라는 것인데 어 여기에다가 이제 그 추가적으로는 그 이제 수급으로 봐서는 공매도들이 그동안 야 세상이 얼마나 나쁜데 니네는 아직까지 회복을 기대하고 있니?라고 공매도를 많이 쳐놨다가 공매도들이 갑자기 주가가 오르니까 어, 로스 컷을 해버리는 거죠. 그래서 어, 빠르게 매입에 나서게 된다. 그래서 주가는 굉장히 빠른 속도로 상승한다. 그래서 이때는 리드하는 업종이 뭐냐 하면은 대형주 그중에서도 이제 금융주들이 좋다라는 거고요. 근데 이렇게 이제 이게 금융장세가 제일 기울게 가파르거든요. 근데 그런 큰 장세가 한번 열린 거죠. 그러고 난 이후에는 안이하게 사면 안 된다라고 이제 얘기를 합니다. 그러면서 빠르게 다음 주역을 사야 된다. 그게 뭐냐? 실적 장세인데 저가 대형의 소재 산업 철강 종합학 화 재지 시멘트 비철 금속을 사라는 겁니다. 그리고 금융 장세 어~ 때 보면은 굉장히 인기 있는 톱 종목에 몰리게 되는데 그중에 몇몇은 잘 고르면 향후 2, 3년 사이에 3에서 5배가 올라간다. 2차 전지나 전기차나 뭐 아니면 최근에 그 컨텐츠나 이런 주식들이라고 얘기 드릴 수가 있겠죠. 엄청나게 올라간다라는 걸 얘기를 했습니다. 그래서 이제 그 다음 진짜 실적 장치가 시작되는데 이건 어떤 계기로 시작이 되느냐 하면은 시장의 회의 속에서 출발한다는 겁니다. 그러니까 뭐냐 하면은 주가, 이때 흔히들 저희가 주가는 의심의 벽을 타고 오른다는 얘기를 하는데, 금융장세 때는 경기는 정말 안 좋은데 돈만 푼 거잖아요. 근데 그푼 돈이 이제 경기를 살리기 시작을 하는 거죠. 그게 정책 효과가 서서히 발휘된다라고 합니다. 그러니까 이제 실적도, 실적도 기업들이 서서히 좋아지기 시작하고, 생산, 재고는 감소하고, 생산 좋아지고, GDP도 좋아지고, 내년에 대한 경기 전망도 좋아지고, 막 이러면서 회복을 확인하고 현실 매입들이 나타나게 된다는 거죠. 그래서 통상적으로 강세장세 중에서 가장 안정되고 기간도 길다 다만 그 기울기는 금융장세보다는 낮다라는 것입니다. 그래서 이제 기업 실적의 힘입어 상승을 기록을 하게 되는데 경기가 확대를 기록 계속하면서도 물가는 비교적 안정되어 있고 금리 상승이 억제되어 있어서 참 주식하기 좋은 때다라고 이야기를 합니다. 근데 이 실적장세도 이제 길다 보니까 두 개로 뚝 나눠 봐요. 전반부하고 후반부가 있다는 거죠. 전반부의 주역은 아까 말씀드렸던 이런 겁니다 소재산업 뭐 화학이 대표적이라고 할수 있겠죠 철강 같은 것들 그다음에 그 해운 이런 것들도 들어옵니다 근데 그다음에는 이제 가공산업으로 전체적으로 이제 큰 종목을 봤을 때는 넘어가게 된다 뭐 이런 얘기를 하는데 오히려 이제 이렇게 넘어가게 되는 시기에는 진짜 좋은 우량주보다는 삼류 주식이 더 좋다는 거죠 왜냐하면 경기가 이제 과열로 후반부니까 가고 있으니까 공급이 수요를 못 따라가니까는 퀄리티가 낮은 회사까지, 삼류 회사한테까지도 기회가 오는 거죠. 그래서, 어, 어닝 서프라이즈 굉장히 낸다. 그러니까는 이제 이게 좋더라. 예, 이런 쪽이 좋더라라는 거고, 자, 이제 그, 인플레가 이제, 뭐 이런 상황까지 닥치면은 인플레가 오기 당연히 시작을 하겠죠 그쵸 그러면 그 다음에 노려야 될 거는 뭐냐 라고 하면은 고수익의 중소형주로 인기가 올라간다 라는 것입니다 뭐냐 하면 경기가 최고조에 있고 이제 물가 상승까지 나타나요 막 최초의 금리 인상까지 이야기를 한다라는 거죠 그러면은 이때에는 더 이상 주식시장으로 신규 자금 유입은 나타나지 않는다 라는 거고 그리고 실적 신장 은 어느샌가 둔화되기 시작을 한다라는 거죠 그러면은 이런 상황에서는 사람들이 어느 쪽으로 몰려가냐라고 하면은 작은 종목, 중소형주, 그 다음에 성장성이 있는 종목, 이런데로 간다라는 겁니다. 그러니까는 뭔가 실적 성장세의 모멘텀은 좀 꺾이는 것 같다? 어, 그러면은 그 속에서도 우리가 성장을 줄일 수 있는 주식을 사야지. 당연히 사람들이 이런 생각한다는 거죠. 그러면서, 아, 돈은 더 이상 안 들어오네? 그냥 있는 돈을 어떻게 해야 되네? 그러면 중소형주로 가자. 이런 것들을 갖추게 되는 거죠. 그러면서 이제 이 실적 장세 후반부는 실적 장세는 이제 전반 후반 나눠 보면은 그 전반에는 거래량이 대폭 증가하는 이제 특징을 가지고 요때에는 이제 금융장세처럼 아무거나 다 오르는 게 아니라 이제 몇몇 선택받은 애들만 오릅니다. 30% 정도만의 업종이 오른다. 그래서 집중 투자가 필요하다라는 이야기를 하는 것이고요. 이제 그 뭐랄까요? 안타깝게도 이게 그 뭔가 금융에서 실적장세 가는 거는 조금 명확하잖아요. 어떻게 보면은. 이 이유 자체가. 그 다음 저희가 발견할 수 있는 그런, 그런, 뭐랄까, 증거들도 좀 명확한데, 여기서부터는 좀 불분명해진다는 것입니다. 그러니까 이게 조금 이제 특징입니다. 어렵다. 한마디로 이제 후반 가고 약세장 넘어가는 거를 발견하기가 우리가 어렵다란 얘기를 하는 겁니다. 근데 어쨌든 우리는 이제 알고 싶잖아요. 역금융장 이제 약세장세란 뭐냐 하면, 역금융장세하고, 역실적 장세가 있는데 여기서 역금융 장세는 금융 긴축이 보통 계기를 만들어낸다라는 겁니다. 이번엔 달라 하다가 역금융딱 두들겨 만든다는 거죠. 근데 사실 강세 장세 피날레는 끝남은 각양각색이다라는 겁니다. 외부의 쇼크 때문일 수도 있고 너무 사람들이 많이 사고 너무 기대해서 어 너무 밝게 미래를 장밋빛으로 기대해서 혹은 이제 여기서 나오는 것처럼 금리 인상과 같은 금융 긴축. 근데 어쨌든 여러 가지로 이유는 각양각색으로 나타나기 때문에 약세장의 시작을 딱 하나로 결론 줄순 없다. 그러니까 사실은 강세장이 이유를 설명하긴 좋다라고 이야기를 합니다. 어쨌든 이제 그 이렇게 돼버리면 거의 전종목이 하락을 한다고 해요. 피해가기가 어렵습니다. 여기에서 탈출구를 찾기가. 현금이 왕이죠, 이때는. 근데 이게 급락한 이후에 3, 4개월 이내 에 최초 고점을 재도전하는 흔히 말해서 이중천장, 더블탑이 나타난다라는 거고 근데 거래량이 적고 불과 몇 종목만이 최고치를 경신 이렇게 되기 때문에 이런 식의 더블탑이 나오면 굉장히 조심을 하라는 거고 어, 책에서 말하기를 더블탑이 나온다라고 하면 진짜로 강력한 강세장세 종모의 사유이다 라고까지 이야기를 합니다. 그래서 과거의 더블탑 보시면요. 2007년 코스피거든요. 와 올라갔다가 쭉 빠졌다가 그 다음에 다시 올라갔다가 요때 꺼져 내려오게 시작을 하죠. 사실 요 뒤에 끌안 적어놨는데 요 뒤에 더 내려가서 890까지 내려가는 거죠. 그 다음에 1 9 0 2제 17, 18, 19년 이때 1차 세계대전 더하기 스페인 독감 시기 요때도 보시면은 하락했다 반등했다 더블 탑을 만들고서 그 다음에 와장창창 내려왔었습니다. 2차 세계대전 때도요 보시면은 이중 천장을 만들고서 내려왔던 사례 들이 있습니다. 그래서 어 이중 천장은 정말로 중요한 지표 그 테크니컬 지표이기는 합니다. 역금융 장세에 대해 갖고서 어떤 대응을 하느냐라고 하면은 단기 금융 상품과 현금을 가지고 있어라는 말을 많이 합니다. 천장 3일, 바닥 100일이다. 오르는 거 3일, 내리는 거 100일이다라는 겁니다. 그러니까는 조심을 하라. 이때 함부로 매수 주문 내면 안 된다. 라는 거고요. 다만 다만 외부 쇼크 때문에 급락을 혹시나 한 거라면 매입 찬스로 삼아야 된다라고 합니다. 그러면서 예를 든게 스탈린 사막, 케네디 암살 천안문 사태, 블랙 먼데 이런 이 예시를 들죠. 근데 쇼크에다가 긴축이 합성이 돼버리면 이건 조심해라. 지루한 약세장이다. 언제? 미국의 60년대 중반부터 70년대 내내 조심하라는 거죠. 긴축이 이만큼 무섭습니다. 그나마 역금융장세에서 역행하는 그룹을 찾아보자면 소형 우량 기업들이 좀 상승하는 경우도 나타나긴 하는데 이건 진짜 잘 골라야 된다고 얘기를 해요. 그래서 이런 경우에 드물게 가치주 펀드 중에서 잘하는 데가 나타나기도 합니다. 네, 그 다음에 테크니의 지표로 역금융장세는 사실 나중에 주가가 확인하면 확인이 가능하다고 라 책에서도 얘기해서 딱히 알기 어렵다고 라 얘기해요. 뭐 다만 나중에 지나 놓고 보면 신고가 종목수가 감소하더라라는 정도 될수 있겠다라고 얘기를 하죠. 이거 이후에 이제 역실적 장세가 나타납니다 자 불황 그 자체 이~ 이제 이 사실이 이거는 명확하게 불황이다라고 저희가 얘기를 할수 있는데 역시나 이것도 일정한 패턴으로 나타나는 건 아니에요 그까는 나빠지는 모습은 제각각입니다 그때그때마다. 근데 공통적으로 느낄 수 있는 거는 어느생각부터 주가가 좀 빠졌는데도 주가가 높아 보이기 시작한다는 거죠 뭐냐면 실적에 의해서 성장을 가정하다가 어, 그보다 더이 성장할 것 같아 혹은 야, 실적이 내려갈 수도 있지 않을까 생각해보면 PER 밸류에이션 해보면 비싸 보이기 시작을 하는 거죠 그러면 은 이게 주가가 내려오는데 참 아이러니하게도 요 주가가 점점 더 내리는데 역시 실적 장세 클라이막스로 가잖아요 그럴수록 주가는 더더더 높아 보이게 됩니다 왜냐면 실적은 더 꺾이거든요 이때는 적자 기업들 많이 나타나고 대형 도산도 나타날 수가 있습니다. 이제 그러고 나서 뭐 이중 바닥을 만들 수도 있고요. 아니면 급격하다 하락했다 V자가 나올 수도 있고 그러면서 이제 바닥 진입을 저희가 확인할 수 있게 되고 이 장에서는 결국 빠지고 나서는 우량주를 매입할 수 있는 굉장히 좋은 찬스가 된다. 그리고 존중함에 버티면 된다라는 거고 마찬가지로 사실은 이제 이거 뒤가 금융장세가 오게 될 거잖아요. 그럼 금융장세를 기대하고 대형 금융주를 사두는 것도 방법이다. 라고 책에서는 이야기를 합니다. 네. 그러면서 테크니컬 지표로 봤었을 때는 에 아까 역금융하고는 반대입니다. 뭐냐면 신고가 종목 수가 감소한다가 아니라 이번에는 신저가 종목 수가 감소한다. 그러니까는 더 이상 최저가로 막 악재가 나도 더안 내리는 거예요. 세금세금 오히려 올라가기 시작하는 거죠. 그럼 신저가를 탈피하잖아요. 그런 종목이 많이 보이기 시작한다. 아 그러면 역실적이 역금융으로 넘어가기 시작했구나. 알수 있다는 라 것이죠. 여기까지가 간단 정리이고요. 간단 정리이고 자 그러면은 이거를 구체적으로 이제 현재 시기나 간단 특징 해가지고 보면 어떠냐라고 하면은 제가 볼 때는 이제 금융장세는 그 2020년 3월부터 2020년 10월까지 왔던 것 같아요. 사실 요 10월 달에 그때 제가 처음 3프로 TV 나가거든요. 그러면서 이게 아 금융장세에서 저희 실적장세로 넘어가는 것 같아요 라고 얘기를 드렸었죠. 자, 실적 장세 가게 되면 어떻게 되냐. 보시면은 뭐 철강화학, 해운 이런 거 좋다고 말씀드렸잖아요. 이게 제가 보니까 2020년 10월에서 2021년 2분기에 바톤 터치가 있었던 것 같습니다. 더 정확히는 지금 5월, 6월 정도로 나오죠. 실적 장세 후반이 되면 이게 이제 인플레이 얘기가 많이 나오게 되고 실제로 미국에서 4, 5, 6월 달 인플레이션 숫자 그게 발표된 5, 6, 7월 달에 인플레이에 대한 우려가 갑자기 확 높아지게 됩니다. 그렇 어쨌든 인플레가 이때부터 오게 되고 그러다 보니까 후반 넘어가죠. 21년도 2분기부터 해서 자부대의 실적 장세 후반이 21년 11월 초중순에 끝난 것이 아닌가라고 생각을 합니다. 그리고 이때까지 뭐가 좋냐면 뭐 가공 산업이나 개별주 성장주 장세인 거죠. 성장주 장세라는 거는 뭐 의심의 여지가 없었던 것 같습니다. 그 사이에. 그 다음에 역금융 장세가 만약 오기 시작을 한다라고 하면은 이유는 아까도 뭐 보셨겠지만 일시적 쇼크나 긴축이나 아니면 사람들이 많이 사서 비싸 보여서 뭐 이렇게 데이스 수도 이런 이제 다양한 이유가 있는데 어쨌든 이때는 주도주 없고 현금이 짱이다라는 거고 시기가 지금 이제 한 1, 2주 전부터 시작한 것이 아닌가 라고 이제 보수 있는 것이고 그 뒤에 이게 진짜 진행이 되면 그 다음에 역 실적까지도 나올 건데 이때는 이제 진짜 역시적 클라이막스에서는 우량주를 싸게 잘 사야 된다는 건데 그거 시기까지도 사실은 이거는 일단, 일단 하락을 하고 난 뒤에 생각해도 늦지 않은 거긴 한데 그 시기도 나름의 생각을 그러니까 그냥 러니까그뭐 하락하고 다 말씀드릴게요 이러면 은 너무 좀 무책임하잖아요 그래가지고서 좀 구체적으로 지금 일단 기본적인 시나리오는 제가 가지고 있는 게 뭔지는 이따가 말씀을 드릴게요 사실 이제 요게 앙드레 코스톨라니의 달걀하고 매우 비슷해요 여기에서 하락의 하강 1 이게 이제 역금융이거든요. 자, 부와 내동파가 주식을 소유하고 있다. 인플레이션 우려로 중앙은행은 금리 인상을 조심스레 한다. 유동성을 회수한다. 주식 보유자는 더 높은 가격에 주식을 살 새로운 구매자를 기다린다. 하지만 중앙은행의 정책으로 인해 새로운 돈이 증시로 들어오지 않는다. 주가는 이제 이윤과 배당금 증가 등 좋은 경제 뉴스에도 불구하고 오르지 않는다. 몇몇 투자자는 더 높은 가격의 주식을 팔수 없게 되자 처음엔 천천히 그리고 약간의 주식을 팔다가 팔기 시작한다 그래서 이로 인해 주가가 빠지게 된다 자 그러면요 공통적으로 얘기하는 게 긴축이잖아요 그러면은 도대체 제가 이런 사실 안 좋은 얘기를 드리고 있는 건데 그 긴축적인 모습을 어디에서 발견을 하고 있느냐라는 것이죠 그랬을 때두 가지입니다 연준이 굉장히 매파 본색을 보이고 있다는 라 거거든요 요거는요 이것도 내용이 길어가지고서 요단 꼭지 따로 뺐거든요. 파월의 최근 매파성 발언들. 여기에 대해 여, 이거를 언급하면서 상세하게 다룰게요. 매파 본색이 보인다는 거고, 그 다음에 지표들이 두 번째로는 잘 나온다는 겁니다. 고용지표 너무 잘 나오고 있죠. 인플레이션 너무 높게 나오고 있죠. 이런 상황에서 긴축을 하지 않을 수가 없다. 그러면 은 이제 구체적으로 투자법은 생각하면 현금이 제일 좋다. 이거는 계속 강조를 드린 거고, 어 사실 이제 그런 이런 얘기를 하면은 아니 세상이 이렇게나 좋은데 당신은 도대체 어떤 눈을 가졌길래 경기 어 역금융 그러면 역실적까지 나와서 실적이 감소할 수 있다는 얘기를 지금 하기 시작을 한 건데 무슨 소리냐 그게 라는 그 이제 말씀을 하실 수가 있겠죠 근데 이제 경기가 좋잖아요 자산가격도 좋죠 기업실적도 좋죠 근데 이거를 이제 일단은 요거를 좀 보실 필요가 있습니다. 제가 이제 실적 시즌 되면은 팩트셋 자료 가져와가지고서 말씀을 좀 드리잖아요. 말씀을 드리는데, 요 보시면은 코로나 이후로 굉장히 실적이 좋았습니다. 뭐냐 하면은 원래 이제 과거 5년 평균을 보면 기업들이 예를 들어서 뭐, 한번 가정을 해보죠. 어떤 회사가 아 이번 분기에 영업이익, 예상 영업이익이 영업이익은 100원입니다. 이렇게 애널리스트 분들이 추정하신 거죠. 우린 그거를 컨센서스라고 얘기를 합니다. 근데 실제로 나와보니 100원이 아니라 107원, 108원 정도가 나온다는 거죠. 그게 과거 5년의 평균적인 모습입니다. 이때 당시에 미국 증시 PER이 어땠느냐. S&P500 기준이에요. 17에서 18배 사이를 왔다 갔다 했었습니다. 근데 코로나가 터진 이후에는 경기는 생각보다 나쁘지 않은데 애널리스트 분들의 예상치는 굉장히 보수적이었습니다 왜냐하면 사실 이게 어떻게 변할지 알 수가 없는 불확실성이 너무 많았잖아요 코로나 초기, 중기까지도요 그러다 보니까는 보수적인 영업익추정치를 계속해서 냈던 것이죠 그러다 보니까는 어닝 서프라이즈 폭이 어마어마하게 나오게 됩니다 어마어마하게 과거 5년 평균이 7에서 8%라고 했잖아요 근데 코로나 이후에 5개 분기 동안에는 한번 분기가 15% 나왔고 그걸 제외하면 다 20% 이상이 나왔어요 100원 영업 이익을 예상했으면백 120원 이상이 나왔다는 겁니다. 엄청 잘 나왔죠. 그러니까 예상치보다 20% 이상이 잘 나오니까는 증시 PER이 과거 평균 대비 20% 센트 정도 더 높은 멀티플을 받을 수가 있었던 거죠. 1칠십8배가 아니라 20일 22배를 받아도 되는 거죠. 왜? 난 다음 분기에도 그러니까는 이 증시 예상 PER이라는 거는 향후에 향후 개 분, 향후 1년 동안에 애널리스트 분들이 추정한 추정치 합 대비해가지고서 현재 시가 총액이 얼마냐를 비교하는 거잖아요 근데 애널리스트 분들이 보니까 는 합산한 게 항상 20%씩 더 낮게 추정해놨더라 그러니까 우리가 20%를 더 줘도 돼 라는 게 정당화가 됐던 거죠 근데 21년 3분기 실적이 어떻게 나왔는지 아십니까? 어닝 서프라이즈의 폭이 거의 과거 5년 평균에 수렴하기 시작합니다 을 이거는 왜 그러냐? 예상치가 이제 높아지는 거죠 뭔가 이제 델타까지 딱 보고 숫자 내려오는 거 보니까는 졸업한 것 같거든요. 코로나를 백신도 많이 맞기 시작을 했고 치료제 그러니까는 우리가 이제 코로나 대응 끝난 것 같다라는 이거 약간 정복한 것 같은데 그러니까는 추정치들이 빠르게 올려나가기 시작합니다. 매주 한주 지날 때마다 매섭게 올라갑니다. 그러니까는 기업들이 좋은 실적을 냈음에도 불구하고 그서프라이즈 폭은 과거 코로나 이후 5개 분기에 대해서 낮게 나타나는 거죠. 근데 증시의 PER은 21배에서 22배입니다. 지금도 추정치는 올라가죠. 근데 우리가 추정치 대비 굉장히 잘 나왔기 때문에 정당화가 되었던 과거 대비 높은 멀티플이 멀티플은 그대로 유지가 되고 있는데 어닝 서프라이즈 폭만 낮아지는 것입니다. 4분기는 어떻게 될까요? 라는 거죠. 다시 한번 말씀드리지만 은 3분기에는 이게 많이 내려왔습니다. 근데 이거는 어떻게 보냐? 기업들이 못했냐? 그게 아니라 이젠 기대치가 너무 빠르게 올라가고 있어서 그런 일이 발생을 하는 것이거든요. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 저금리 혹은 컨센서스를 크게 비트하는 것으로 높은 밸류가 정당화되어 왔던 게 무너질 위험이 있다라는 얘기를 드리는 거고 4분기의 경우에는 조금은 조심하실 부분이 있다라는 게 뭐냐 하면 연간 이익이 예상치보다 되게 좋잖아요. 그런 경우에는요. 많이들 4분기에 예상보다 이익을 좀 그러니까 일회성 비용들을 좀 넣는 경향들이 있어요. 왜냐하면 그의 실적이 너무 좋은데 그 다음에 안 좋을 수 있잖아요. 그러면 은 좋은 해에 그동안 묵혀뒀던 비용들을 슥 넣어가지고서 아이고 4분기는 조금 미달했어요. 근데 연간으론 잘했죠. 하고 넘어갈 수 있는 게 3분기까지 누적으로호실적이 나왔을 때 그런 게 가능하거든요. 그래서 4분기 실적은 연간을 정리하는 자리이기 때문에 일회성 비용들이 오히려 나올 수 있는 자리이다 라는 것도 저는 말씀을 드리고 그 중에서 이제 뭐 대표적인 것들은 총당금 설정하는 것 아니면은 어 이거 잘했으니 나눠야죠 당연히 하면서 직원들한테 예상 이상의 성과급을 진행하는 것 그런 거가 계기가 되지 않을까라는 생각을 합니다 그래서 4분기는 아마도 과거 평균 수준으로 낮아 내려오거나 그보다 더 낮아질 가능성이 저는 있다 그렇게 되면은 이게 이제 역금융과 역실적의 모습을 이제 처음으로 내비치기 시작을 한다라는 것입니다. 그래서 이제 조심스럽게 어떻게 보냐 하면은, 역실적 장세 진입 시기는 어 내년 2월 초 정도로 생각을 하고 있습니다. 이게 저의 베이스라인 시나리오인데, 그러니까는 4분기 실적이 내년 1월 말부터 이제 나오게 될 거잖아요. 뭐, 우리도 삼성전자부터 해서 나오게 되겠죠. 그러고 나서 한한달 정도 실적 시즌이 지장, 진행이 될 텐데, 과연 이때 가서 시장의 기대치를 만족시키는 눈높이가 많이 높아지, 높아져가고 있는데 그런 이제 기대치를 만족시킬 수 있는 숫자를 기업들이 낼수 있을지 한번 여기 지켜보셔야 될것 같고요. 요 시기가 조심스레 역금융에서 역실적으로 넘어가는 시기가 되, 되지 않을까라고 개인적으로는 생각을 합니다. 그러면 은그 다음에는 어떤 식으로 모습이 나타날까? 라고 하면 사실 뭐 다시 한번 말씀드리지만 이게 약세장이라는 거는 모습이 제각각입니다. 그래서 어떤 우리가 유형으로 의 약세장을 겪느냐에 따라서 그게 끝난 이후에 한창 진행된 이후에 그 모습을 충분히 본 이후에 예상을 해도 뭐 하여튼 늦지 않다는 게 기본적인 생각이다라는 거를 한번더 말씀드리고 싶고 뭐 이제 그냥 기본적인 시나리오라고 하면은 긴축에 따른 아주 전형적인 모습이 일단은 가능성이 제일 높지 않느냐 그렇게 보고 있습니다 그리고 이제 사실 이제 이런 것들 그 증시순환 어 요거가 어떻게 보면은 작은 순환이요 순환이라는 거는 이제 몇 년에 한 번씩인 거고 큰 순환은 몇십 년에 한 번씩 나타나는 것들이 있죠 그래서, 그8 6번가 계속 강조를 드렸던 거는 뭐냐 하면은, 아, 지금의 코로나에 대한 그 정부의 돈풀기, 그 다음에 엄청난 자산시장의 상승, 그 다음에, 어, 이제 돈풀기를 멈췄을 때 나타날 현상, 이런 것들이 과거에 전쟁 같은 상황하고 비슷한 게 아닌가, 그리고 스페인 독감 같은 상황하고 비슷한 것 아닌가라는 이야기를 여러 차례 드린 점이 있습니다. 이제, 그러면서 전대미문의 사태가 퍼졌을 때, 정부는 엄청나게 확장적 재정정책을 펴고 여기에 모든 국민이 동의를 한다. 첫 번째가 1차 세계대전하고 스페인 독감이 동시에 겹쳤었는데, 이때 당시에 보면은 미국의 정부 부채 비율이 GDP 대비해서 10%였던 게 2년 만에 36까지 상승했었다. 근데 전쟁이 끝나고 나니까 코로나, 그, 스페인 독감이 종료가 되고 나니까는 30%로 급격하게 건전재정을 펼치더라. 그랬더니 많은 증시 움직임이 17, 17, 17년도 말부터 해가지고 쫙 올라가다가 건전재정 펼친다고 하니까는 스페인 독감 때 저점보다도 더 밑으로까지 내려가는 아주 큰조정을 거치더라 근데 이번에 코로나 때 보니까는 1분기 때 108%였던 미국의 부채 비율이 136 이때처럼 이때는 26%포인트 올라갔죠 요번에 어 28%포인트가 올라갔네요 비슷하더라 라는 기시감이 느껴진다는 겁니다 그 다음에 두 번째가 세계 2차 대전 이고 세계 2차 대전 때도 보시면은 어 미국의 정부 부채 비율이 38이었는데 전쟁에 참여하자마자 끝날 때까지 해서 118까지 상승하더라. 근데 전쟁 딱 끝나자마자 또 건전 재정하자 그래서 1391로 부채 비율이 확 떨어지더라. 그러니까는 전쟁을 시작할 때 저점에서 엄청나게 올라가던 증시가 그 뒤에 건전 재정하기 시작을 하니까는 많이 내려오더라. 이때 40% 조정이었죠. 그래서 이제, 요런 거가 이제, 이번에 코로나에서도 혹시나 우리가 보게 되지 않을까라는 거를 말씀을 드렸던 거고, 그래서 만약에 약세장이 있게 된다, 있게 된다라고 해버리게 되면은, 그 다음에는 이제 말씀드릴 수 있는 게, 그러면은 뭐, 진짜 세상 망하고 끝이냐라고 하는데, 그건 아니더라 말씀드리는 게, 그러니까는, 지금 이제, 만약에 약세장이 온다면, 그 다음에 뭐가 좋을지에 대해 말씀드리는 거잖아요. 그 다음에는, 눈부시게 좋은 증시가 오더라. 왜냐하면은, 이제 엄청난 일을, 어, 세계대전 같은 것들을 겪기 때문에 신기술이 많이 나오게 되고 그게 나중에는 꽃을 피우더라라는 겁니다. 그래서 이게 꽃이피어서 증시가 이때는 5배 상승하죠. 10년 이상에 걸쳐서. 그 다음에 2차 세계대전 이후도 보시면 거의 4배 정도 상승을 10년 이상에 걸쳐서 하게 됩니다. 이때 당연히 주도주들은 그때 신기술 산업들이 주도를 하게 됩니다. 그래서 어, 사실 이제 여기에 대한 더 자세한 내용은 요 제가 만들어둔은 내용이 있습니다. 클라이막스를 향해가는 코로나 랠리 해가지고 요것도 그때 3% 나갔을 때 했었던 거죠 이제 요거를 보시면 좀더 자세하게 나오는데 어쨌든 그래서 어 이런 방향으로 가는 뭐 과거와 세계 1, 2차 대전 같은 하라 그 다음에 이제 역금형 역시적 같은 게 온다 같이 오고 나면은 그러고 나면은 이제 그 뒤에 뭘 해야 될까라고 했었을 때 이제 어 시대를 관통할 만한 이때부터는 엄청난 성장주의 10년 이상의 장기 투자 뭐 그러면서 저는 늘 말씀드리는 거는 이제 뭐 자유주의 진짜 현실화되지 않겠냐 그 다음에는 이번에 바이오 쪽에서도 혁신이 있었다 그러고서는 AI 메타버스나 뭐 이런 것들이 포괄하는 을 거죠 예, 콘텐츠 이런 것도 포괄하는 건데 뭐 그런 쪽에 관심이 많이 간다 뭐 이런 얘기까지를 드릴 수가 있을 것 같아요 예, 그래서 이제 여기까지가 역금융 장세에 진입한 것으로 보인다라는 거에 대한 내용이었고요 다음으로 넘어가겠습니다 네, 다음으로 이제 오늘 마지막 주제죠. 파월의 매파적인 발언 어떻게 보아야 하나입니다. 아까 전에 사실 이제 역금융장세 말씀드리면서 연준의 긴축적인 모습 말씀드렸는데 여기에 다 녹아나 있습니다. 일단은 이제 제가 사실 이제 그 파월 의장이 상원 출석해가지고서 하는 거를 라이브로 보고 있었어요. 보고 있다가 제 귀를 약간 의심을 했었죠. 아니 저런 얘기를 대놓고 해도 되나? 너무 안돼? 싶었습니다 그래갖고서 깜짝 놀래가지고서 보통 이렇게 실시간으로 제가 커뮤니티에 글을 잘안 남기는데 이때는 좀 예외적으로 남겼었죠 2021년 11월 30일 제롬 파월의 의회 출석은 2013년도 5월 22일에 벤버넨키의 의회 출석에 비견된다 이날 무슨 일이 있었느냐 테이퍼 텐트럼이 있었던 날입니다 이날부터 그래서 우리는 이거를 저는 이거를 개인적으로 2021년 반 테이퍼 텐트럼이다 혹은 중앙은행의 배신이다라고 표현하고 싶다라고 했었고 두 줄로 요약을 했었죠 이제 그 일시적이다라는 거팀 트랜지토리가 죽었다 그 다음에 테이퍼링 속도 내자 요걸로 이제 정리를 했습니다 자 그러면은 구체적으로는 뭐냐라고 하면은 파월 의장 화요일 수요일 양일에 걸쳐서 상원에 출석을 했는데 매해 본색을 드러냈습니다 테이퍼링 가속 시사 그 다음 인플레 내년에 사그라들지 확신 못한다 테이퍼링 가속 시사한 파월 내년 물가 안정 확신 못해 인플레이션 일시적 아니야 발언 뒤집은 파월 연임되자 매파 변신 여기서 이제 제가 놀라웠던 점은 이거였어요 뭐냐 하면은 이런 이제 테이퍼링 가속화하겠다 이런 얘기를 한두번 약간 뭐 상원 의원이 질문을 공격적으로 해서 실수로 나온 게 아니고요 이틀에 걸쳐서 수차례에 걸쳐서 했습니다 수차례에 걸쳐서 그래서 이 발언이 준비된 발언이었습니다 라는 게 명확히 느껴졌다 라는 것이고요 그 다음에 두 번째로 놀라웠던 점은 이날 출석을 같이 했습니다 파월하고 옐런 재무장관이 같이 했습니다 같이 했는데 이 발언을 했습니다 자 이건 무엇을 의미하냐 라고 하면은 이 둘이 이미 합을 맞춘 것으로 저는 보인다 라고 말씀드리고 싶어요 사실 파월 의장, 옐런 의장 옐런이 의장, 옐런 이제 의장을 할 시절에 같이 일을 했었고 그리고 원래부터 재무부하고 연준은 단짝입니다 늘 긴밀하게 협조해서 일을 진행해 나갈 수밖에 없어요 사실 이제 요 긴밀하게 협조한다는 거 예시 하나 들어드리면은 뭐 86번가에서 이거 여러 차례 말씀드렸었는데 보시면 이게 지난 8월의 기사예요. 8월 달에 이제 채권의 국채에 대해 가지고서 고그 이제 그 채권 어 매각 계획을 재무부에서 그 다음 분기 거를 발표를 하거든요. 근데 이거를 발표할 때 뭐라 그랬냐면은 이르면은 11월부터 매각 금액을 줄여나가겠다라고 이야기를 한 겁니다. 자, 이거는 뭐랑 연결되냐면은 테이퍼링이라는 게 자산 매입하는 양을 줄이는 거잖아요. 1200억 달러 사다가 그 다음에는 1050억 달러 산다는 거죠. 자, 그러면 내가 사는 국채 양이 줄어요. 그러면은 금리가 올라갈 수가 있겠죠. 왜냐면은 주요 매수 세력이 사는 양을 줄여버리니까는 이게 그러면은 그 이제 시장에서 거래되는 그 채권의 금리가 어, 시중금리가 상승할 수 있다는 겁니다. 그러면은 QE의 효과가 적게 되잖아요. 그러니까는 이거를 벌충해주기 위해서 보통의 경우에는 재무부에서요, 채권을 매각하는 발행 계획을 좀 줄여버립니다. 이게 보통 같이 일어나거든요. 근데 이미 8월 달에 연준에서, 아, 저기, 재무부에서 11월에 줄일 수 있다라고 얘기를 해버립니다. 이때 눈치 빠른 분들은 많이들 알아차리셨어요. 아, 11월부터 테이프를 게시할 가능성이 지금은 특별한 일 없으면 제일 높은 거구나. 이렇듯이 연준하고 재무부는 긴밀하게 협조를 해 나갑니다. 근데 같이 출석했는데 이 말을 공격적으로 했다. 예, 근데 제재를 가하지 않는다. 그러니까는 질문을 할때 이제 파월한테 파월 옐런에콕 집어서 하는 질문들도 있고요. 그냥 두 사람한테 오픈 퀘스천으로 나가는 것도 있거든요. 근데 그 와중에서 이 발언이 서슴참고 나왔던 겁니다. 그러니까는 준비된 발언이었음이 굉장히 느껴진다라는 거였죠. 자 그러면 이제 그 다음 사람들 의 생각이 도대체 파월은 무슨 의도를 가지고 저렇게 한 것일까 이거든요 가능성이 크게 세 가지로 나옵니다 첫째 맑은 눈으로 보면 1번 가능성인데 지표가 너무 좋다는 거죠 11월 fmc가 하고 나서 보니까는 고용 너무 호도세더라 인플레이션 과열이더라 아니 그러면 우리가 긴축의 속도에 내는 것은 당연한 거 아니야 그 다음에 가능성 두 번째는 뭐냐 하면 이거 이제 제가 제일 높게 보는 건데요. 사실 세 가지가 복합적이라고 생각합니다. 저희가 이제 보통 뭐 봤을 때뭐다 뭐 여러 개 중에 하나 골라야 되는데 잘 모르겠으면 은 복합적인 것 같습니다. 이게 이제 중간은 가는 거잖아요. 사실 이제 중간 갈수 있는 답변 복합적인 게 맞긴 한데 제가 볼때제 가능성 높은 거는 2번이지 않나. 이미 연준은 7월부터 해가지고서 FOMC에서 긴축의 힌트를 많이 주었어요. 근데 시장이 잘 모르더라는 거죠. 그러고 계속 올라가더라는 겁니다. 증시가. 사실은 급락은 언제 나오냐. 너무 올라가서 급락하는 거거든요. 여러분 증시가 엄청 급락해 보십시오. 악재가 나도 안 빠져요. 이미 팔 사람 다 팔았거든요. 그러니까 왜 이렇게 오르지? 더 원색적으로 알려줘야 되겠다. 이게 언제하고 똑같냐면 2013년하고 똑같습니다. 가능성 세 번째는 뭐냐면 이거는 흐린 눈입니다. 흐린 눈의 가정인데 뭐냐면 파월 의장이 본인이 재 지명이 결정되기 전까지는 비류기적으로 해서 증시 잘 유지해서 몸을 사렸다가 재 지명이 확정되니까 이제 본인 인기 4년으로 길거든요. 4년 내에 인플레한테 끌려다니고 싶지 않으니까 는 초장에 잡고 가자 라는 생각을 했을 수도 있겠다라는 것입니다. 자 그러면 일단 세 가지가 복합적이긴 한데요. 이번에 대해서 좀더 말씀드릴게요. 힌트를 도대체 얼마나 많이 줬길래 자 이게 무슨 말이냐인데 여기에서 첫 번째로 일단은 본격적으로 이 연준이 줬던 힌트들. 사실 이게 8 6권과 저희 지금까지 보셨으면 은다 들으신 내용들이기는 해요. 약간 약간 다른 내용이 있긴 한데 추가된 게. 근데 이제 그 새로 또 들으신 분들도 계실 테니까 한번 쭉 정리를 해보죠. 또 중요한 주제니까요. 일단은 파월에 대해서 우리가 좀더 생각을 해봐야 됩니다. 기본적인 내용을. 파월의장이 흑역사가 좀 있어요. 과거 경력이 예전에 좀안 좋았던 것들이 있습니다. 뭐냐면 경제학 박사 학위가 없는 분이세요. 이분은 변호사 출신이죠 로스쿨 나오셨습니다. 연준 의장 그래도 전 세계 경제대통령 중에 하나인데 경제학 박사 학위는 있어야 되지 않나. 실제로 대부분 경제학 박사 학위 가지신 분들이 의장을 해요. 근데 제일 최근에 경제학 박사 없이 의장했던 사람은 무려 1978년까지 올라가야 됩니다. 윌리엄 밀러였고요. 이 이후 파월이 최초입니다. 그리고 참 이제 그 공교롭게도 밀러가 변호사 아~ 어, 이제 똑같죠. 이제 제롬 파월하고였었고요 이분이 최 단명한 실패한 연준의장으로 기록됩니다. 1년 5개월 만에 잘려요 그래서 이때 지명될 때부터 불안해 가지던 사람들 많았습니다. 파월 의장 경제 박사도 아닌데 뭘 알아? 두 번째로 파월의 이제 과거, 그니까 이제 그 연준에 합류한 이후의 경력인데 파월은요, Q.E.의 미온적이었어요 이게 우리 이렇게 풀어도 돼? 좀더 생각해봐도 되지 않아? 근데 Q.E. 푼게 결국에는 자산시장 이 굉장히 좋았죠. 그 다음에 2013년대 테이퍼링 진행을 할때 파월은 6월에 하자라고 얘기를 했어요. 테이퍼 텐트럼이 5월 22일이고요. 첫번그 테이퍼 선언한 게 2013년 12월이거든요. 그러니까 는 조기 테이퍼 시작하자고 했던 거죠. 굉장히 긴축적인 얘기를 했었다라는 겁니다. 이게 실제 벤버넨키 회고록이 나와요. 그래서 파월은 생각보다 좀 파악을 잘 못하는 경우들이 있고 매파적이더라라는 얘기를 합니다. 그리고 이제 또 하나가 뭐냐 하면, 파월이 본인의 목소리를 너무 내다가 시장에 관찰시키려고 하다가 크게 하락을 맞았었던 적도 있었다라는 겁니다. 이게 뭐냐 하면은, 어 이게 2018년도, 이제 파월 의장이 2018년도 2월 초에 연준 의장으로 정식으로 취임을 하게 되죠. 그 뒤에 정치 상황을 보게 되면 괜찮은 듯 보였었어요. 근데 9월 달에 FMC가 탁 이게 완전히 그 변곡점을 만드는데, 이 FMC 성명서에서 완화적이라는 표현을 금융 위기 이후 처음으로 삭제를 해 버립니다. 파월 의장이 상당히 놀라운 일이죠. 이 완화적이라는 표현이 이제 영어로 하면은 연준에서는 이거를 어커모더어모티브를 완화적이라는 걸로 이제 표현을 하거든요. 요 표현이 삭제됩니다. 요때부터 사람들이 걱정 많이 합니다. 그리고 아 이거를 삭제했으니까 금리나 안 올리겠지라고 했는데 그래 12월 금리는 특히나 더안 올리겠지라고 하는데 12월 FMC에서 특히나 이때 트럼프도 반대 엄청합니다. 금리 올리지 마 내려야 돼 우리 제로금리 가야 돼 얘기를 하는데 파월 의장이 아, 아난 연준의 독립성을 지키겠습니다. 라고 하면서 끝끝내 12월에 금리를 올려버리죠. 증시가 초토화가 됩니다. 그러고 나서 이때부터 너무 빠지니까 이때 20% 폭락이거든요. 요 기간 동안에 9월부터 12월까지까지 그러니까 는 이제부터는 잘하겠습니다 라고 하면서 무엇이든 할게요 라고 하면서 완전한 비둘기로 이제 그 변모를 이제 캐릭터를 바꿔버리게 되죠. 그러니까 는 이제 파월 의장이 이런 식으로 메파본색을 보여서 썼었던 그런 이제 또 전례가 있다라는 거고요. 근데 그 이후로는 뭐 너무 좋았죠. 비둘기적으로 해주니까 근데 이제 지난 7월부터 해보면 또 이제 이게 매파스럼이 보인다라는 거죠. 뭐냐 하면은 7월에 커밍 미팅스, 요 표현 13년도 9월에도 나왔는데, 그러고 두 번째 회의에서 테이퍼링 결정했거든요. 이번에도 두 번째 회의에서 테이퍼링 결정됐다는 거고, 이때 당시 회의록을 보니 대부분 위원들이 연내 테이퍼링 게시 지지했다는 거고, 요때 회의록에 또 하나 재밌는 문구가 있습니다. 팬데믹이 고용시장에 구조적 변화를 일으킨 듯 하다라고 처음으로 고용에 대해 가지고서 구조적인 변화가 있는 것 같다는 얘기를 이때 꺼냅니다. 이거에서부터 이제 고용에 대한 눈높이를 낮춰야 된다라는 것을 살살 느끼셨어야 되거든요. 이 말은 동의어로 어 저희가 풀어서 보면 팬데믹 이전의 고용 수준을 회복하지 않아도 우리가 긴축을 시작할 수 있어야 얘들아 라는 얘기를 한 것이다라고 저는 받아들였습니다. 9월 FOMC 이후에는 사실 이제 더블탑 멜트업의 출연을 이제 더 확신하게 됐었거든요. 그리고 아 이거 나온 이후에 역금융 진입이 예상된다라는 것들을 이때 생각하게 됐고 이거의 저희 채널에서 공유를 했었죠. 이게 무슨 말이냐면 9월 FOMC 때 놀랐던 점은 뭐 파월 의장이 성명서에 안 적었어요. 근데 인터뷰를 딱할때 모두 발언하는 거 있거든요. 그때 내년 중순에 테이퍼링 예상 종료 시점이라고 테이퍼링 예상 종료 시점에 파월이 처음으로 언급해 버립니다. 내년 중순, 그럼 우리는 뭐가 떠오릅니까? 6월이 떠오르죠? 그러면 6월까지 끝내려면 지금의 1200억 달러를 8개월에 걸쳐서 하겠네. 매달 150억 달러씩 줄여가지고서. 라는 계산이 서죠. 2013년도에 테이퍼링이요. 850억 달러씩 매달 하던 거를 10개월에 걸쳐 했습니다. 매달 85억 달러가 줄어들었죠. 근데 테이프, 요번에는 이거에 거의 두배속도인 150억 달러씩 줄여나가는 겁니다. 속도가 예상보다 빠르다라는 게 나왔죠. 그래서 매파스러움이 있었고, 그 다음에 이제 3 6 9 1 2월달 회의가 끝나면 점도표가 나오죠. 이때 첫 금리 인상 시기나 전체적인 금리 상향되는 모습을 보여줬습니다. 그리고요, 현재 고용 수준의 만족을 표시하는, 어, 문구들이 많이 나왔습니다. 그러니까는 이때가 사실 9월 그 이제, 고, 이제 FMC가 이때 당시 그, 월초에 나왔던 고용보고서가 부진하게 나왔거든요. 근데 그럼에도 불구하고 연준에서는 그 숫자를 보고도 사실 고용이 부진했었기 때문에 일부에서는 이런 생각들을 했었죠. 고용이 저렇게 나쁘니까 연준이 긴축 테이퍼링 시기 좀 늦출 수도 있지 않을까? 근데 이때 회의록에 어떤 멘트들이 나오냐면 다수의 위원들이 고용도 우리가 테이퍼링을 하기 위해서 세웠던 기준인 상당한 추가 진전이라는 거그 테스트를 통과한 것으로 보인다라고 얘기해 버립니다. 그러니까아 20만이 나와도 고용의 연준 위원들은 좋은 고용이라고 생각하는구나라는 게된 거죠. 그러니까는 야 이거 긴축적이다. 매파스럽다 이런 얘기를 해서 할수 매파스럽다라고 얘기할 수 있었던 거고요. 11월 달이 이제 클라이막스죠 FMC가 이때 당시에 있었던 게 굉장히 비둘기의 탈을 쓴 매다라고 말씀드린 바 있는데 이때 많이 속았습니다. 인내심이란 단어를 인터뷰에서 세번 해요. 그러니까 사람들이 야 비둘기적이다라고 했고 정말 많은 분들이 11월 FMC는 정말로 파울 의장이 인내심이라는 발언 세번딱 해가지고서 진짜 잘했다. 파울 너무 잘해. 막 이렇게 칭찬하셨었어요. 사실 이제 그렇게 보면 절대 안 되거든요. 그건 정말 전형적으로 잘못 보는. 시각이라고 연준을 잘못 파악하는 거라고 할수 있는데 왜냐하면 연준의 성명서나 인터뷰 내용이 굉장히 매파스럽기 때문입니다. 일단은 테이퍼링 선언이 그 전달에 11월 내지 12월에 시작하겠다 했는데 11월이라고 얘기했습니다. 일단 그것부터가 두개중에서 빠르죠. 그 다음에 매달 150억 달러씩이라고 해서 이듬해 6월에 종료하겠다는 라 것도 얘기를 했다는 라 거고 그 다음에 인플레이션에 대한 문구가 일시적에서 일시적일 것으로 익스펙티드 예상되는으로 바뀌었다 일시적에서 후퇴가 있었죠 그 다음에 고용에 대해 가지고서도 완전 고용 수준에 대한 후퇴가 감지됐습니다 질의응답에서 모두 발언할 때 일부 참가율의 부진은 인구 고령화 은퇴 때문이다 라는 얘기를 합니다 연준이 처음으로 고령화 은퇴라는 구조적인 요인을 참가율 부진의 이유로 넣어버린 거죠 이게 이제 왜 중요하냐 하면 이때까지만 해도 코로나 이전 대비 500만 개 일자리 부족했어요. 이제 400만 개? 이제는 뭐 만약에 가게그 숫자 기준으로 한다면 300만 개밖에 안 부족하거든요. 일자리가 코로나 이전하고 비교해서. 근데 10월 하순에 세인트 루이스 연준에서 구조적인 변화에 대해서 일자리, 미국에 나옵니다. 자료가. 여기에 대해서 가지고 조기 은퇴자가 코로나 이후에 구조적인 요인으로 인해 300만 이상이 되는 것으로 보인다라고 요 자료에 쓰- 나옵니다. 11월 하순, 1 2월 FMC가 2일, 3일이었거든요. 직전에 나온 자료예요. 그러면 여러분 어떻게 되죠? 이미 가계 기준으로 이 조사 기준으로 보면 12월 달에 지, 지금요 이미 완전 고용, 아, 완전 그 코로나 이전 수준 달성한 겁니다. 고용에 있어서요. 그러니까 굉장히 매파적인 이야기를 한 겁니다. 이게. 그리고 질의응답에서 이게 나와요. 테이퍼링 속도가 2013년 대비 두 배나 빠르다. 그 이유는 무엇인가 하니까 파월 의장이 얘기하죠. 그때랑 고용과 인플레이션 상황의 차이가 있다. 고용은 보니까는 실업률이 과거 2013년도에 테이퍼링 개시 선언했을 때는 에 실업률이 7% 이상이었습니다. 높아쪽 굉장히. 그리고 이게 계속 내려와서 4%대에 진입을 하는 게 언제입니까? 몇년 후죠 그쵸? 근데 이번에는요 팬데믹으로 쫙 높아졌다가 이미 4.2 지난달에 도달했고 어제 발표된 숫자에서는 4.2까지 떨어졌습니다. 그러니까는 과거에 테이퍼링 시작할 때는 7% 후반이었는데 실업률이 지금은 첫 테이퍼링 할때 4%대라는 거죠. 고용이 굉장히 개선된 상황에서 우리가 긴축에 나서고 시작했다라는 거고 두 번째로 소비자 물가를 보면 2013년도 시작할 때 연준이 말하는 2 이거 안 넘었어요. 테이퍼링 계속하고 있는데 계속 오히려 내려가요. 16년 금리 올리는데도 인플레가 이게 뭐 별로 특이할 게 없습니다. 그러니까는 연준이 이때 테이퍼링하고 금리를 올리는 내내 인플레 걱정한 적 없어요. 근데 지금은 어떠냐? 6%가 나오고 있어요. 지금은 인플레가 많이 높다는 겁니다. 그러니까는 연준의장이 파월이 고용하고 인플레가 2013년하고 차이 난다라고 결정적인 차이 이유를 설명을 해버린 거죠. 그러니까 사람들이 긴축의 시기가 굉장히 빨라지는 거 아니냐라는 생각을 할 수밖에 없게 생각을 할 수밖에 없게 되는 거죠. 그런데 사실 이게 저는 그런 생각이 있는 게그 금융위기는 굉장히 오래된 숙변이 제거되는 과정이었기 때문에 이게 증시가 빠지고 회복하고 하는데도 시간이 오래 걸렸어요. 그러니까는 이게 그 살로몬 브라더스의 라니에리가 어, 모기지를 뚝뚝뚝뚝 나눠가지고서 다른 클래스들을 한 바가지 그~ 저기 바스켓을 넣어가지고 거래하면은 신용도가 올라가요라고 한게 (1980년부터) 시작이었잖아요 그때부터 글로벌 금융위기가 잉태가 되기 시작을 한 거니까 (2007년에) 그게 터지니까 얼마나 오랫동안 그게 누적된 문제였습니까 그죠 그러니까 증시가 고점에서 저점 찍는 데에도요 이때 (1년 6개월이) 걸려요 근데 코로나는 그냥 정말 우리가 몰랐던 엄청난 그냥 사건 사고가 터진 거예요. 그러니까는 한달 만에 내려와 버립니다. 고점에서 저점까지 제로 금리를 가는데도 이제 그 그러니까는 이제 제로 그래서 이제 제로 금리까지 그 다음에 빨리 내리고 근데 이제 보시면 증시 저점에서 제로 금리 가는 데까지 걸리는데도 시간 차이가 나죠. 코로나 때는 증시 저점 때 제로 금리 가요. 근데 금융위기 때에는 저점 그 이제 요 시기가, 아, 요때는 이제 제로금리가 갔는데도 불구하고 증시가 더 떨어졌죠. 그래서 QE를 시작하고 뭐 이런 게 있는데 어쨌든 이제 그래서 어 죄송합니다. 자 말이 좀 꼬였는데 제로금리가 된 이후에 최초로 테이퍼링에 대해서 언급하는 것요때까지 걸린 시간에 보면 금융위기 때는 4년 6개월이 걸렸는데 이번 코로나 때는 10개월밖에 걸리질 않습니다. 그러니까 는 긴축도 빨리 가기 시작한다는 거죠. 빨리 좋아지기 시작하니까 그러면은 양적안의 종료식이나 첫 금리 인상, 그 다음 재투자 중단 이런 것도 빠르게 과거 대비해서는 나타나지 않겠냐라는 얘기가 나올 수밖에 없다라는 거죠. 여기다가 이제 그 이후에 11월 FMC 회의록이 나오니까 매일 본색이 더욱더 드러났다는 거죠. 테이퍼링의 속도에 대해서 이 속도 150억 달러씩 매달 줄여나가는 거에 대해서 몇몇 참가자들은 그거 느려, 더 빠르게 하자, 이걸 선호한다는 거고 다양한 참가자들, 그러니까 는 매파적이거나 비류기적이거나 상관없이 이제 좌우 양쪽에서 모두 지지받는 의견이 만약 인플레가 높게 계속된다면 테이퍼링의 속도를 높이고 금리도 올려야 된다라는 멘트가 회의록에 적혀 있었던 겁니다 그러니까 매파적임이 여실히 드러났죠 노동시장에 있어서도 노동 참가율의 진화 가능성을 가장 첫 번째 리스크로 꼽을 정도로 노동시장의 구조적인 변화에 대해 이야기를 합니다 완전 고용에 대한 눈높이 낮아진다는 거죠 시간이 빨라진다는 거고 긴축이 빨라진다는 거죠 인플레이션의 이유 중에 하나로 완화적인 금융 환경을 꼽았습니다 여러분 이제 인플레이션의 이유로 다른 것도 꼽았어요. 뭐 제일 주의하게 꼽은 거는 공급망, 교란이죠. 근데 완화적인 금융환경도 꼽았다. 완화적 금융환경은 누가 만듭니까? 연준이 스스로 만드는 거죠. 이게 인플레 이유 중에 하나일 수 있대요. 연준 회의록에서. 인플레를 해결해야 되잖아요. 어떻게 되겠습니까? 그렇죠? 그리고 이 파월이 지난 주에도 한 말인데 코로나 제약사는 경제 활동을 낮추고 가격은높이납 압박이다. 스테그플레이션이라는 단어가 떠오르게 되니까 그러니까 굉장히 매파적인 게 많았었습니다. 예. 어, 네. 그리고 이제 그 이제 삼십일 그다음에 십이월 1일 날에 상원에 나가가지고 산거 제가 이제 2천이십 년판 테이퍼 텐트럼이라고 했잖아요. 혹은 중앙은행의 배신이다 얘기를 했는데. 이거를 이제 그 그때 그 전하고 비교하면 어떻게 되느냐 그 전하고 비교를 하면 이게 보시면은 이게 조금 이그좀 흥미로운 부분이 있습니다. 이때 당시에 이제 그 5월 22일 날에 이제 그벤 버냉 그 버냉키가 의회 출석하기 그 직전에 FMC가 언제 있었냐면 4월 30일 5월 1일 날에 있었어요. 그때 당시에 성명서에 문구를 하나를 바꿉니다 연준에서 문구를 뭘로 바꾸느냐 라고 하면은 향후 자산 매입 속도를 늘릴 수도 줄일 수도 있습니다 라는 얘기를 넣어요 그러면서 이게 또 역시나 행동하는 용기라는 회고록에 나와 있습니다 이거 저희 또 지난 6월달에 86번가에서 독서 모임 했던 책이죠 아니시면 그 영상을 보셔도 내용이 정리되실 거예요 근데 이때 당시 이제 회고록에 버냉키가 뭐라 적었냐면 향후 자산 매입 속도를 늘릴 수도 줄일 수도 있다라는 멘트를 넣은 이유가 테이퍼링에 대한 힌트를 주고 싶었다라고 해요. 자산 매입 속도를 줄일 수도 있다. 테이퍼링이잖아요. 근데 시장에서는 늘릴 수도 있다. 방점을 찍어버린 거죠. 연준은 절대로 긴축을 안할 거야. 자산 매입 QE3가 아니라 QE4를 하는 거 아니야? 라고 했던 거죠. 그래서 그 뒤에 계속 올라가 버립니다. 이 FMC에서 긴축적인 모습을 연조는 내비치고 싶었는데 시장은 오해를 정반대로 해버리고 계속 올라가버리는 거죠. 이에 대한 번행계 고민이 책에 나옵니다. 그러면서 아 시장은 더 직설적으로 노골적으로 알려져야지 알아먹는구나 라고 해서 날짜를 잡습니다. 오케이 내가 5월 22일에 그 의회에 간 이날 내가 원색적으로 얘기해줄게. 아유 이녀석들왜 이렇게 못 알아들어? 하면서 우리는 다음 몇 차례의 회의에서 매입 속도를 늦추겠다는 결정을 내릴 수도 있습니다. 매파적인 테이퍼링 이야기를 원칙적으로 해버리죠. 심지어 이날 벤버냉키 의회에 가면 은 비둘기적 발언 한다고 이날 오르고 있었어요. 1% 이상 오르고 있다가 1% 이상 하락으로 끝납니다. 그리고 이날 딱 맞춰서 22일날 버행키 의회에 출석하고 나오는 길에 이제 5월, 그 4월 30일, 5월 1일날 했던 FMC 회의록이 이날 공개가 오해 됐거든요. 여기에 상당수 위원들이 이르면 그 에즈스너에즈라고 썼거든요 6월부터 테이퍼링 실행이 가능하다라고 말해버립니다 아니 5월 22일날 나와서 6월 회의에서 테이퍼링을 할 수도 있다고 라 해버린 시장이 어떻게 되겠습니까 이때 7,8% 빠져요 증시가 그 다음에 미국이 그 정도 빠졌고요 특히 테이퍼링에 이제 취약한 신흥국이나 이런 데들은 뭐 10에서 20% 빠진 데들이 수두룩하게 나왔었죠 저는 이거하고 하여튼 비슷한 모양새라고 생각을 해요 그니까, 러 제가 이렇게 길게 말씀드린 이유가 있어요. 7월부터 해서 9월달, 11월달, 11월회의로 다 보면은 긴축적인 메시지를 전달하려고 했다, 연준에서는. 근데 시장에서는 그뒤에 어땠습니까? 증시가 계속 올랐죠. 그러니까 파워도 그런 얘기 할수 있는 거죠. 아유, 번행키도 그때 고생했겠다. 이때 당시 시장이 뭐, 이거를 알아차리지 않고 오해해서 힘들어 했는데, 나도 이번에 시장이 뭐, 아, 이제 그 오해를 하는 것 같으니까는 원색적으로 표현하자. 테이퍼링 가속시사 인플레이시적 단어 포기 이렇게 이야기가 나왔다. 예. 그래서 이런 연유로 나온 것이 아닐까라고 저는 개인적으로 생각합니다. 그걸 얘기한 자리도 이제 의회에 가서 했다는 것도 동일하고요. 그래서 아까 말씀드렸던 가능성 2번 그거에 대해서 저는 이제 제일 높게 이제 그 가중치를 두는 부분이고요. 어쨌든 이제 그러면서 여기에서 이제 사람들이 어 힌트를 얻을 수 있는 부분은 아마 이제 12월, 당장 12월에부터 테이퍼링 속도가 2배 올라갈 수 있겠다는 얘기를 합니다. 그래서 150억 달러가 아니라 300억 달러로 올리는 거죠. 그렇게 돼버리면 3월 중순에 여러분 테이퍼링 종료되어 그니까 QE가 끝나는 겁니다. 그렇게 되면 3월에 딱 끝나고 이틀 뒤엔가에 FMC 있거든요. 내년 3월에. 요 이때 첫 금리 인상이 가능해집니다. 이게 지금 베팅들이 늘어나고 있죠. 지금 내년 3월에 금리 인상할 수도 있다. 그 다음에 인플레에 대한 강력한 조치가 있을 수도 있음을 지금 뜻하는 발언들이었습니다 이것들이 4년의 추가 인기가 확보됐죠 내내 끌려다니기보다 초기에 잡고 가는 게 나을 수 있습니다 인플레는 특히나 심리가 크게 작용하죠 그러니까 광범위한 확산이 나타나기 전에 조기에 진화를 해보자 라는 생각을 할수 있는 건데 근데 이게 과연 계획대로 될수 있을까 라고 하면 소위 말해 소비자 물가에서 이례적인 요인을 주는 요소들이 있었어요 4월 6월 달 요인에 대표적인 게 이제 그, 중고차 지수 거든요. 그리고 중고차 지수가 조금 빨리 나오는 게, 매나임 인덱스가 좀더 빨리 나옵니다. 근데, CPI의 중고차 지수하고, 매나임 인덱스하고, 2개월 시차가 있다라고들, 흔히들, 저희가 얘기들을 하게 되는데, 사실요, 이 중고차가 차지하는 비중이 굉장히 낮아요, CPI에서. 근데, 이거 하나 가지고서요, 인플레이션 4월, 6월에 대한 미국의 거의 3분의 1을 혼자서 설명을 했었어요. 혼자서 설명을 했었는데, 이때 보시면은 이제 4월, 6월 달에 어, 그 매나임 인덱스 그전에 높게 나왔던 것들이 영향을 줘서 중고차 가격이 전월 대비 10%, 7.3%, 10.5% 올라갔었습니다. 근데 그 뒤에 이게 중고차 가격이 보시면 이렇게 살짝 내려오죠. 이게 언제 반영되느냐? 7, 8, 9월 달. 아까 그러니까 8, 9, 10월 달에 이게 반영이 됩니다. 그래가지고서 중고차 지수가 8월달에 마이, 이제 마이너스 1.5% 9월에 마이너스 0.7% 10월에 2, 플러스 2.5%로 안정적으로 유지가 돼요. 근데 여기 보시면 재차 상승하고 있죠. 이 재차 상승하는 게 언제부터 나타났느냐라고 하면은 9월부터 나타났어요. 그러면은 2개월 시차 11월부터 나타날 수 있겠죠. 11, 12, 12, 1월 이때 매임 인덱스가 M, 그 전월 대비 어떻게 올랐냐면 5.3% 9.3% 5%가 올라갑니다. 그렇게 돼버리면 은 우리가 지금부터 내년 1월 때까지는 이제는 구조적 요인의 플러스 에너지니 머니 플러스 지가 헬스 이제 그 헬스케어 플러스 일회성 잠잠해졌던 일회성 요인들까지도 확 되살아나는 거를 볼수 있다는 거죠. 그래서 1월 지표가 나오는 내년 2월 때까지는 아마도 제가 볼 때에는 물가 높게 나올 것이다 라는 생각을 합니다. 그러면은 과연 이제 연준에서도 내년 2월까지 계속 일시적인 것으로, 뭐, 이렇게 좀, 그래도, 내년 하반기엔 내려오겠죠. 이 말을 앵무새처럼 과연 반복하면서 아무 조치를 안 취하면서 갈수 있을까. 그러기에는 꽤나 부담이 서러울 거다. 즉, 시장의 강력한 도전에 직면할 수도 있겠다. 라는 생각이 든다는 것입니다. 사실 이제 이런 얘기 들으면 그런 말씀들 많이 하세요. 아니 테이퍼링이라는 거 해도 어쨌든 돈 푸는 걸 줄이는 거지 돈은 풀고 있잖아. 그 다음에 A. 이 과거의 금리 인상기 보면은 그때 주식 계속 올라갔던데 금리 인상 아무것도 아니야. 얘기들을 하세요. 실제로 맞아요. 자료를 1980년 이후 걸로 쭉 가지고 오시면 그렇게 진행돼 왔습니다. 그리고 이거를 우리는 흔히 비하인드 더 커브라고 얘기를 해요. 경제가 좋아지는 것보다 금리의 인상 속도를 늦게 가져가서 경기를 완화적으로 만들어주는 거죠 그러니까 는 금리를 1% 올렸는데 경제성장은 2%가 된다 그러면 완화적인 거죠 상대적으로요 금리를 1% 내린다 해도 경제가 2%가 마이너스가 되면 이거는 긴축적인 거죠 근데 차이가 있습니다 81년부터 해서 인플레 금리는 사실상 원사이드하게 내려오기만 했었어요 그러니까 인플레에 대해 별로 걱정 없이 연준이 금리 정책을 쓸수 있었던 시기가 81년부터 지금까지였습니다. 근데 지금부터는 인플레가 있어요. 그런 상황에서 비하인드 더커버를 과연 잘할 수 있을까? 인플레이션 파이터가 돼야 되지는 않을까라는 생각이 들수 있다는 거죠. 그래서 이게 혹시나 혹시나 이런 레짐 체인지가 있는 것이다 라고 해버리게 되면 조심해야 된다는 거죠. 우리가 과거에 봐왔던 80년대 이후부터 보니까는 금리를 올려도 주가 계속 오르던데 하고는 상황이 좀 다를 수 있다라는 것도 한번 생각해봐야 된다라는 것입니다. 그래서 이제 여기까지 해가지고 한가지 이제 신종 단어가 이제 나와서 유행할 것 같아요. 13년엔 테이퍼 텐트럼이라고 했었는데 사실 테이퍼링 지금까지 진행될 때까지 파월이 진짜 잘 이끌어왔어요. 그래서 긴축 발작이라는, 텐트럼이 발작이라는 단어잖아요. 발작이라는 게 특별히 나오지 않았습니다. 근데 이번에는 시장의 기대보다도 훨씬 더 지금 긴축을 하려는 모습을 보이고 있거든요. 그래서 일각에서 지금 이런 단어를 쓰기 시작하더라고요. 혹시 2021년, 2년에는 스타트 텐트럼이 나오는 거 아니냐, 증시 발작이 나오는 거 아니냐 이런 단어를 쓰기를 시작했습니다. 을 사실 이때에는 채권 시장의 발작이 심했지 증시 발작은 심하진 않았거든요. 근데 요런 단어까지 사람들이 신조어 만들기 좋아해요. 네. 이게 있다는 거고 13년엔 사실은 진짜 그래서요. 테이퍼 텐트는 딱 있어서 미국은 7% 하락하고는 계속 올라갔어요. 네. 근데 아시아 시장이 런 데는 나빴죠. 그리고 채권 시장이 완전 난리 아비 교환이었죠. 근데 이제 요번에는 채권 발작은 잘 넘어왔는데 증권 발작은 혹시나 점점점 이라는 거고요. 예 그렇습니다. 어... 그래서 이제 요번에 보시면 계속 제가 이제 인플레가 높고 실업률이 낮다는 얘기를 그러니까 그때랑 상황이 다르다는 얘기를 드리는데 어~ 그까는 금융위기 이후에 긴축 사이클 연준이 펼쳤던 당시에는 (14년) 내내 이제 테이퍼링하고 (15년) 말에 금리 한번 올리고 (16년) 말에 또 한번 올리고 (17년에) 세번 (18년에) 네번 토탈 아홉 번 뒤로 갈수록 금리 인상 속도가 빨라졌습니다 초반에 느리게 이후에 가속도 근데 이번에는 인플레가 있다는 거죠. 고용은 좋고. 그럼 초장의 분위기를 긴축적으로 팍 잡지 않을까. 정반대가 나오지 않을까. 대깔 꼬만이 진짜 그냥 대깔 꼬만이 말씀드리면 어 22년에 4번, 23년에 3번, 24년에 한번 25년에 한번 그런 식으로도 얘기가 나오기 시작한다는 거죠. 근데 지금 이렇게 해버리면 2.25에서 2.5%까지 금리 인상이었거든요. 근데 최근에 보시면 은뭐 더들리라든지 여러 다른 사람들이 하는 얘기 보면 적어도 3%. 아니면 4%까지는 올려야 된다는 얘기까지 나오고 있습니다. 그래서 꽤나 하여튼 금리에 대해 계속 긴축적인 얘기 나올 것입니다. 네. 그리고 이제 그 이렇게 해서 사실 미국 증시를 보면 은 과거에 이두 번째 탑이 더 높은 더블탑의 모습이 사실은 보이거든요. 지금 이게 가능성이 여기도 보면 이렇잖아요. 그래서 지금 이제 사실 그 미국의 지금 주가 흐름 자체로 봤었을 때에는 두 번째 탑이 최근에 형성이 됐고 그 탑이 첫 번째보다 높았고 그 뒤에 지금 뭔가 긴축적인 얘기가 많이 나오고 있다라는 식으로 지금 되어가는 게 보이는 사실 차트상으로 봐서는 그런 모습이 좀 감지가 되고 사실 한국의 경우에는 한국은 미국을 그대로 따라가는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 있습니다. 2007년은 그대로 따라갔죠. 근데 요번에 이제 코로나 있기 직전에 미국은 보시면은 2020년 3월에 하락하기 전에 2월이 고점이었어요. 근데 한국 증시는 코로나 하락하기 전에 고점이 언제였냐. 무려 2018년 1월이 고점이었습니다. 그러니까 는 한국은 이런 식으로 비슷할 때도 있고 차이 날 때도 있다. 이번에 보시면은 만약에 이렇게 해서 만약 지지부진해서 증시가 빠진다라고 하면 한국은 더블탑이 5월 6월에 나오고 연초에, 나왔, 연초에 한번 탑 쌓고 5, 월에 두 번째 탑 쌓고 그 다음에 이 오, 월에 탑을 넘어서 만들지를 못하고 오르륵 하는 거거든요. 그러면은 이제 미국과 절반은 비슷하고 절반은 다른 예, 뭐 그런 하여튼 사례로 또 역시나 기록될 수 있는 것이다. 예, 그런 거고요. 그 다음에 이제 다른 자산에 대한 그런 얘기들도 많이 하시는데 특히나 지금 오늘 지금 어, 암호화폐 시장 이 굉장히 나쁘죠. 그래서 여기에 대해 가지고서도 저도 이제 주변에 지인분들 중에서도 코인 얘기들 많이 하시던데 그러면서 이제 야 이거 코인도 더블탑 아니냐 그런 말씀들을 많이들 지금 하고 계세요. 그래서 일단은 지금 코인에 대해서 차트를 한번 보여드리게 되면 은 지금 이제 이렇게 나오고 있죠. 이게 데일리 차트로 해가지고 5 0일선요거를 끊어가지고 보면은 사실 이게 그 코인 시장이 5 0일선에 하향 이탈하게 되면 추세가 좀 하향이 있고 상향 돌파하게 되면 또 상향 추세가 또좀 잡히는 경향이 있습니다. 근데 이게 사실 최근에 이미 이제 11월 중순에 하향 이탈이 5 0일선을 했고 왜 그런지 모르겠지만 서양 쪽에서는 상당히 5 0일선을 중요하게 보더라고요. 그러고 나서 지금 하향 이탈이 확 크게 지금 하고 있는 상황이긴 합니다. 요거를 이제 좀더 길게 해가지고서 보게 되면 저희가 요게 이제 2년치로 보게 되면 이제 위클리 주봉 차트가 되겠죠. 그렇게 되면 이제 요게 50이게 50이 선이 아니라 요 보라색이 50주 선이 될 겁니다 그래 놓고 보시면은 사실 코인 시장이 한번 이제 50주 선에 크게 강하게 돌파한 이후부터는 이게 깨진 적이 없거든요 지금도 하락을 했지만 이걸 터치하고 어쨌든 장기 시세는 살아는 있습니다 지금 이게 하향 이탈 하게 되면 일이 커지게 되겠죠 근데 많이들 보시는 거는 여기에 한번에 탑 그리고 여기에 두번째 탑, 두번째 탑이 미국 증시 마냥 조금 더 올라왔고 그 뒤에 하락이 있다. 이야 그럼 더블탑하고 큰 하락 나오는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 하는데 사실 뭐 코인은 저는 뭐 가격이 어떻게 막 그렇게 움직이는지 잘 모르겠어요. 그래서 어떤식으로 이디에도 흘러갈지에 대해서는 솔직히 그거는 신의 영역인 것같고요 사실 이제 이그 보시면은 이 주봉 기준으로 역시나 보시면은 이게 50주선으로 한번 확 상향 돌파해버리면은 그 다음 강력한 시세가 오고 반대로 하향해버리면 또 지지부진이 생각보다 가격 하락이 크고 오래갑니다. 예. 그래서 이것도 50 기준으로 해서 한번 보시는 거어 어떠실까라는 생각이 들고 그거랑 더불어서 최근에 이제 좀 주목받는 게 빅스죠 빅스. 빅스 보시면 최근에 상승, 상승이 이제 뭐, 너무 낮았다가 나오고 있죠. 그러니까 증시 변동성 많이 커지니까는 이게 나오고 있어서, 이게 새로운 시작이냐, 뭐, 이렇게도 보시는 분들도 있는데, 사실 변동성 지수는 워낙 또, 과거 보시면은 왔다리 갔다리 많이 합니다. 많이 하고, 많이들 또 그러겠죠. 이거 투자할 때는, 야, 빅스 사서, 요, 뭐야, 이거 80까지 갔네? 야, 이때까지 먹는 거야? 하실 수 있는데, 코로나는 정말 특이 사안이었다. 그래서, 이거 보고서 투자하시면 절대 안 된다는 얘기를 드리고 싶습니다. 당부를. 그래도 어쨌든 변동성도 지금 뭔가 깨어나기 시작했다라는 거고 어그 다음에 코인에 대해서 제가 이제 그 그래도 그 나름의 기준을 삼고 있는 거는 있습니다. 뭐냐면 하어 암호화폐라는 게왜 출현했을까라는 데 여러 가지 동인이 있겠지만 그 중에 하나는 금융위기후로 너무 무분별하게 정부들 중앙은행들이 돈을 푸니까 이에 대한 반감이 생겨난 거죠. 그래서 중앙은행은 무분별하게 풀이지만 우리는 개수가 한도가 정해져 있어 우린 제한적으로 해서 우리는 이렇게 무분별하게 하지 않고 아주 어 건전하게 이거를 가치를 유지시키기 위해 노력할 거야 그러면 이런 어 앞으로 쓰레기가 될 화폐 같은데 투자하지 말고 암호화폐 투자를 해라 라고 이야기를 할수 있는 거죠 실제로도 돈을 엄청 풀었어요 중앙은행 그 다음에 정부에서 코로나 이후에도 보셨잖아요 엄청나게 풀었잖아요 근데 그러면은 아호 앞에 가격이라는 거는 이걸 풀고 있는 동안에는 좋을 수 있는 거죠 계속. 근데 만약에 막나니인줄 알았던 중앙은행이 정신 차리고 돌아와서 긴축에 나서기 시작한다면 저는 이제부터 건전해지겠습니다. 라고 하면은 이출현하게된 동인 중 하나가 깨지게 되는 거죠. 그러면은 가격에서의 변동이 또안 좋은 쪽으로 있을 수 있는 것 아니냐라고 예 라고 생각을 하거든요. 그래서 이제 사실 이거 연초에도 그 다음 중순에도 한 번씩 보여드렸던 겁니다. 그 이후에 지금 최근 거가 자료가 업데이트를 안 하고 제가 지금 요거를 한 건데 근데 어쨌든 뭐그 뒤에 흐름도 똑같거든요. 보시면 전세계 주요 중앙은행들 미국, 유럽, 그 다음에 일본 중앙은행들의 자산의 합산 그 추이하고 비트코인 가격의 추이 해보면 은 이게 코릴레이션이 엄청나게 높게 나옵니다. 실질으로 늘려가는 동안에 이제 그 코인 가격 좋고 그 다음에 이때가 이제 연준이 뭐 테이퍼링 도다 종료하고는 이젠 재투자도 종료 했을 때거든요 실제로 연준이 자산을 줄여 나가기 시작할 때입니다 그래버리니까는 코인 시장도 박스권에 이때 갇혀버리게 되었었던 특징이 나타나죠 그쵸 그러고 나서 다시 이제 코로나 터지니까 는돈쫙 들립니다. 그러니까 는 처음에는 어 상승해도 되나 하다가 나중에 야 이거 돈 세상이네 하면서 쫙 이제 코인도 올라가는 거죠. 지금도 사실 자산 올라가고 있죠. 그러니까 코인 가격도 올라갔던 거고요. 그러면 이제 그게 궁금하시죠. 테이퍼링 할때 어땠는지. 2013년도 12월 달에 처음으로 미국이 테이퍼링 선언하고 어땠는지 궁금하시죠. 그렇죠 당연히 그게 1번으로 궁금하시게 될 거예요. 2013년도 12월 회의 때 FMC에서 테이퍼링 개시 선언하죠. 그리고 비트코인 가격 추이입니다. 테이퍼링이 종료되고 금리 인상 첫번째 할 때까지의 비트코인 가격의 추이입니다. 네. 더 이상 말씀을 드리지 않겠습니다. 네, 그래서 어 일단은 뭐 여러모로 하여튼 중요한 포인트에 왔고 그 다음에 연준의 매파적인 발언들은 우리가 좀 확인을 하면서 가야 된다. 12월에 FMC에서는 아마도 그 저기 테이퍼링의 가속화가 감지가 된다. 예, 여기까지 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 어 여기까지 가요. 오늘 준비한 내용의 전부이고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 다음으로는 이제 커뮤니티에 어 공지를 했던 건데 다음 독서모임 책입니다. 소유와 경영이라는 책이고요. 부제로 가족경영 대기업의 지배구조이고 이제 서울대학교 어 이제 법학의 김아진 교수님께서 어 쓰신 책입니다. 굉장히 책이 좋습니다. 근데 요 책이 이제 제가 많이 고민했던 이유는 절판이 되어서 고민했었고, 그래도 이제 찾아보니까는 중고로 많이 돌아다녀서 그래서 어 구하실 수 있겠다. 이렇게 했던 건데, 이제 그 장도영님께서 커뮤니티에 이렇게 감사하게도 그 댓글을 남겨주셔서 너무 도움이 되는 어, 새책 구매는 아예 불가능한가 찾아보던 와중에 출판사 직접 판매분 요거를 이제 아, 그 이제 경로를 알아내셔서 그래서 요 URL을 공유를 하셨거든요. 그래서 제 커뮤니티 들어가셔서 제가 요거 첫 번째 댓글로 고정을 해 놨습니다. 요 URL에서 더벨 어, 홈페이지 쪽에 들어가시면은 책을 구매를 새 책을 하실 수가 있습니다. 그래서 새책 보시고 싶으신 분들은 이렇게 보셔도 이렇게 뭐, 해서 사 보셔도 괜찮을 것 같다라고 생각을 하고요. 어쨌든 이거 1시는 이제 내년으로 넘어갑니다. 이제 내용이 좀 그래도 두껍기 때문에 내년 1월 8일 토요일 날 라이브 때 어, 독서 모임 다음 번 소유와 경영으로 할 예정입니다. 그래서 관심 있으신 분들 많이 보셨으면 좋겠습니다. 네, 그리고 엔터에 대해서는 사실 뭐 크게 말씀드릴 게 이번 주에는 없었던 한 주이기는 합니다. 그래서 따로 꼭지를 떼지는 않았고 그냥 말씀드리면은 일단은 방탄, BTS 미국 공연 되게 잘 됐죠. 엄청나게 잘 됐고 그 다음에 이제 그 일본에서 입국 금지가 사실 우리나라 가수들 내년 공연에 어떤 영향을 미칠지 모르겠어요. 그래서 오미크론이 일본에서 별로 안 퍼지기를 좀 바래야 되겠죠. 예 그게 있는 거고 그 다음에 어 좋았던 뉴스, 좋았던 뉴스라고 하면은 중국에서 그 영화 우리나라 온문희 이거 개봉 전국으로 개봉하는 거 허가가 났죠. 이게 한국 영화 개봉된 게 이제 6년 만이라고 해요. 야한할령 정말 제대로 오랫동안 갔습니다. 그래서 이런 것들 나오면서 그 다음 날에 이제 한국에뭐 엔터나 콘텐츠 주식들이 좋았었던 그런 특징이 있었죠, 그렇죠? 그래서 뭐요 정도를 제외하고는 딱히 엔터에 대해서는 뭐 지난 주에 사실 뭐 저는 중국은 오히려 최근에 나왔던 각종 뭐 시장에서 안 좋게 봤던 조치들 그럼 별로 영향도 없고 오히려 그렇게 아무도 기대 안 했는데 중국이 다시 열리면 어떡할게요 라는 입장이었기 때문에 사실 제입장에는 별로 놀랍지 않은 뉴스였습니다. 뭐 여하튼 요 정도가 있었다는 거 그래서 뭐 특별한 건 없었다 그렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같네요. 예, 그래서 어 여기까지가 진짜로 준비한 용의 전부이고요. Q&A로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 아한 말씀 더 드리면 요 책이 진짜 좋은 게 나는 그 저기 글로벌 사례들이 다 다루고 있고 거기 우리나라의 이제 시사점이나 이런 것도 들어와 있어서 사실 또좀 관심 있는 분의 발췌록처럼 읽으실 수도 있는 일종의 약간 브리테니커 백화사전 같은 경영 이제 구조에 대한 지배구조에 대한 그 이제 책이기 때문에 꼭다 보시지 않더라도 한 권쯤 있으시면은 나쁘 이렇게 말씀드리니까 너무 제가 세일즈를 하는 것 같은데 저는 이쪽에서 어떠한 이제 광고나 뭐 이런 도움을 받지 않는 이거 한다고 책이 팔린다고 해서 저에게 도움이 되는 건 1도 없습니다 그냥 예, 봤을 때 너무나도 좋은 내용이기 때문에 공유를 한 거고요 네. Q&A로 가도록 하겠습니다 네 일단은 저희 어떤 내용들이 그 질문 사안이 그 전에 있었는지 한번 보도록 할게요 아니 찬찬님께서 현금에 대해 꾸준히 말하셔서 현금이 좀 높였는데 60%면 현금이 좀 높으시네요. 이번 주 출렁거릴 때 저도 모르게 현금을 쓰게 되네요. 현금을 쓰 쓰기 타이밍 언제로 보고 주린이가 사용해야 할까요? 뭐 제가 볼 때는 사실은 역시저까지 보고서 저는 뭐 매수에 나서도 괜찮지 않나 라는 생각인데 어쨌든 지금은 약간은 나를 세우시고 좀그 감각을 예민하게 세우시고서 이렇게 매매를 하셔야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 네 그리고 창일이님께서 현금 보유 중요성 아이고 네네 네네 아이고 네네 어쨌든 다음에 아마 식사를 네 하시면서 많은 말씀 나누시죠 네, 아 포스코 이슈 네네 포스코나 하여튼 지주사 관련해서는 사실 저희 채널의 정체성 중에 하나가 지배구조지 않습니까 근데 요즘 별로 말씀드릴 게 없어서 제가 콘텐츠를 하나 잃은 상황인데 포스코가 또 갑자기 이런 거 말씀해 주셔서 한 꼭지 나왔네요 네 네, 승포님께서 이번 약세장 얼마나 오래 갈 거라고 생각하시나요? 테이, 어, 테이퍼링 텐트럼 이후 금리가 2% 이상 올라갈 때까지 약세장 유지의 명분이 뭐가 있을까 싶네요. 라고 말씀을 해주셨는데, 일단은 이제 역금형에 들어왔다는 것이고, 11월 중순부터, 그 다음에 내년 한 2월 초 정도부터 해서 역 7쪽도 갈수 있는 것 같다는 거고, 전체적으로 봐서는 사실 뭐, 금융이나 실적장세에 비해서 약세장은 기간이 좀 짧아요. 보통의 경우에는. 그래서 이번에도 과거와 비슷하다라고 하면 은역시쪽도 그래놓고서 뭐한 3개월, 4개월 정도 하고 나면 종료가 되지 않을까라는 생각입니다. 그 정도가 아주 상당히 좋은 우리가 이제 정말 마음껏 현금을 낭비할 수 있는 시기는 그 정도이지 않을까라는 게 일단 첫 번째 저의 베이스라인 시나리오입니다. 근데 이거는 일단, 약세장이 어떻게 될 건지, 일단, 약세장이 뭐 왔는지 안 왔는지도 확실하지 않잖아요, 저희가. 그런 거다 보고 나서, 추가로 더 디테일하게는 말씀드려도 되지 않을까 싶은데, 어쨌든, 기본 가정은 그렇게 갖고 있습니다. 그 다음에, 환율 관찰 대상국으로 유지되면, 이후에 달러 강세 영향을 따로 줄수 있을 거라고 하셨는데, 사실 요게, 요번에 이제 환율, 요거 뭐, 별 이슈 없이 넘어갔잖아요. 최근에 그 이슈 없이 넘어갔고. 그리고 트럼프 때 이게 사실은 굉장히 이슈였지. 이번에 바이든 정부에서는 크게 이슈가 안 되고 있어서 뭐 요거는 큰, 크게 저희가 신경 쓸 뉴스는 아닌 것 같습니다. 네그 다음 이름호스 님께서 어제 살짝 아쉬우셨다고 가... 이게 시간 제약이 아무래도 또 있는 거다 보니까는 제가 다 보여드리기 어려운데 오늘 네, 원없이 말씀을 드렸습니다 승포 님께서 증시 폭락시 원화 대비 유로화도 달러랑 비슷하게 강세로 가나요? 라고 해주셨는데 일단 뭐 달러가 제일 강하겠죠 그렇게 생각하고 그 다음에 이제 엔화도 강할 것이고 유로는 그 다음 순서가 되지 않을까 라고 생각합니다 네그개금투 님께서요 어 이제 부분 현금화에 말씀을 해 주셨고 어 더블탑에 대한 일종의 컨빅션을 갖고 계셨었는데 그렇게 컨빅션이 있는 경우 현금이좀 100%로 가져가시기도 하는지 아니면 주식 비중은 아무리 적어도 뭐몇 프로 정도는 가져간다 계획을 세워 주시는지라고 하셨는데 사실은 저도 이제 그 완전히까지는 아니고 근데 비중 1등이 현금이긴 합니다. 네 써니팡 님께서 결국 위아래 변동에 대비하는 것인가요 라고 하셨는데 일단은 어쨌든 조심스럽게 투자를 하시자 예 그런 말씀을 드리는 부분입니다 네 그리고 드로이드 팡 님께서 오미크론 여파 저게 이제 그 전일 거 기준으로 해서 나오는 걸로 알고 있습니다 그래서 이제 그뭐 거의 이제 실시간성을 충족시키고 있다 예 그렇게 보시면 될것 같아요 네 그래서 네, 그로스파인더, 네, 저희, 네, 감사 이렇게 후원드리고요. 네, 아유 하여튼 많이 늘 감사드린다 말씀밖에 못 드리겠네요. 네, 또 승포 님께서 CFD가 요즘 레버리지도 많이 제한되고 양도세까지 매겨지는데 개별 주식 매매를 신용으로 하는 거 대비 공매도 할수 있다는 거 말고 장점 뭐가있는지잘 모르겠습니다.라고 해주셨는데 그래도 어쨌든 양도세가 적잖아요, 11%니까. 그리고, 레버리지 어쨌든 쓸수 있고, 뭐, 해외도 되고, 예, 그 다음, 공매도도 되고, 어쨌든, 다른, 이제, 그런 거죠, 이제, 한, 저랑, 예를 들어서 친구들 10명이 쭉 같이, 이제, 일렬로 줄을 서 있어요. 근데 제가 한발 뒤로 갔어요. 제 상품의 매력이 한발 떨어진 거죠. CFD 각종 규제로. 근데 다른 사람들은 두발 뒤로 가요. 그럼 제건더 매력적이게 되는 거죠. 약간 그런 상황이 아닌가 생각합니다. 뭐 전반적으로 증시해지면 양도세 담액이겠다고 하고 있고 지금. 뭐 어쨌든 규제 얘기들 많이 있잖아요. 근데 그런 거 치면은 지금 뭐 CFD는 이 정도면은 상품성 훌륭하죠 예. 김종훈 님께서 진짜 역금용 장세라면 실적이 내년에 과연 꺾일까요? 라고 하셨는데 아마 오늘 내용에서 어 많은 부분들 제가 공유를 드린 게 아닌가 생각이 듭니다. 그 다음에 프리아님께서 더블탑 차트 볼때 시계열을 어? 저거들은 이제 데일리로 해가지고서 한 것이고요. 아 근데 저게 이렇게 뭐 다우 차트나 아까 전에 예전 거는 시계 길게 하면 저거는 위클리 차트입니다. 예예. 예. 오도로 제이비님 국장은 국내 증시는 이익에 대한 컨센이좀 높은 것 같은데요 라고 해주셨는데 사실 국내 증시가 컨센서스를 충족하거나 컨센서스보다 잘 나오는 경우가 드물어요. 근데 그 드문 일을 코로나 이후에 해왔어요 그래서 기대를 가져볼 만도 하긴 하지만 전통적으로는 제, 하여튼 제 기억에 남는 외사 보고서 중에 하나가 제목이 한국 증시는 컨센서스하고 이혼했다 이런 얘기 합니다 그래서 항상 컨센이 너무 낙관적이다라는 비판을 듣곤 하죠 예 그래서 잘 자라라님께서 코스피 더블 타우 한번 오나라고 하셨는데 사실 만약 진짜로 지금 글로벌이 역금융 들어갔다라고 하면은 알고 보니 꽃이 지고 나서야 그게 꽃이 좋은 시절이었던 줄 알겠습니다. 이렇게 돼버리는 상황이 이번에 될 수도 있을 것 같습니다. 블레슨이 역금형 얼마나 갈까라고 하셨는데 뭐 지금처럼이면 내년 2월 초로 일단은 보고 있습니다. 도라이몬이 실적 장세도 안 하는데 역금영 장세 바로 올수 있나 하셨는데 어 제가 볼 때에는 이미 이제 사실 올해 실적이 엄청나게 잘 나왔잖아요 기업들이 그 다음에 코로나 이후로. 어, 예상치보다 굉장히 잘 나왔고 그래서 실적 장세는 이미 있었던 것이 아닐까라고 개인적으로 는 판단합니다 드로이드 팡님 미국 테크주 이미 실적의 정점에 돌아오 어, 근데 제가 이제 개별적으로 그 종목들에 대해서 다 아는 게 아니어서 뭐요 부분에 대해서는 잘 모르겠습니다 예예 예. 근데 전체적으로 봐서는 어쨌든 지난 3 분기로 봤었을 때에는 이제는 어, 시장의 추정치도 급격한 상향이 있었기 때문에 기업이 정말 드라마틱하게 자라지 않는 한에는 20% 이상의 서프를 내기는 어려울 것 같다 라는 생각입니다. 시그니처 스페셜 님께서 어, 연준이 긴축을 기정사실한다고 봐야 할것 같네요 라고 하셨는데 네 그렇습니다. 저는 일단은 그렇게 바라보고 있습니다. 초코 님께서 댓글도 남겨주셔서 더블탑은 비트코인 차트에서 라고 하셨는데 그거 아까 어, 보여드린 거에서 아마 예, 확인이 되는 그 차트가 어땠는지 확인이 되셨을 것 같고요. 오도로 제이비 님, 마치 반대로 컨센서스가 역금융 장세를 이끌고 가는 것 같네요. 근데 이게 어, 진짜 좋은 포인트를 지적을 해 주셨는데 그 저기 우라가미 군요가 얘기하는 게 사실 이런 겁니다. 뭐냐면 증시가 좀 비싸 보여서 사람들이 다 사서 라는 거는 뭐냐면 기업들은 잘하고 있는데 그 이상으로 사람들이 기대한다는 거죠. 그리고 그 이상으로 주식을 높은 가격에 사 버리고 그래 버리니까 컨센, 이게 이제 컨센서스로 표현이 될수 있겠죠. 너무 높아 버리니, 기업은 정말 잘하고 있는데, 그 기대치를 이제는 충족을 못 시키니, 실망을 할수 있게 된다. 그게 역금융 장치를 이끄는 주요 요인 중에 하나다라는 얘기를 이미 하고 있습니다. 예. 드로이드팡님, 4분기에 성과급 대량으로 살포하고, 제가 다니는 회사라고 하셨죠. 축하드립니다. 좋은 회사를 다니시는군요. 4분기, 요번에도, 예, 대량의 성과급 받으시기를 네, 간절히 기원을 합니다. 네. 어 미국 직원들은 성과급 받아 거의 자사 좀 매입합니다. 사실 거의 뭐 이게 정석이죠. 그쵸. 예, 미국에서는. 프리안님 비트코인이 그러니까요. 사실 뭐 일각에서는 그 저기 누구죠. 그 찰리 먼거의 코멘트 때문에 그런 거 아니냐라고 하는데 사실 뭐 찰리 먼거가 하루 이틀 코인에 대해 가서 반감을 드러낸 건 아닌데 그건 아닌 것 같고 다른 이유들이 있지 않을까라는 생각은 합니다. 예. 그리고 그먼거 멘트가 두 가지였거든요. 비트코인에 대해 코인에 대해서만 얘기한 건 아닙니다. 여러분. 섬뜩한 게 하나 더 있는데 한 가지 더뭘 했냐면은 어, 지금의 증시는 닷컴버블 때보다 더 미쳐 있다라고 크레이즈라고 했습니다. 예. 그것도 있다는 건데 근데 지금 주말이니까는 증시는 안 열리니까. 예 네, 시그니처 스페셜린 말씀대로 포스코 분할은 사실은 이건 이제 포스코가 앞으로 전략을 진짜 잘 세우지 않는 한에는 굉장히 산 넘어 산이다. 예, 그렇게 생각합니다. KSL님께서 저도 역시적 장세에서 금융장세를 언제 가있지? 어, 고민해봤는데 집값이 너무 올라 있어서 과연 중앙은행이 쉽게 다시 돈을 풀수 있을지 걱정이 되더라고요 길어질 수도 있겠다는 걱정하셨는데 사실 그래서 이제 이 경로가 어떻게 되는지를 지켜봐야 됩니다 진짜 예. 그 경로에 따라서 그에 맞는 정책이 나오지 않을까라고 봅니다 네, 드리머니 오늘은 사실 다른 준비한 내용이 많아서 이게 방송이 너무 길어지겠다는 생각이 들더라고요 그리고 엔터 쪽도 이제 예. 요번에 굵직한 뉴스는 없어서 그래서 따로 꼭지는 떼지 않았습니다 뭐, 굵직한 거세 가지라면, 첫째, BTS 공연 잘했다. 둘째, 어, 오문이 이제 6년 만에 중국에서 상영이 되었다. 예, 라는 거, 어, 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고, 그 다음에 이제, 그, 일본에서 사실 공연이 좀 빨리 돼야 되는데, 일본 공연 지금 외국인 입국 막는다라는 얘기가 나왔는데, 그게 좀 빨리 해소가 돼야 된다. 뭐, 한시적 조 좋지 않겠느냐 싶습니다. 일본은 지금 확진자 워낙 적게 나오니까. 그래서, 일본이 방역 좀 잘했으면, 예, 그런 생각. 정도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 김종훈이 아 보셨군요 종이 보고 읽던데 준비한 거죠 그렇죠 예, 이 진짜 무서운 겁니다 이게 딱 준비하고 간멘트란한게 진짜 무섭 예 무서운 점이었죠 승포님께서 만약 이번에 더블탑 비후 약세장 진행되면 다음 금융장세 때 가상화폐 투자 고려하신지 궁금합니다 라고 하셨는데 어, 솔직히 좀 고려하고 있어요. 예. 솔직히 조금 고려하고 있는데, 어, 지나놓고서, 예, 말씀드릴게요. 일단, 이거는 뭐, 소위 말해, 약세장이난안 좋은, 험한 얘기들이 있고 난 뒤에 이야기니까요. 예. 네, 시그니처 스페셜님 말씀대로 4분기 실적이 중요 포인트일 거다라고 저도 생각합니다. 네. 네, MS1님 말씀대로요. 이 2013년 번행기 때하고 차이가, 어, 저희 저 채널은 고수분들이 너무 많으세요. 진짜 파월의 강력한 긴축 발언에도 채권시장에서 발작적 움직임이 보이지 않는다라고 말씀을 해주셨죠. 네, 맞습니다. 이게 차이입니다. 차이인데 그러니까 요거 자체가 이제 어떠냐면은 하 이때 13년에는 장기금리 쪽도 자극을 많이 했어요. 근데 어, 요번에는 단기금리 쪽은 자극을 했고 장기금리 쪽은 오히려 그러면은 저런 식으로 긴축의 속도를 빠르게 내버리면은 이 텐트 발작을 넘어서 진짜 불황 오는 거 아니야? 라는 생각이 채권시장 일각에 생겨나고 있는 것 같더라고요. 그러니까 장기 적으로 오히려 내려가는 상황이 좀 나오고 있습니다. 그래서 굉장히 플래트닝이 되고 있죠. 평탄해지고 있죠. 그러니까 2021년판 테이퍼 텐트럼의 모습이 이런 거지 않을까? 그러니까는 인플레가 낮을 때의 텐트럼과 인플레가 높을 때의 텐트럼의 차이가 이것이지 않나라는 생각을 조심스레 해봅니다. 예. 어, 네. 세전폴링, 아이고, 매주 이렇게 시간 내서 들어주시는데, 또 후원까지 해주서 너무 감사드립니다. 네. 네그 사카팡님께서 다음주 민주주의 정상회의라고 해주셨는데 죄송한데 제가 여기 어떤 건지 잘 몰라가지고 서 혹시 되신다면 좀더 말씀해 주시면 좋을 것 같고요. 아네 드로이드팡님께서 학습효과라고 말씀해 주신 게 13년대에 한번 경험해 봤으니 아올 것이 왔구나 뭐 아, 이런 부분도 분명히 있는 것 같아요. 예예 예. 그러니까는 아이고 뭐 그때 우리가 그거죠 내 네, 해봐서 아는데 이러면 되더라 뭐 이런 약간 네그 사실 선반영이라는 것도 일정 부분 있는 것도 있죠. 그러니까는 사실 테이퍼링 처음 얘기했을 때에, 그러니까는 그때 당시에가 오히려 그 금리가, 장기금리가 뛰는 폭은 컸죠. 0.5에서부터 1.77까지 쭉 원웨이로 갔었잖아요. 그러니까 그게 어떻게 보면 채권 시장에서 먼저 가격 쪽에 어그 발작이 한번 있었던 게 아닐까라고도 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그러니까 지금은 주식 쪽에 지금은 예, 영향이 오히려 더 강력하게 나타날 수 있는 부분이 있죠. 사실 장킴님께서 말씀해 주신 대로요 연준도 사실 이게 저희 앙드레 코스란이도 그러잖아요 중앙은행가들도 장기적으로는 모른다라는 거죠 단기적인 것만 알고 있지 왜냐하면 이게 겪어봐야 압니다 어떻게 될지 솔직히 완벽하게 예상할 수 있는 사람 누가 있겠습니까 세상은 또 계속 유기적으로 변하니까요 는 예, 거기에 그냥 적응해 나가고 계속해서 잘 하기를 기도하며 단기적인 정책을 펴는 거지 몇년 뒤까지 정말 천년해 가지고 본다 에~ 그거는 솔직히 어려운 일이라고 봅니다 예 아무리 중앙은행가들이라고 하더라도요. 사카방님 중국은 lpr 아직 20개월 가까이 동계 중인 것으로 아는데 국내 시장에서는 지준율 인하는 호재로 인식하더라고요. 딜레버리징을 하더라도 시간이 길어져서 이전만큼 퍼포먼스는 힘들듯 한데 늘 하던 것처럼 중국 부채 분할 외수로 해치를 해야 할런지 헷갈리네요. 말씀해 주셨는데 오, 사실 답을 적어 놓으시고 마지막에 헷갈린다고 가시면 <웃음> 어떡하시죠. 네, 그러니까는 이런 의도로 적으신 거 아닌가요. 국내에서는 사실은 어, 지준율 인하 호재로 단순히 인식하던데 그렇게 단순히 볼건 아니다라는 녹아 있으신 것 같거든요. 저는 그런 사카팡님의 의견에 동의를 합니다. 중국이요, 지금 과각, 과격, 그러니까 사실은 중국은 지난 금융위기 때, 그때 아주 순진하게 돈을 정말로 소위 말해 미친 듯이 한 풀어봤죠. 그 다음에 이구완신 가자나양 하면서 재정도 크게 했고, 그러고 나니 남는 게 너무 많은 빠르게 증가한 부채와, 그 다음에 부채 증가를 해도 된다는 심리를 너무 자극해서 민간 쪽도 그림자 금융까지 난리가 났었죠. 그거 딜레버리징 한다고 중국이 지금도 계속 통화정책을 조였다 풀었다 조였다 풀었다 얼마나 고생합니까 코로나 이후에도 지금 큰 정책을 중국이 안 써요 전 사까빵님 말씀 그 의도에 동의합니다 예. 중국이 절대로 쉽게 완화적으로 열어젖힐 것이다 라고 생각하지 않습니다 네 그라운드 스테이트님 연주는 연기력준비위원회라고 하셨는데 <웃음> 네어예어예 어, 예, 정말 와닿네요 예, 기억에 엄청 남는 멘트입니다 예 감사합니다 아또네그그그 보이스 님이신가요 인내심이라는 거는 연임될 때까지만 참자 라고 하셨는데 천차의 살인입니다 예. 더블탑 한국과 미국 차이 이거는 뭐 일단 말씀을 다 앞에서 드린 것 같고요. 지금 코인 시장이 하여튼 근데 또 코인이 아까 보셨지만은 그 위클리로 보셨을 때그 50주를 지금 유지하고 어쨌든 반등해주느냐 아니냐가 제가 볼땐 키라고 생각을 합니다. 예 그래서 그 부분이 하여튼 키가 될것 같고 그거 보셔야 되지 않을까라는 생각입니다. 아, 네, 참새님께서 저기, 저희, 김영익, 저희, 그, 어, 교수님 말씀해 주셨네요. 네, 네. 그, 뭐, 사실 이제 교수님 그 나오시고서 그런 이제 유튜브나 이런 채널에서의 댓글들 보면은 조금 그 마음이 찢어지는 면이 있습니다. 근데 뭐, 그래도 그런데 에 흔들리시지 않고, 그는 이제 딱 이렇게 뷰를, 그 의견을 국권이 가지시고 유지하시는 모습이 상당히 전 존경스럽다라는 생각은 합니다. 네. 사실 이제 그 그런 게 있는 것 같아요. 저희가 표현할 때 맞고 틀리거나 사실은 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있거든요. 그걸 누가 다 알겠습니까? 뭐 주식 가는 사람들 앵무새나 아니면은 침팬치하고 붙어도 진다고 얘기하는데 그게 현실이지 않습니까? 그런데 이제 그 어떻게 그거를 표현을 어쨌든지간에 그거를 뭐 논리적으로든 내가 어떤 거를 보면서 이렇게 생각한다라는 거를 표현을 하느냐. 그리고 그게 어느 정도의 이제 의견의 일관성이나 이런 것들을 갖추고 있느냐 이런 것들이 장기적으로 봐서는 어쨌든 예, 중요하다고 보고 있습니다. 그래서 저도 어쨌든 그거를 갖추려고 하는데 저는 아직 해병하리라 네 그러네요. 네 쿵쾅쿵쾅이님께서 어쨌든 이제 역금융하고 역실적까지는 봐야 되지 않을까라는 생각입니다. 네. 네 김범조님 안녕하세요. 네 반갑습니다. <웃음> 네네 네, 포도소가 애맹이님 네, 아유, 네, 제가 감사드리죠. 참여해주셔서요. 내년 3월 금리 인상 등 조기 긴축의 시장이 예상하고 있는 것 같은데, 과연 역금융장세로 표현되는 급락이 나올까요? 라고 하셨는데, 어, 뭐, 급락을 제가 어떻게 확신을 하겠습니까? 만은 어쨌든 조심해서 지금 이제 상당히 이제 조심스럽게 접근해서 나쁠 게 전혀 없다고 생각합니다. 네. 그 다음, 사카빵님께서, 인플레이션 피크는 완성되었고, 우려의 시기는 지났다고 봅니다. 라고 하셨는데, 그니까, 제 생각에도, 우리가 그렇잖아요. 피크를 지나서, 소위 말해, 이제, V자로 반등하듯이 주식이 맞지. 그 다음에, 요렇게 해서 삐침을 그리고 팍 내려와준다면 참 좋겠죠. 근데, 피크라는 것에는 저도 동의를 합니다. 일정 부분 동의를 하지만은 그렇다고 해서 쉽사리 내려올 것이냐라는 부분이 이제는 앞으로 과제로 남지 않을까라 생각합니다. 그러다 보면은 이 인플레, 그다음에 고용, 이런 것들, 그다음에 연준의 태도, 복합적으로 고려해가지고서 말씀해주신 미국채, 그 이제 옥션, 여기에 플레이어들이 참여를 하겠죠. 그러니까는 말씀해주신 대로 어, 이제 국채 옥션을, 저, 저도 이제 항상 이거 눈여겨보는데, 여기에서 꽤나 이제 힌트들이 나오기는 하죠. 사실 그 연초에 미국채 10년물 금리가 갑작스럽게 상승하기 시작했던 게 언제부터였냐면, 7년물 국채 입찰이 부진하게 나오면서부터 시작이었거든요. 예, 그래서 요거는 항상 예, 요즘 같은 시기에는 눈여겨봐야 되는 지표다, 발표다 생각합니다. 네, 그라운드 스테이트님께서 는 미중의 극적 화해 모드 이벤트가 벌어진다면이라고 하셨는데 모르겠습니다. 바이든 대통령의 그 약간 느릿느릿한 결정의 모습을 보면서 어지, 어지간해서는 어지 그렇게 빨리 움직이시는 분이 아닌 것 같다는 캐릭터란 생각은 듭니다. 오히려 차라리 트럼프였다면 당장 갑자기 날라가가지고서 햄버거 먹으면서 우리 갑자기 우리 화해했어요. 막 이렇게 친해지길 바래, 막 이런 거 찍을 수도 있는데 바이든 대통령 캐릭터는 그건 아닌 것 같다는 생각이 있습니다. 그렇죠 채권 발작이 실제로 일어난다면 지금 하여튼 뭐 지금 확인해 야될그 추정이긴 합니다. 네, 사카박님 이렇게 네, 또 피가 되고 살이 되는 또 도움되는 말씀에 있어 감사드립니다. 네, 나따또이니 하여 또 매주 이렇게 참여해 주시는데 후원까지 해주셔서 감사드립니다. 프리아님, 아, 장단기 금리 역전까지 말씀하시는데, 뭐, 상황에 따라서 나타날 수도 있고, 안 나타날 수도 있겠죠. 이건 진행을 하여튼 봐야 될것 같습니다. 국장 주봉상 헤드 앤숄더의 반대쪽 어깨 지금 말씀하신 거잖아요. 진짜 사실, 사실은, 네, 진짜 이렇다라고 해보면 이건 진짜 안 좋은 신호긴 하죠. 네 미국이 많이 하락하면 참새님 미국으로 자산 옮겨놔야지 하셨는데 뭐 좋은 선택이죠. 그쵸? 미국의 좋은 기업들이 사실 글로벌 투자의 장점은 좋은 기업들이 많이 저희가 가리지 않고 투자할 수 있는 것이다 라는 거겠죠. 예. 개금투님께서는 이제 더블타뷰 재진입에 대해서 말씀해 주셨는데 어, 야요거는 향후에 저도 이제 콘텐츠 만들 거에 남겨놔야 되지 않겠습니까? 나중에 말씀드리겠습니다. 네. 어네 다들 지금 사실 가상화폐 암호화폐 시장 쪽 가격 변동에 어 대해서 말씀을 해주시네요 어 이게 사실은 그전에 증시에 이런 그이 그러니까 코인이라는 게 나온 지가 얼마 안 됐잖아요 그러니까는 이게 뭔가 확고하게 그 사이클과의 코릴레이션을 구하기가 어려워요 이게 그래서 저도 이게 좀 지표들이 한게 여러분들 그렇잖아요 이게 좀 역사가 오래되고, 막 이래야지 이게 신뢰도를 많이 가지는 거거든요. 뭐, 코인 때문에 뭐가 온다, 뭐의 서막이다. 그런 부분은 섣불리 말씀은 저는 좀못 드릴 것 같습니다. 네, 나타 또 있는 흐린 눈으로 파월이 연임되자마자. 근데 이것도 뭐, 어쨌든 파월이 연임이 결정 안 되니까는 본인의 색깔의 칼날을 완전히 내기는 어려웠던 것도 한 요인이라고 생각합니다. 네 그리고 그라운드 스테이트 님께서 아 책에 대해서 한국 기업 중 가족 아니요 이제 해외 기업의 사례가 훨씬 많이 나옵니다 예예사카빵 님께서 이제 플레이 투언 기반으로 해서 굉장히 많은 게임사들 신규 BM 발표하면 많이 올랐는데 기초 자산 코인이 급락해서 실적 이제 반영한 급락 가능성도 있겠군요라고 말씀을 해주셨는데 사실 이제 여기에 대한 본격적인 이제 그 논쟁이 붙겠죠. 이게 아니다라고 생각하시는 분도 있고 이영향 받는다 이렇게 생각하시는 분도 있고 아마 이런 분들이 시장에서 주가를 가지고 아마 격렬한 싸움을 벌이시지 않을까라 생각합니다. MSJ는 중국의 지준율이나 한국 증시에 어떤 영향을 줄수 있을까라고 하셨는데 어떻게 보면 지금 갑자기 헝다 문제가 딱 나오고 하는 걸로 봐서 그리고 중국이 코로나 이후로 적극적 완화책은 함부로 안썼 맨날 가다서다 가다서다를 반복하는 걸 보였기 때문에 이번에도 크게 기대할 건 없다라고 생각을 합니다. 예. 오히려 어떤 면에서는 아니 저걸 갑자기 이 타이밍에 뭔가 안 좋은 일이 있나 그런 오해를 살 수도 있다라는 생각도 있습니다. 오도로 제이빈님, 아 이제 국내 기업 중에서도 퀄리티 좋은 기업이 만약에 긴축 상황 얼마나 버틸 수 있을지 궁금하다고 하셨는데. 사실, 빠질 때에는 설명이 사실 이거 하나밖에 없더라고요. 뭐, 이래서 이 종목은 더 빠지고 이건 덜 빠지고요. 그것보다 많이 팔면 빠지더라고요. 누가 많이 갖고 있는데 그 사람이 겁먹고 더 팔면 더 빠지고, 그나마 산 사람이 아무도 없어서 이건 팔 사람도 없어. 그러면 좀 적게 빠지고, 저는 이제 금융위기, 그 다음에 뭐, 미국 신용등급 강등, 2018년도, 그 다음 코로나, 이런 것들 경험해서 느낀 게, 야, 순서가 잘안 보이더라고요. 네. 진짜 그럴 때는요. 에 그냥 오로지 매매에 그게 제일 크게 작용을 했었음을 뭐 개인적으로는 경험했었습니다. 독강님 중국 헝다 파산 어떻게 보시나요? 라고 했는데 이게 이제 일단 정부 쪽으로까지 넘어간 거기 때문에 처음부터 그 심도가 굉장히 깊었다라는 게 확인된 것 같고 앞으로 중국은 연착륙을 시키려고 할 건데 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 질이 멸렬하게 나올 것 같다라고 생각합니다. 거기까지 진작에 시나리오가 마련되었던 것이 아닌가 예 라고 생각도 들고요. 그래서 제가 가졌던 기본 시나리오보다는 조금 더예 심각했던 것으로 지금 예, 밝혀지는 것 같습니다. 그라운드 스테이트는 천연가스와 유가추에 어떻게 보시는지요? 라고 하셨는데, 이제 어쨌든 이게 안 좋아지면 만약에 상황이 나빠지면 유가 같은 경우에도, 어 그럼 소비가 수요가 부진하지 않겠어? 그러면서 빠지는 게 있겠죠. 그러면 이제 또 오펙에서는 가지고 있는 게 아이, 그럼 감산 늘려야겠다. 그래도 우리가 이 정도는 유지할게 뭐 이런 식으로 나올 겁니다 예 그래서 어~ 뭐 크게 위로도 크게 하방으로도 뭐 그건 아닐 거다라는 생각이 예 있습니다 예 루시드 머스크 님께서 다음 주 미국 시장 반등 요인이 만약 있다면 어떤 것들이 있을까요라고 하셨는데 제일 먼저는 뭐 저가 매수 들어올 수 있는 거죠 아이 정도면 많이 빠졌지 미국 시장 아유 글로벌 어, 원톱인데 이 퀄리티 가득한 시장이 빠진다고? 막 이렇게 될수 있는 부분이라고 보고요. 그 다음 잔잔하게 나올 수 있는 소식은 뭐, 아까 보여드렸었던 미중 관세 관련해서 면제품목 어, 지정을 빠르게 발표한다. 그게 또좀 품목이 많다. 예상보다. 뭐 그런 부분들 나올 수도 있고, 그 다음에 오미크론이 예상보다 옹옹 해서 이제 감소 뭐, 하여튼 진짜 아무것도 아니야. 막 이런 게 나올 수 있다든지. 뭐그 정도이지 않을까라고 생각을 합니다. 예, 뭐 상상력을 발휘해 본다라고 하면은요. 네. 오도로 제이미이 소비자에게 물가 압력 상승 압력뿐만큼 가격 증가 자유롭게 할 만한 기업들이 국내에서는 많이 보이지 않네요. 라고 하셨는데 그쪽 사실 이거는 글로벌하게 봐야 됩니다. 예, 원래 이거를 자유롭게 할수 있는 기업이 사실 그렇지 그 자, 이렇게 할수 있는 기업은 그렇지 못한 기업에 비해 적을 거잖아요. 경쟁력 있는 기업은 그만큼 소수니까. 근데, 그러니까 글로벌로 이제 시계를 넓히면 그 소수들이 각 국가별로 있는 거를 다 모아놓고 보면 어, 이제 맞네. 뭐, 이렇게 될수 있는 거라고 봅니다. 알파님께서 역, 어, 사실 이게 진짜 봐야 됩니다. 봐야 되기 때문에 지금은 일단은 말을 아끼려고 합니다. 네, 양해 부탁드립니다. 모멘텀 군님께서요, 지금 시점에서 금융 섹터에 대한 전망이라고 하셨는데 사실 금융 섹터가 가장 밝게 빛나는 시기나 아까 전에 딱 내용 보시면 아시겠지만은 금융장세일 때입니다. 그리고 금융장세가 아닐 때는 크게 재미는 못 봅니다. 그래서 금융주를 투자하기 제일 좋은 특히 은행주는 금융장세라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 장수다님께서 이제 아뭐 증시가 안 좋게 완전히 다를 것이다 라고 할때 배당주 투자 하셨는데 배당주 투자는 내가 장기 투자하고 견딜 수 있는 힘을 주는 주식입니다. 그러니까 배당 하나도 안 주는 주식이 막 20% 30% 빠져있으면 당장 손절하고 싶거든요. 근데 똑같이 20% 30% 빠져있어도 배당을 8%씩 줘요. 그러면 은 야, 그래 이거라도 몇년 받으면 본전은 하겠네. 좀더 버텨보지 뭐. 이렇게 되는 거거든요. 그래서 장기 투자를 가능케 하는 힘을 주는 게 배당주다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 어, 몽음님께서 요 역금융이 오는데 중국의 유동성 정책이 완화된다며 라고 하셨는데 일단 기본적으로 중국이 유동성 정책을 크게 완화시키는 그런 정책을 펴기에는 힘든 상황이 아닌가라는 생각을 합니다. 계속 어, 해왔던 것처럼 가다 서다를 반복하지 않을까라는 게 개인적 생각입니다. 장수자님께서 고정적 현금흐름에 대한 사치가 지난 2년보다 아 정말 표현을 어떻게 고급스럽게 잘해 주신 것 같아요. 네네. 어, 동일합니다. 네, 네 어, 동의를 합니다. 네. 사카팡님 먼가 어르신도 크레이지하게 바바에 물려 계시죠. 그쵸뭐 사실 먼가 어르신은 뭐 우리나라 모유 통주에도 크게 물리셨었고 어 괜히 버핏이 더 부자인 것이 아니다. 에 네, 그렇게 생각합니다. 독강님 닷컴 버블에서 2002년 어그 2년이요 2001년 이전에 911 테러 예 그때까지 아픔 아네 이때 정말 이거는 정말 주식하기 싫은 시기죠 네네 제 힘든 시기입니다 맞습니다 그래서 이게 하락이라는 게한 가지 모양으로 잘안 나와요 이거를 딱그 정형화하기가 어렵습니다 왜냐면안 좋기 시작하면 또 이상하게 흘러가거든요 세상이 JY 김님께서 파월이 테이퍼링과 금리 인상은 다르다라고 강조했는데 그건 이거는 원래 하는 멘트입니다. 원래 하는 멘트이고 근데 어쨌든 데이터를 기반으로 해가지고서 결국은 연준도 긴축의 시계를 바꿀 수밖에 없는 것인데 지금처럼 이제 뭐그 고용 인플레 제일 연준이 중요하게 보는 요소들이 높게 높게 잘 나오게 된다면은 뭐 금리 인상 쪽도 앞당길 수밖에 없다라는 게 지금의 논리인 것이죠. 네. 그래서 뭐 말로는 항상 그렇게 하지만 닥쳐 보면 이게 또 상황이 달라집니다. 어그 그 알버트 케이 님께서요. 은행주는 4분기 실적도 좋을 거고 내년 실적도 금융 위기가 오기 전까지는 좋지 않을까요라고 해 주셨는데 사실 이제 금융 섹터가 전형적으로 굉장히 사이클컬입니다. 그래서 요거는 뭐 증시가 자산 시장의 상황이나 아니면은 경기가 돌아가는 거를 계속 보셔야 되는 부분이고, 사실 장기적으로 그래서 금융주의 실적을 예상하는 거는 상당한 이 그게 필요합니다. 예, 예. 예측의 어려움이 좀 있습니다. 왜냐면은 하 저희가 뭐 흔히들 그냥 보실 때는 대출 증가율이나 NIM, 그러니까 마진까지만 보시는데, NPL도 나빠지면은 이게 갑자기 올라가는 부분이 있거든요. 그래서, 어, 사실 은행주가 제일 예전에 금융담당을 올해 몇년 하긴 했었는데, 어렵더라고요 예. 개인적으로는 보험이나 증권 아 아닙니다. 예 이런 쪽들도 사실 변동 심해요. 네 증권 엄청 심하죠. 네 JY 김님께서 오회 약세장 끝을 예상하신다는 것은 결국 금리 상승하지 못할 거고 경기 무너진다고 보시는 건지요라고 하셨는데 뭐예 일단은 한번 네 저도 이제 좀더 지나서. 예, 네, 말씀을 좀 드릴 게 많지 않을까라는 생각입니다. 예, 예. 요런 부분도 여러 시나리오 중에 하나가 될수 있을 거다라고 봅니다. 제시킴 님, 비트코인 20% 폭락하는데 물타기에 뛰어다 엘살바도르. 네. 엘살바도르가 네. 황금의 나라가 될지 지켜봐야 되겠네요. 예. 그냥 그냥 님께서 양재츠 종전선언 사실 이제 양재츠 이제 미팅 자체가 특히 이제 그한 알령으로 고생한 주식들한테는 좋은 기회란 얘기들을 많이 하죠 거기에 대해서는 동의를 하고요 근데 이제 종전이라는 게 사실 주체들이 모두가 참여해서 해야 의미가 있는 거고 어~ 그러지 않은 경우에는 반쪽짜리이고 그러면 어~ 그~ 자산 시장이 그렇게 반응을 해줄 요소는 아니지 않을까라고 개인적으로 생각을 합니다 결국은 미국이 예 들어와야 된다고 봅니다. 네, 사카빵님께서 천연가스는 러시아 움직임 중요한데 유가 천연가스 떨어졌으니 러시아가 우크라이나, 우크라이나 침공하러 쉽사리 움직이지 못할 것 같습니다. 어 이제라고 해주셨는데 뭐뭐 뭐 한번 지켜봐야죠. 일단은 뭐 15만 대군이 빠르면 연초에 침공할 수 있다라고 얘기를 하는데 워낙에나 사실 러시아는 뭐 싸움 따기지 않습니까? 요거는 뭐 한번 지켜보셔야 되지 않을까라고 생각합니다. 어, 잘 자라라,님, 인플레 잡으려고 중국 관세 인하. 사실 아까도 말씀드렸지만 멘트 봐서는 거의 분위기는 지금 아주 바람은 잘 잡아놨어요. 근데 전면적인 인하는 아니고, 그니까는 제외 품목을 좀 지정해가지고 늘려서, 예, 좀, 이제, 좀, 신용은 좀 하는. 그렇게 해버리면 아까 보셨겠지만 지금 있는 거다 없애도 0.23%포인트. 그보다는 효과는 많이 제한적이게 되겠죠. 예. 근데 어쨌든 발표는 할수 있을 겁니다. 예, 인플레 도움 될 거다. 이런 식으로요. 아, 네. 오도로이비님 아유, 뭐 라이브 방송. 네, 찾으셔서 제가 감사드리죠. 네, 네. 네, 감사드리구요 어, SJFJS 님. 리오프닝 주는 어떨까요라고 해 주셨는데 사실 이게 지금 이번에 변이가 어떻게 될지는 아무도 모르는 거지 모르는 거지 않습니까. 그래서 아 변동성은 꽤 심할 것 같다. 근데 기본적으로 뭐 백신에 대해서 신뢰는 가져야 저희가 되지 않을까? 이거 어제 이제 3프로 나가서도 말씀드렸는데 리오프닝 중에서 뭐 이것저것 전부 다 이런 뭐 바스켓 이런 게 아니라 제가 볼 때에는 어이 2년이라는 아주 힘든 시기 동안에 그 사이에 체질 개선을 이뤄낸 기업 그리고 추가적으로는 그 사이에 증자를 안한 기업. 그두 가지 를 모두 만족하는 기업이면 혹시나 리오프닝 주가 이 뒤에 좀험망꼴이 당하더라도 장기적으로 봐서는 주가는 다른 리오프닝 주식들하고는 차별화 보이지 않을까 라고 생각합니다. 네. 그 다음에 sjfjs님 나스닥 제이 못보면 그 자금들이 코스피 같은 신흥국으로 지금 사실 그런 게좀 감지가 되는 것 같아요. 그런데 이게 자금이 더안 들어올 때는 이렇게 막 돌리는 습성들이 있기는 한데 그게 그렇게 오래가는 거를 보지는 못했던 것 같아요 결국엔 자금이 팍팍 들어와야지 이런 것도 힘을 받는 거거든요 네 그래서 네 오늘 일단 질문 주신 내용은 여기까지인 것 같네요 그래서 아유 벌써 또 12시간 넘어 3시간을 했네요 그쵸 늦은 시간까지 또 참여해주신 여러분들 할 때도 뭐, 나타뚜이님 또 사카빵님 msj 님또 저희 전승비님 그냥 그냥님 또 이렇게 또어그 이제 감사합니다라고 말씀 남겨 주셔서 제가 너무 감사해 드리고요. 네. 어 이제 어 저희가 또 너무 늦게까지 하면은 <웃음> 이걸 또 들으시는데 힘드시기 때문에 요 정도쯤에서 방송을 마치면 어떨까라고 생각을 합니다. 네. 늦은 시간까지 저희 또 들어 주신 어 분들께 너무 감사를 드리고요. 네. 뭐조가저 그라운드 스테이트 님, 종빈 킴 님, 루시드 마스크 님, 스 j 이님 어알리 님, 준 님, 빈 님, 아이프레드 님, 스제이 님, 이제옥 님, 보이드 님, 어제시킴 님, k 님. 어 그다음에 엘리스 파파 님, 여창모 님 모두 모두 감사를 드리고 예, 다음 주 금요일에 같은 시각에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 네. 어 빈츠 님, 마켓유님또 예, 모두 모두 감사를 드립니다. 네, 그래서 다음 주에 요 시간에 9시 10분 토요일 날에 찾아뵙도록 하고요. 네, 그 사이에 또 아주 특이한 뭔가 공유해 드릴 게 있으면 커뮤니티나 다른 쪽으로 말씀을 드릴까 합니다. 아 그리고 한 가지 더컨텐츠를좀 추가를 하려고 하는 게 있어요. 이거는 뭐냐 하면 은 많은 분들께서 이제 이런 경제 지표나 이런 것들 어디서 봐야 되느냐 이런 것들 좀 궁금해 하시는 게 있는데 그 부분을 짧게 해가지고 저도 이제 유튜브 쇼츠 기능을 활용을 해보려고요. 그거를 조금 이제 어좀 이제 이해하시기 편하도록 이제 제작을 해가지고서 한편한 한 편씩 좀 올려볼까 생각을 합니다. 그래서 그것도 올라오게 되면은 많이들 네 좀, 예, 그, 어, 봐주시기를, 예, 그 당부를 드립니다. 네. 그래서 여기까지 해가지고 오늘 방송 마치고요 다음 주 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 아, 긴 시간 동안 시청해주셔서 감사합니다.